0: Advertencia. En este episodio se tocarán temas de manera gráfica sobre trastornos alimenticios, adicciones y conductas autolesivas. Si eres muy sensible a estos temas, te recomendamos no ver este episodio. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. ¡Qué emoción! Oigan, es un día bello en la Ciudad de México. Yo ya le, estoy, le, le contaba a mi invitada que ya le estoy agarrando como el gusto, el gusto a la ciudad, porque la verdad es que si Monterrey lo consideraba grande, yo soy de Monterrey, vivo en Monterrey, la Ciudad de México para mí de repente era un caos y me sentía como completamente perdida y demasiada gente y demasiado ruido, demasiados lugares, eh, y me perdía todo el tiempo. Pero ya le estoy agarrando como ese saborcito, esa parte también muy hermosa que tiene la Ciudad de México. Y bueno, estoy muy contenta de estar acá a punto de grabar con una mujer increíble, eh, una mujer que a pesar de su corta edad y de ser muy joven, tiene muchísimas cosas por enseñarnos, muchísimas lecciones de vida. Ha pasado y atravesado bastantes cosas, superado, llena de resiliencia y bueno moda viene a compartir hoy con nosotros. Así que estoy muy honrada y es un placer recibir aquí a esta mujerona que es jinete, es conferencista y aparte creadora de contenido Nirvana Hank. Nirvana bienvenida. Mil thank
1: yous, mil gracias. Gracias por tenerme, qué emoción. Ya sé, oye, <risa>
0: finalmente se nos hizo justo antes que, estaba, que estábamos, eh, antes de estar aquí al aire grabando, le decía oye gracias porque como supieron estuvimos un poco ausentes una semana nada más, pero para mí yo estaba sufriendo porque no subimos episodio una semana de más allá del rosa porque me quedé sin voz. Y justo íbamos a grabar la semana pasada, pero como me quedé sin voz, se lo aplacé a la hermana y digo, oye, podemos cambiarlo de día. Y lo cambiamos de día y todavía no tenía voz y lo cambiamos de día. Le digo, oye, finalmente se nos hizo. Mi voz está en el 95 pero yo haciendo todo para retomar y que salga y que salgan los episodios y que podamos aprender de mujeres tan increíbles como Nirvana. Entonces, Nirvana, gracias por la paciencia y por la disposición a estar
1: aquí, ¿verdad? Mm. Gracias mm. por tenerme y todo es perfecto. No nos tocaba grabar la, la semana pasada.
0: Y eso fue algo que tú me dijiste mucho, ¿no? Me dijiste uh -huh. como, oye, pues cuando sea, ¿no? Cuando sea va. Y como que tú fluyes mucho, ¿no? Es por lo, lo poco que he <risa> platicado contigo. Me he dado cuenta que tienes como mucho esa mentalidad de lo que es, es y si va a ser, será, y sí. fluyamos.
1: Sí, para mí real vivo con la ideología de que todo es perfecto y a ver hay muchas cosas que podemos pues yo creo que lo único que podemos controlar realmente es nuestra manera de reaccionar ante la vida y por ejemplo tengo un amigo que el otro día estaba diciendo que odia el tráfico en la Ciudad de México que porque viene en el carro y que ya está todo enojado entonces ya le quiere andar pitándole al lado y que ya quiere abrir la puerta y gritarle y hasta sacarle el dedo y que bla 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 y me, yo, yo me estaba muriendo de risa porque cuando yo vengo en el tráfico, a ver, puede ser frustrante, pero es como todo en la vida. O sea, hay de dos sopas. O te la pasas frustrado como mi amigo, con todo cariño. O a mí me encanta el flamenco. Entonces me pongo a, a tocar mi flamenco y me pongo a bailar y voy así aplaudiendo y lo disfruto. Y creo que así es con la vida. Todo es perfecto y pues mira... Por algo no grabamos la semana pasada, por algo estamos aquí hoy. Y cuando dices
0: que todo es perfecto, o sea, ¿a qué te refieres con? ¿A qué te refieres con perfecto? ¿Qué yo creo que, dices que todo
1: es perfecto. interesante. Justo ahí no. Antier martes estaba hablando con un amigo y me estaba diciendo es que cómo? O sea, ¿cómo todo va a ser perfecto? Si claro que no, no todo es color de rosa, no todo es felicidad, no todo es bonito. O sea, hay cosas feas en la vida y yo Claro, eso significa para mí que todo es perfecto como debe de ser, ¿sabes? No toda la vida va a ser felicidad, porque también qué flojera. Si toda la vida fuera felicidad, nunca pudiéramos disfrutarla tampoco verdaderamente. Uh -huh. Como hay un ejemplo que, o sea, si yo, yo que soy jinete, si yo cada que entrara a una competencia supiera que voy a ganar primero, ya no lo disfrutaría porque mayor esfuerzo, mayor recompensa y esa adrenalina de, de tener que pelear y esforzarte por las cosas que quieres. Entonces el día que las obtienes es, es pues mucho más grandioso a que si nada más se te regala, no
0: completamente. Sí, creo que esto que o sea, que, que para, para que exista este como yin y yang y para que sepamos eh, no sé qué es de día. Tenemos que también haber experimentado como la oscuridad, uh -huh. no haber conocido la noche.
1: Exacto. Y como
0: para decir hoy oh, estoy súper feliz o me siento súper bien. Es porque Sabemos también, o sea, cuando no nos sentimos bien o cuando nos sentimos cuando nos sentimos mal, o como cuando dices, oye, nunca, por ejemplo, con esto que me pasó él con, con mi voz, uh -huh. decía, nunca me había tocado como el, el agradecer Exacto. el estar bien, o sea, estar bien, estar bien en el sentido de, pues, es, o sea, no, no, bienestar, o sea, no me siento mal, puedo hablar, como muchas cosas que damos por sentado. ¿Por qué? Porque. La pasé muy mal los últimos días. Me explico Cuando estás enferma de que te da demasiado la cabeza, ay, como que dices, qué, qué bonito sentirse bien. O que te despiertas sí. y ya no tienes y dices, qué padre sentirse bien, como sí. nunca valoramos sentirnos bien. Pues sí, porque ya te sentiste de la patada, pero Exacto. necesitaste sentirte así para poder experimentar ese otro lado de la moneda que tal vez no sería tan bonito, tan gratificante, tan significativo si no hubiéramos atravesado
1: eso otro no entonces uh -huh. esto también lo aplicas tú con lo que te pasa en el día a día con toda la vida sí <risa> justo te iba a dar el mismo ejemplo de a poco no cuando te enfermas de la nariz que traes así runny nose así eh, pues ya sabes cómo se dice eh, o sea, cuando que estás congestionada para no decir otra palabra. Sí, sí, sí. O sea, que tenía la nariz suelta. Ajá. Ajá. <risa> eh, estás todo el día frustrada eh, sonándote la nariz. Bueno, yo me enfermé hace unos meses y literalmente cada cinco minutos me tenía que sonar la nariz. O sea, algo horrible. Ay, no, es horrible. Y, y frustrada de que ugh, muero por poder respirar. O sea, ya me harté de respirar por la boca. Quiero respirar por la nariz. Y roncaba en la noche y como que esas cosas. Y entonces el día que me curé y que pude respirar otra vez con mi nariz era... qué o sea se nos olvida valorar como tomamos las cosas muy por hecho todo todo ¿eh? uh -huh. y el día que, que empieces a sentir una carencia y cuando la sobrepasas es cuando empiezas a valorar pero creo que ahí deberíamos empezar a aprender a valorar todo en la vida o sea nada primero que nada nada te asegura que te vas a despertar mañana entonces, para mí es súper importante, todas las noches siempre doy gracias, o sea, gracias por un día más de vida, porque hoy desperté, gracias porque tengo un papá, tengo hermanos, tengo salud, tengo, no, o sea, no tengo una enfermedad que me tenga preocupada, o sea, estoy bien y gracias. Es súper bonito todo
0: esto que estás diciendo, Nirvana. y ahorita que mencionaste de las carencias, y digo, creo que haber tenido todas estas reflexiones y aprendizajes de vida, es precisamente porque has atravesado bastante, ¿no? Y ahorita que mencionabas también pues el tema de las carencias, de los obstáculos eh, y de cómo entonces agradecer y apreciar cuando te das cuenta de las cosas bonitas de la vida es pues mm -hmm. porque has visto y vivido muy de cerca todo este otro lado de la moneda, ¿no? Entonces quisiera que nos eh, empezaras a platicar un poquito de ti, ¿no? Cómo, cómo, ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo fue tu infancia?
1: Sí, ¿sabes que Antes que nada... Eh, a mí se me hacía muy difícil cuando empecé a terapia, porque yo yo tenía muy marcado el, el estereotipo de que terapia, pues es para locos o es para gente que sí tiene un problema y pues yo no estoy tan mal, entonces pues yo no tengo que ir a terapia, ¿no? Y me costó mucho derrotarme y aceptar que mi sufrimiento también era válido. O sea, no se te tiene que no se te tiene que morir tu mamá para que la pases mal. Eh, no tuviste que haber sufrido, no sé, abuso de chica para haberla pasado mal. O sea, cada quien tiene un fondo diferente y creo que eso es súper válido también. Pero en mi, en mi caso, mi infancia yo creo que fue pues muy diferente a las de muchos porque yo me crié con 18 hermanos. Y ¿18
0: hermanos? O sea creciste con 18 hermanos. Uh
1: -huh. eh, ¿Cómo era tu relación con tus papás? Eh, yo... Mis papás eran... Amantes de su trabajo, no apasionados, amantes de su trabajo, completamente entregados. Mi mamá, como te digo, llevaba nueve hijos, entonces ya con sus últimos hijos se dio permiso de empezar a trabajar porque antes no lo había hecho justo porque era mamá. Y en sus últimos años de vida empezó a trabajar y, y hacía mucho trabajo eh, de labor social y muchas cosas. Entonces... Pues quieras o no estaba muy ausente mucho, gran parte del día por una y por otra mi mamá cuando me tuvo tenía 45 años o sea que yo a mis 10 años ella tenía 55 años o sea que cuando yo quería mi sueño en la vida entre otras cosas con mi mamá era jugar así al, al hula hoop sabes el aro ese. A los aros que te pones alrededor del sí. cuerpo y estás Ajá. así. Okay. Eso. <risa> yo, así, Shakira, Shakira. <risa> sí, 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 sí. Entonces yo moría por hacer el Judo Hoop con mi mamá y nunca tuvimos ese tipo de experiencias porque ella era una señora mayor y tenía otras preocupaciones en la vida. Yo quería que ella se pusiera a jugar, que a las muñecas conmigo. A mí me encantaban los caballitos de las Brats. Entonces moría porque mi mamá jugara conmigo y nunca hizo ese tipo de cosas. Y entonces a mí me costó mucho aceptarlo porque yo no tenía a la mamá que yo quería, ella me amaba a su manera pero no a la manera que yo quería entonces eso me costó y mis pa mi papá también trabajaba mucho pero los dos siempre llegaban en la tarde a comer con la familia, todos los días siempre comíamos en familia y aún así yo no sentía que era, que era yo cercana a ellos y siempre los vi como muy distantes muy extraños, me daban mucho miedo como que mis únicas conversaciones real aparte de la mesa de la comida, era ir a pedir permisos. Y mi mamá era muy estricta. Y eran muchas... O sea, de cada diez permisos me daba uno yo creo entonces me, me hacía como que frustrarme me resentí mucho con ella porque no eres como mis otras como las mamás de mis amigas yo quiero los papás de mis amigos que les hacen su sándwichito y su lonchecito para la escuela yo quiero papás que pasen por mí a la escuela a mí me daba mucho dolor salir de la escuela y ver a mi chofer y a, a, pues a mi nana por, pasando por mí o sea yo quería a mis papás ¿sabes? Obviamente no externaba estas cosas, entonces hizo que yo me separara mucho de mis papás y pues yo puse esta barrera de que ah, pues tú no me quieres como yo, te, como yo quiero que me quieras. Entonces yo tampoco te voy a querer y justo uh -huh. esta nana fungió un gran papel de mamá en mi vida eh, a su manera, porque no la respetaba como a mi mamá. O sea, no era el mismo tope de autoridad que mi mamá o que mi papá, pero sí le tenía mucho cariño, pasaba todo el día con ella y pues es una, un crecimiento distinto. ¿Te o sea, pasabas todo el día con tu nana. Sí, y ella siempre me... Ella era la que me levantaba, que me decía, ponte esto de ropa, eh, me llevaba caminando a la escuela, de regreso. Ella nos hacía de cenar, ella me enseñó a rezar el... ¿Cómo se llamaba? El angelito de mi guarda, de la guarda. Uh -huh. En las noches, como que... Ella sí me llegó a contar historias de que bedtime stories, cosa que mis papás nunca hicieron. Entonces cuentos. también. Ajá. Ajá, cuentos de. Sí, cuentos en la noche de dormir. Cuentos de. sí. Sí, cuentos antes de dormir. Ajá. Ajá. <risa> <risa> entonces, como que yo tenía mucha más relación con esta señora que con mi mamá. Ok. Pero sabía que había una distinción. No le ponía cara de mi mamá. Pero entonces, como que me hizo crecer muy desapegada de mis papás. Entre el, la manera de parenting de mis papás y tener a esta persona de por medio, mi, mi relación con mis papás siempre fue muy distante. Eh, ¿Nunca
0: le llegaste? O sea, ¿tú, ¿tú a esta nana le decías
1: mamá? O? No, siempre sí. fue por su nombre. Ok. No, así como que nunca le, te digo, nunca le puse cara a mi mamá, siempre supe que era diferente. Pero sí si te dio ella tal vez ese tiempo de calidad, esa parte
0: como de enseñarte cosas o de uh -huh. este de, de estar contigo
1: cariño tal vez que, que necesitabas tú en ese momento consideras pues hasta cierto punto sí no digo vives con otra persona pues claro que te encariñas y ella nunca tuvo hijos entonces yo creo que también nos agarró mucho cariño a nosotros eh, pero si sí era o sea si sí era una relación diferente nunca también una vez yo de chiquita me preguntaron en la escuela que, pues, que cuántos eran hijos de, de mi mamá y quiénes eran de mi papá, ¿no? Entonces le dije, ah, pues mi mamá tiene nueve hijos, entonces tengo nueve hermanos y tengo once medios hermanos. Y yo así no pensaba, ¿no? Entonces, un día como que me preguntaron que si los hijos de mi mamá, los nueve hijos de mi mamá, todos eran de mi papá. Y yo, pues claro, porque son mis hermanos, ¿no? Pero entonces llegué a la escuela y dije, a ver, si sí es cierto, ¿cómo está que mi hermano mayor es hijo de mi mamá, pero entonces mi papá tiene otros hijos de por medio entre mis hermanos, mis nueve hermanos? Entonces yo decía, qué raro. Y pues yo chiquita, para mí no podías tener hijos si no estabas casada así, literalmente. Pensé que físicamente no puedes tener hijos si no estabas casada, ¿no? Entonces yo pensaba que mis papás se casaron, tuvieron dos hijos, se divorciaron, mi papá tuvo hijos con alguien más y luego se volvieron a casar y tuvieron más hijos y se casó con alguien más y luego regresó y así. Mm. Y, y entonces, un día yo llegando a la escuela, le pregunté a mi nana, le dije, oye, ¿cómo está eso de que pues, se casaron y divorciaron mil veces mis papás? ¿O cómo está la, el rollo? no? Yo no entendía que mi mamá había tenido un matrimonio, un matrimonio previo. Y me dijo, ay, pues voy a preguntarle a tu papá, yo creo que eso es una conversación que deberías tener con él. Y entonces yo no me atreví a preguntarle a mi papá. Entonces dije, bueno, pues ahí se va esa pregunta. O sea, ya nunca voy a tener respuesta. Y al día siguiente me habla mi papá y me dice, oye Nir, ¿qué tienes preguntas de tus hermanos? Platícame. Y yo, oh, o sea, confié en esta persona y fue detrás de mi espalda a decirle a mi papá. O sea, rompió mi lealtad. Mm -hmm. Y esa fue una herida de traición cañona. Ahí dije, no puedo confiar en nadie. Entonces, como que todas estas cosas me las internalizaba y me ayudaban a... No me ayudaban, pero me causaron a cada vez dejar de hablar más. Ok, de contar cosas, de confiar
0: en la gente. Sí. ¿Cuántos años tenías tú cuando pasó esto?
1: Uy, no sé. Ya no estaba mi mamá, entonces quizá 12, 13, algo así. No estaba tan chiquita.
0: Ok, ok. ¿Y nunca hablaste con tu papá de ese tema? O sea, ¿si le, si le hiciste las preguntas o no le hiciste no, las preguntas?
1: No, en ese momento no. Me enteré años después. O sea, tú realmente...
0: No, no tenías o sea no tenías comunicación con tus papás tal cual, como para esta confianza como para ir y... Sí la
1: había, pero lo que pasa es que mi papá tiene una manera de ser de parenting así, de ser papá distinta que él uh, valora mucho el respeto y si yo hubiera llegado a preguntarle me hubiera contado todo pero también mi mamá tenía esa manera de como de respeto entonces te cuento cuando me preguntes ¿Sabes? Entonces, ella nunca me dijo que había tenido un matrimonio previo. Entonces, nunca lo entendí hasta muchos años después que ahí investigué.
0: Dijiste ahorita que tu mamá no te amaba a tu manera o la manera que tú querías, pero seguramente te amaba a su manera.
1: ¿Cuál crees que haya sido la manera de tu mamá de amarte? Eh, me enteré muchos años después también, pero en mi infancia pues yo tenía este gemelo, ¿no? Mi cuate. Y él siempre fue muy... Necesitaba mucha atención de mi mamá y mi mamá necesitaba ayudarlo más que quizá a mí, por ejemplo. Entonces, a mí me cuentan mis hermanos años después que mis papás y mi familia siempre me vieron pues como, como la independiente, que yo podía sola, que pues siempre fui muy independiente desde chiquita. Y, y lo fui, pero dentro de mí, a pesar de que no era visto al ojo público, yo tenía mucha frustración porque yo veía como mi mamá adoraba a mi hermano y no que fuera su favorito, su favorito era el mayor, pero siempre le era muy cariñosa con él, lo abrazaba mucho y siempre como que le hacía piojito y lo cargaba y, y pues en vez de regaños era mira, Jorjito, qué chistoso, jajaja, ja, ja, ¿sabes? Entonces eso a mí me hizo resentirme y... A mi manera, como yo no sabía hablar las cosas, yo me provocaba mucha envidia y mucho coraje. Entonces, en vez de hablar las cosas porque sabía que no podía confiar en nadie, iba y le pegaba a mi hermano, yo. Y le sacaba moretones y literalmente me peleaba y le pegaba a mi hermano por coraje y por envidia. Porque yo quiero ser la favorita. Yo también quiero que me pelen. Yo también quiero ese amor de mi mamá. O sea, porque a mí no me quiere como a ti? Y, y en vez de hablar o hablar con mi mamá o hablar con alguien, me desquitaba con mi pobre hermano. Claro. Sí, y entonces eso me, pues me frustraba mucho que yo quería una mamá que fuera, que me abrazara, que jugara conmigo, quería que me llevara a la escuela, que me recogiera, que me hiciera mi lonche, que me hiciera de cenar, que me peinara, como que... Esas cosas que yo veía en mis amigas que ellas tenían y en las películas, lo veía mucho en las películas y yo idolatraba a esas señoras. Yo moría por una mamá así y no podía ver que mi mamá también me amaba a su manera, que era que te digo siempre me vio muy independiente. Entonces me dejó ser, siempre me respetó. Eh, ella le inculcaron muchísimo la importancia de la, de la educación y a mí me frustraba y no entendía por qué era tan exigente. Como que en las comidas yo siempre estaba muy preocupada porque quería comer bien para que no me regañara mi mamá. Porque era muy estricta, supongo, con, con la disciplina al comer. Tienes que este tenedor va aquí y el otro va acá y el cuchillo acá y la cuchara acá y vas a comer así. Y en vez de estar machacando así la carne, nomás vas a hacer uno fuerte y ese tipo de cosas. Entonces, okay. como que me ponía yo así pues muy nerviosa. Hoy lo agradezco muchísimo, pero sí me costó. Y me acuerdo que cada año habían festivales de ballet y de flamenco y ahí sí nos peinaba mi mamá. Y me gustaba, pero nos daba unos así restirados, así me jalaba y me, le encantaban los bobby pins, así los, los pins, ¿no? Los ¿sabes incaíbles? ¿O qué? No, así como las cucas. <risa> Oye, no es que... sé los palitos así que te pones así sabes cómo
0: Sí, como... Oh, si te... orquillas, como, como cucas. ¡Qué risa! Justo hablábamos <risa> de los regionalismos. Sí. De que, como dices diferentes palabras, yo nunca había escuchado la de horquillas, cucas. Es como sí. esos que te pones... Bobby te los, pins. Te los pasas así. Ah, sí. Como
1: pasadores. Pero ¿Pasadores? Con
0: adornitos, o sea... Uh -huh. O bonitos. así Sí, el
1: puro pasador. Okay. Pero tipo, si nos hacía un chongo, nos llenaba así de bobby pins y me los enterraba. Entonces yo así de que quería llorar y me llenaba de de gel y luego que el hairspray y así. Hoy me estaba acordando mucho porque me puse unos tubos que ni duraron y, y me estaba acordando que, o sea, me bañé en gel y me bañé en hairspray y me encanta estar así penadita, no sé cómo me ve ahorita. Y eso me lo inculcó mi mamá y se lo agradezco muchísimo, pero yo de chiquita le lloraba y, le, y me decía a mi mamá, cálmate, es que la belleza cuesta ni ir. Y yo, pero es que yo no quiero belleza, mamá, yo no quiero ser así. Y, y me frustraba. Y hoy sí me gusta, pero en el momento como que me costaba mucho. Ok.
0: Oye, Nir, pero. Eh, ¿Y qué, qué crees? O sea, ¿qué impacto crees que haya tenido como el haber crecido siendo, pues, pasando la mayor parte de tu tiempo con una nana, por ejemplo? ¿No? O sea, ¿crees que haya tenido en ti algún impacto? ¿O crees que para ti pues no, 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 no tuvo ningún efecto o algún impacto negativo en ti. ¿Me explico cómo, cómo, cómo uh -huh. lo viviste? No más porque pues estás haciendo mucho hincapié en que sentías esta falta
1: constante de tu mamá. Sí, está medio heavy y hoy perdono y amo y adoro a mi mamá y tengo la mejor relación con ella que he tenido en mi vida. Eh, pero sí me causó muchas heridas y yo sentí que mi mamá me abandonó mucho antes de que ella falleciera la verdad. Y fue una herida que yo tuve muy latente durante muchos años y claro que me ha impactado en toda mi vida, desde antes de que falleciera. O sea, hoy me, me observo en mi relación con las personas, en mis relaciones amorosas. O sea, observo esa herida de abandono muy latente. Por un lado, y el tener una nana también como que, no sé, me hizo ver... Creo que todo es perfecto, antes que nada. No juzgo... Sé que mi mamá hizo lo mejor que pudo en su momento, y mi papá también. Y hoy yo haría las cosas diferentes, pero justo creo que por eso es perfecto. Porque tanta tuve... Tan latente tuve esa falta de mamá, esa falta de amor maternal, que hoy sé que el día que yo tenga hijos voy a, va a ser algo súper presente en mí. Valoro mucho el dar amor. El... Decirte quiero, decirte amo, abrazar, ¿sabes? A veces a mí me cuesta porque como no lo tuve, no, no sé darlo. Me, me he percatado últimamente con mis ahijados. En particular tengo una ahijada que amo y adoro, pero como que es muy así de abrazos y como que estamos platicando y te agarra el bracito y son cosas así como muy raras para mí, como que. No sé cómo darlo, ¿sabes? ¿Pero ¿Te, in te incomoda o Me cómo, incomoda ¿tú? que no soy igual, que no, lo, que no es recíproco. Siento así como que va a decir que qué rara que tú no lo haces de vuelta, no sé. Ajá, 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 ¿Sabes? ¿Sabes? O sea, yo le doy más vueltas de lo que es, pero... Eh, y antes de que se me olvide, este parenting de mis papás muy... pues, detached, así como que muy lejano. Desapegado. Un poco distante, desapegado. Me acuerdo que... Cuando yo tenía nueve años, fui a un campamento de verano que me encantó. O sea, en el momento lo odié, pero hoy lo enca me encanta. Y eran seis semanas en un campamento de verano en Chicago, por Chicago. Y entonces yo llegué y tenía nueve años, seis semanas sin ver a mis papás. Y había un chorro de niñitas que estaban llore y llore, que sus papás, que los extrañan, que extrañan su casa, que no sé qué yo. Como, ¿Por qué le lloran a sus papás? O sea, qué raro así. A mí no se me. Nunca los. Sí, los extrañaba, pues eran mis papás, pero realmente no es como que les sufría, no. no nunca les lloré, se me hacía muy raro. Y ese era el parenting que yo recibí de mis papás. Como pues como estábamos tan, tan desapegados, nunca me costó como seis semanas sin ver a mis papás y pues no me agüité ni nada, como que.
0: Claro, me imagino que pues tal vez hacía más. Pues ya tenías muy normalizado también tal vez sí. esta, esta, esta lejanía. Uh -huh. eh, ahora, mi pregunta también es, me quedo pensando, no sé si tú alguna vez hayas hablado esto con tus hermanos, pero ¿crees que lo hayan experimentado ellos también así? Porque está muy cañón como a veces son los mismos papás, uh -huh. pero los, los hijos, los hermanos, viven cosas súper distintas, ¿no? O sea, como, como para mí mi mamá fue todo lo contrario que estás diciendo, ¿no? Como yo viví a una mamá súper distinta o un papá súper distinto como dentro de, las, de, de la misma familia de los hermanos pueden tener como relaciones con los papás y sus maneras de criar y educar muy distintas y no me imagino ahora contigo que eran tantos hijos sí o sea, ¿crees que este mismo sentimiento lo hayan experimentado tus hermanos o crees que hayan tenido experiencias completamente distintas con tus papás?
1: No, todos la vivimos muy diferente y regreso a que todo es perfecto neta, que interesante porque... De por sí, la relación que tuve yo con mis papás y la vida que yo viví dentro de esa casa es completamente distinta a la que vivió mi gemelo. Y mi gemelo es de la misma edad que yo y nunca vivimos a cuatro metros, más de cuatro metros de distancia, literal. O sea, siempre vivimos pared con pared. Y él tiene historias completamente diferentes, su mamá fue muy diferente a mi mamá, su papá fue diferente al mío, o sea, es algo súper, es un tripsote, pero ahí te das cuenta de la perspectiva de cada quien también. Y hace no mucho estaba yo hablando con uno de mis hermanos mayores y se le, bueno, de hecho con dos, se les hizo muy, pues, impactante supongo escuchar mi historia y mi perspectiva de vida porque es muy distinta a la de ellos porque Claro, mi mamá me tuvo a los 45, pero a su primer hijo lo tuvo creo que a los 23 a mi edad o algo así. Entonces, tuvo una mamá muy diferente. Claro. Aparte que si a mí me tocó estricta, a ellos era mil veces más. O sea, cada, con cada hijo iba siendo un poquito menos, 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 menos. Imagínate. Uh -huh. Y a mí me tocó muy fuerte. Entonces, sí, todos tuvimos experiencias muy diferentes y ellos sí tuvieron una mamá mucho más presente que yo y un papá también más presente. Entonces, fue algo... Pues extraño, pero de verdad regreso a que todo es perfecto y agradezco que me tocó vivir eso porque hoy para mí sí es muy importante esas cosas. También, por ejemplo, de chiquita me decían mucho y lo respeto yo lo repetiría de, de cierta manera, pero me decían mucho, eh, espérate, Nir, es que están hablando los adultos. Cuando terminen de hablar, entonces ya puedes preguntar, ¿no? Uh -huh. Y a mí eso en vez de, lejos de tomarlo como una enseñanza o educación, yo sentí mucha invalidación. Tu voz no es suficiente, tú no vales, o sea, tú no puedes hablar porque no me importa ni siquiera lo que tienes por decir, o sea, no importa lo que tengas por decir. Que qué curioso y cómo cambian las cosas. Uh -huh. Pero entonces cuando yo estoy, y lo hablábamos hace rato, mi hermana se acaba de casar, y se, o sea, la boda religiosa la siguiente semana y me regaló tres sobrinos, que estoy yo fascinada, son lo máximo. Y nunca había tenido tanto tiempo de convivir a unos niños en mi vida como con ellos, porque la, mis sobrinos viven, mis otros sobrinos viven en Europa o viven en Tijuana y pues yo vivo aquí en México, entonces como que no los frecuento tanto. Y estos niños los veo más, entonces para mí es súper importante que cuando quieran hablar, escucharlos da igual si me van a decir una tontería, da igual si va a ser un... Ah, ok, bye, ¿sabes? Mm -hmm. Pero escucharlos y que se sientan validados, a mí eso, eso se me hace muy importante.
0: Claro, claro. Porque es
1: una herida que tuve yo. Entonces, te, te das cuenta como todo es perfecto.
0: Y me estoy dando cuenta también, Ir, que... Y, y eso, eso está cabrón, porque también dices, ¿cómo... ¿Cómo le haces? Porque pues cada niño es distinto, ¿no? Mm -hmm. En el sentido de que veo que como... tú. Y no quiero, no quiero decirlo como si sonara que estás tú exagerando con lo que sentías, no. No quiero que parezca que lo estoy diciendo así. O sea, pero veo que como sentías mucho las cosas, ¿no? O, sí. o las... Sí, o como que las, las personalizabas o como te sonaba así como, como demasiado intenso el sentimiento uh -huh. por lo que me estás diciendo. Sí,
1: qué súper interesante. Qué buen punto acabas de hacer. Porque justo esa es mi enfermedad lejos de el alcoholismo y la drogadicción, realmente es lo mismo el alcoholismo y la adicción eh, claro que se caracteriza por el consumo y porque sí cada que tomas te pones hasta atrás y bla 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 pero mucho antes de todo eso está la enfermedad emocional que es lo que es verdaderamente el alcoholismo esta hipersensibilidad que a mí me hizo que justo yo todo lo siento a flor de piel todo lo internalizo, todo me lo tomo personal, o sea a mí eso de que nada es personal, o sea, no te lo tomes a pecho. ¿Cómo? O sea, acabas de escuchar lo que dijo. O sea, to todo para mí siempre fue muy intenso, muy... Pues todo lo sentía a flor de piel y, y por eso también mis heridas eran más profundas y me, to, me tardó mucho tiempo trabajarlos y así. Pero esa es mi persensibilidad. Okay, o sea, es una enfermedad entonces, o sea, si es, es, o, es una condición. ¿Tú que dices de mi persensibilidad? Sí, el, okay. el alcoholismo y la persensibilidad son una enfermedad emocional. Ok, o sea, es algo Muy que tienes diagnosticado.
0: Mm. Ah, y es que sientes todo como mucho más profundo. Digo sí. que como quiera todo lo que estás diciendo, siento que cualquier persona que no puedo generalizar, pero siento que muchas personas que tuvieran o no tuvieran esta condición de hipersensibilidad como quieras, son cosas fuertes. Oye, esta parte de sentirte desapegada de tu mamá, de o sea, todo eso, pero aparte teniendo esto, me imagino que es
1: como tres
0: veces más tal vez el trauma que te pudo ocasionar, entonces.
1: Sí, el, es, es interesante la hipersensibilidad porque no es un tema que se hable mucho. O sea, bueno, al menos yo en mi caso antes de llegar a... a a doble A nunca había es que luego no les gusta que diga doble A que soy doble A y así pero bueno eh, antes de llegar a doble A yo nunca había escuchado de la hipersensibilidad entonces para mí era algo súper extraño y yo llevo toda la vida queriendo ser fuerte queriendo ser independiente entonces ¿cómo voy a aceptar yo que soy sensible? y deja tú que soy hipersensible a mí me costó mucho derrotarme eh, mm -hmm. pero en mi infancia también la hipersensibilidad provoca que distorsionemos nuestra realidad y no hay mejor manera de describirlo. En mi infancia yo, si mi papá, cuando mi mamá me decía que no, que no podía ir a una fiesta. Mi mamá, pues, si me decía que no es porque... Pues porque no conocía a los papás, porque nunca sabes realmente quiénes son los papás, no sabes cómo son los hermanos, no sabes ni cómo está la casa o qué. O sea, no sabes si tu hijo va a estar a salvo yendo a esta casa. Nunca me dejó hacer pijamadas, ir a pijamadas. Sí me dejaba hacerlas, pero no ir a pijamadas. Entonces, me cuidaba mucho y la respeto muchísimo por eso. Pero en su momento yo sufría. ¿Cómo que no me vas a dejar? O sea, ¿por qué tengo...? Me acuerdo que empezaban a hacer fiestas mis amigos y no me dejaba ir porque no conocía a los papás y entonces era una frustración de que entonces por qué no me, me mandaste a una escuela donde conoces a todos los papás y por qué si de por sí ya soy la rara de la escuela, por qué me tienes que excluir más, o sea, no voy a ir a la fiesta que todos van mis amigos, entonces me dolía, entonces... A lo que voy es que yo no veía una mamá que me quería proteger y que me estaba amando a su manera. Yo veía una mamá fría, distante y sangrona y que nada más me quería lastimar. Y, okay. y así somos, o sea, todo lo retorcemos. También mi papá una vez me dijo, es, y así, bueno, estábamos comiendo pizza, ¿no? Antes de que fuera vegana. Y entonces yo me agarré dos rebanaditas de pizza, me comí mi pizza súper bien. Entonces tenía hambre y pues voy para agarrar una tercera rebanada. Y me dice mi papá, oye Nir, ¿segura que quieres otra? Yo creo que dos son más que suficiente para ti. Pues yo tengo 14 años, era una mocosa. Y en vez de escuchar un papá que me amaba y que estaba preocupado por mí, yo escuché, estás gorda Nirvana, no vuelvas a comer. Tienes que bajar de peso, ya te está viendo gorda tu papá. Ya es más, ni siquiera te mereces comer. Y, y era en ese tiempo de autolaceración a todo lo que da y ahí nació mis enfermedades alimenticias porque esa es mi hipersensibilidad, todo lo retuerzo o sea, es, okay, es interesante que todo alcohólico y adicto es hipersensible pero no todo hipersensible es adicto Bien. la hipersensibilidad también se demuestra en conductas autodestructivas en cortarte, en, en trastornos alimenticios y pues por ende también en la sustancia
0: Okay. Entonces, si pudieras resumir la hipersensibilidad, es, sientes todo mucho más intenso uh -huh. y distorsionas también como cosas que tal vez no eran personales y no tenían nada que ver contigo, que están sucediendo alrededor. a final de cuentas eh, te mandan un mensaje de que el problema eres tú. Sí,
1: exactamente. Todo, todo lo internalizas y... Todo lo, lo retuerces para lastimarte o, o en tu contra, ¿no? Es Pero, que qué
0: difícil eso que dices, para
1: sí. lastimarte. O sea, a final de cuentas, pase lo que pase, es como... O sea, sí, autolacerarte, sí. Traes un látigo y te estás pegando. Ay. Porque llevas una vida de hipersensibilidad que, como sientes todo tan intenso, te causa muchas heridas y muchos traumas y heridas de la infancia. Entonces, si ya vienes de una vida con heridas, sales al mundo y todo te lo tomas personal porque tienes esas heridas latentes, ¿sabes? Okay. Entonces, es una vida... Pues puede ser complicada si no tienes acompañamiento ideal, pero también como no se ve a simple vista, claro. entonces es muy cañón los papás si de por sí no te enseñan a ser papá, menos vas a saber cómo criar un niño hipersensible. Es más, ni sabes que tu hijo es hipersensible hasta que terminan, pues, ya sabes, en consumo o lo que sea. Claro, es más, o sea, tal vez
0: hasta puedes pensar... Y, y al contrario, que te juegue chueco de, oye, <coughs> de oye, eh, ya, mijito, qué exagerado, o qué chiflada, uh -huh. o nada más quiere llamar la atención. O sea, incluso hasta darle esta narrativa de, de estás exagerando demasiado. Sí, ¿no? cuando realmente pues, no es algo que tú puedas controlar.
1: Sí, y también porque tú, o sea. Como papá, pues quieres lo mejor para tu hijo, ¿no? O sea, sabes que el mundo es difícil y que es complicado. Entonces tú quieres que tu hijo sea fuerte, que sepa sobrellevar la vida. Y me criaron de esa manera mis papás sin saber mi hipersensibilidad. Entonces, pues, o sea, fue, fue como... Dicen que como que los hipersensibles nacemos con... O sea, con sentir todo a flor de piel, pero no tenemos las herramientas que otra persona tuviera para vivir la vida. Entonces es como que muy pues muy frustrante, muy aislante y... Pero bueno, no es así toda la vida. Hoy creo que también es un superpoder que tengo que gracias a que hoy me conozco puedo ayudar a otra persona y eso se me hace divino. Qué
0: lindo Oye, ni
1: pero y este tema
0: de la hipersensibilidad está... Eh, ¿Cómo se le llamaría? ¿Es condición o enfermedad dijiste tú? Sí, o sea... <coughs> Pues condición, supongo. Eh, ¿Es algo con lo que naces entonces? O sea, ¿tienes uh -huh.
1: como una predisposición genética sí. o cómo se da? Sí, son, somos las personas altamente sensibles, que, que sí es genético, pero no, ya ves cómo funcionan los genes, tampoco es algo de, de que porque dos hipersensibles tengan un hijo, van a tener un hijo hipersensible. Sí crecen las posibilidades, pero tampoco es algo que se diagnostique como tal. O sea, no, no es así como... Por eso se normalmente los hipersensibles llegan hasta el final, o sea, al consumo a, a pues tocar fondo y a, ahí es cuando se dan cuenta que ok soy alcohólico, soy adicto, entonces soy hipersensible, sabes. Pero yo creo que algo que pudiéramos hacer un poco para cambiar esa narrativa es empezar a hablar desde chicos. Yo creo que en mi vida no mm. me arrepiento y de verdad, de verdad que no cambiaría nada de mi vida porque todo es perfecto y agradezco a la persona que soy hoy. Pero sí me al menos a mis hijos me voy a tratar de enseñarles que hablen, que se vale y, y es el mensaje que siempre quiero compartir, que todos ser humanos sentimos envidia, sentimos coraje, resentimiento, dolor, tenemos traumas, tenemos heridas y todo sentimiento es válido y creo que yo me reprimí muchos años todo mi sentir y no me llevo a nada bueno. Así que pues no tiene nada de malo, no tiene nada de malo sentir y se vale compartirlo, se vale decirlo y no pasa nada.
0: Qué bonito, claro. Y creo que más... Eh, siendo, y por ejemplo tú ahorita que sabes que eres una persona hipersensible pues aparte de comunicarlo con la gente a tu alrededor tal vez va a ser también más eh, armónico para ti el ambiente que te rodea no tal vez la gente que, que te quiere que se preocupa por ti como esa red de apoyo saben que entonces tal vez tienen que ser más cuidadosos con lo que te dicen, o tener más paciencia o ser más amables, me explico este no sé, que tal vez el comunicarlo también haga que la gente pueda estar un poquito más en
1: tu canal también y entenderlo un poco ¿qué opinas tú de eso? chance y bueno fuera pero tampoco puedo ir por la vida exigiéndole a la gente que tenga cuidadito conmigo y que me agarren con pincitas porque pobrecita no se va a enojar no al menos yo yo uh -huh. la verdad hoy he aprendido a vivir la vida pues como es o sea yo no le puedo decir a todo mundo que me trate con cuidado porque tampoco quisiera eso hoy he aprendido a vivir la vida y literalmente pelear en la vida como es ¿sabes? No toda la gente va a ser buena contigo, a pesar de que, o sea, en las redes sociales, a pesar de que trato de hacer todo lo que hago con amor, mmm, quieras o no, pues no todos siempre me van a recibir con amor. Sí. Y eso está bien también, ¿sabes? O sea, no fomento que, que eh, pues, tengan actitudes negativas, pero es parte de. Hay personas que están en ese proceso y yo también estuve ahí, entonces lo entiendo. Y pues es cosa de aceptar, mm. Creo que también entre, entre todas las personas deberíamos tener un poquito más de respeto uh -huh. por nosotros. Porque si sabes lo que es verdaderamente sentir y estás en paz con tus pensamientos y tu, tu manera de sentir, pues sabes que Chansey no está tan lindo que le digas a alguien que pues, cosas negativas, ¿no? Entonces eres un poquito más respetuoso y yo creo que ese lado está bien. Pero no, no me gusta pedirle a la gente así que, que me protege y que me cuida.
0: También. No, está bien. La verdad se me hace muy valiente también y responsable de tu parte, como tomar las riendas también de pues tu condición y decir mejor me trabajo yo para. Pues, y también creo que es más estratégico, porque también tú, tú puedes controlar más lo que sea sí. en ti, pero no lo que sucede a tu alrededor. Exacto. Oye, pero Nirarba, hablando también de todas estas carencias, algo que me llama la atención eh, y que me entra mucho la duda es, pues, digo, queda claro por lo que has contado y tu estilo de vida, que pues económicamente hablando nunca, o sea, tu familia y tú nunca tuviste ningún, ninguna carencia económica, ¿no? Al contrario, como tu familia y tú vivían muy bien, ¿no? Mm -hmm. eh, bueno, más bien te pregunto, número uno, estoy, estoy asumiendo, ¿sí?
1: O sea, ¿ha sido, sí. ha sido siempre así. Sí, gracias a Dios en esta vida sí me tocó vivir a... Nacer a mucho, pues, verdaderamente mucho privilegio y nunca tuve que preocuparme, pues, por la comida, por agua, por tener una casa, por tener un techo encima de mi cabeza. Sí, gracias a Dios, nunca tuve que preocuparme por eso en esta vida. Ok, pero lo que me llama la
0: atención o me, me entra la duda es, ¿tú crees que por el hecho de haber tenido tal vez todo esto resuelto eh, y no haber tenido ninguna carencia económica, Tal vez esto pudo haber también llevado a que tuvieras otro tipo de carencias. ¿Como que? Por ejemplo, esto que me comentas de, digo, y esto ya lo mencionamos, pero el, el tema de eh, estar todo el tiempo, la mayoría del tiempo, con una nana, uh -huh. por ejemplo. Ya. Eh, o sea, cosas que tal vez, porque luego pensamos, ya lo que voy con todo esto, eh, y digo, y puedes tú perfectamente también decir, como, no quiero hablar del tema y ya. Pero es que a veces pensamos que la gente con dinero lo tiene todo resuelto, uh -huh. ¿no? Y que no tiene ningún problema y que la pasan súper chido y que todo es color de rosa y que realmente su única preocupación es si van a desayunar con leche de almendra o leche de coco, ¿no? O sea, por decir cualquier estupidez. <risa> sí. ¿no? o sea, es, 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 está mucho, ¿no? Esta, esta, eh, esta idea. Por eso eh, mi, mi pregunta va a justamente visibilizar el, oye, pues tal vez el hecho de tener dinero no solamente... No, es, no excluye que no tengas problemas, sino que tal vez, y por eso te pregunto, eh, tal vez puede incluso llevarte a enfrentar otro tipo de problemas sí. que, no, que no enfrentarías si no estuvieras en una posición de
1: privilegio. Sí, claro. No sé si me estoy dando a explicar. Sí, ahora sí te entendí. <risa> eh, sí, yo creo que también, no sé si desafortunadamente, pero en el día de hoy tenemos una cultura muy cañona eh, donde el bueno es el pobre y el rico es el malo así y tú tienes dinero, no entonces que me vengas a llorar que te sentiste mal no, no es válido, no es suficiente para mí y lo vivo y, y pues desafortunadamente así sentimos, sienten muchos mexicanos, yo creo que tengas lo que tengas o no todos somos humanos y yo creo que todos pues, es lo que decía hace rato todos sentimos, es válido que todos sentimos, que podamos hablar de nuestras maneras, pues de vivir y de sentir. Creo que es válido eh, por un lado y por otro sí. Eh, tener dinero siempre va a tener sus consecuencias. Todo tiene, toda acción tiene consecuencia. Todo va a tener sus pagos. Sí, el dinero te puede hacer, te puede facilitar la vida en ciertos aspectos, por ejemplo, en salud. Hoy en día que algún mexicano tenga un problema de salud en la familia, literalmente puede romper a toda su familia nada más pagar el tratamiento a esa persona. Y es algo que vemos todos los días y la verdad sí es algo muy triste. A mí se me hace muy fuerte y muy triste que por querer cuidar o por querer curar a tu o amar a tu familiar, se termina yendo toda la familia también. Es algo que vivimos hoy en día, pero bueno. Eh, en mi caso, yo... Por ejemplo, en la escuela siempre tuve mucho miedo de las amistades porque no sabía. Una vez tuve, tenía una amiguita en la escuela, una niña nueva que había llegado a ¿no? la escuela. Y yo pues feliz porque me caía bien, entonces que le gustan los caballos. Entonces pues yo la invité a mi casa y súper emocionada y pues comimos en mi casa y que no sé qué. Y al día siguiente yo llego tarde a la escuela y escucho que le está contando a las demás compañeritas de que qué crees conseguir a la casa de, de la Hank y, y qué crees, sus papás no le dan de comer, ella come en la cocina y, y su casa está bien grande y tiene quién sabe cuántos cuartos y tenía cuatro refries, y así. Y yo pensé que eras mi amiga
0: uh -huh.
1: y eso lo he vivido toda la vida. Nunca sabes... Bueno, hoy trato de ser lo más inteligente que puedo, pero antes yo sí vivía muy cegada porque tenía muchas, muchas, muchas personas a mi alrededor que nada más me querían por dinero. Que también yo decía, a ver, ¿cómo, por qué van a ser mis amigos por dinero si no es como que les doy una mensualidad uh -huh. o algo, no? Ah, pero todos los veranos me los llevo a la casa de la playa y nunca pagan un peso y todos los fines hago fiesta en mi casa y obviamente todos llegan con las manos vacías. Entonces, pues yo soy la de la casa, pues yo tengo que comprar el alcohol, ¿no? Pues no, chances no les doy una mensualidad, pero claro que sí son interesados y claro que sí sacan algo de por medio. Y esto me llevaba a, a revivir esta herida de la traición de mi infancia. Entonces, nunca sabía quién estaba ahí verdaderamente por mí o si querían que los invitara a un concierto que iba a ver en el estadio o si querían una foto con mi papá o pues nunca sabía quién realmente estaba ahí para mí y en mi infancia también yo sentí te digo que que mis papás no me amaban de la manera que yo quería que me amaran entonces yo no sentía que me habían amado hasta años después y decía pues claro si mis propios papás no me quieren pues yo tampoco me voy a querer y obviamente nadie del mundo de afuera me puede querer entonces, nunca voy a poder tener un amigo que me quiera por mí. Siempre van a querer algo de por medio. Y yo no estaba dispuesta a estar sola e ir a buscar amistades nuevas. Entonces, sabía y era bien triste, pero los, los mantenía cerca porque no quería estar sola. Porque a pesar de saber que estaban ahí por interés, por algún interés de por medio, no quería estar sola. Y en relaciones me ha pasado mucho. Y lo vivo todos los días. Hay, hay gente... Hoy en día que se me acerca y se creen muy astutos y luego eventualmente me sueltan, oye, pues fíjate que necesito un dinero y son cosas que vivo en la vida y son pagos que tiene, pues el tener el dinero que tiene mi papá, que ni siquiera es mío, es de mi papá, pero... Son pagos, es parte de... Y hoy lo agradezco porque me ha hecho ser muy inteligente y esta hipersensibilidad también la puedo manifestar en mis amistades. Me es muy fácil ver quién está ahí por algo. Y hay veces que digo, pues va, o sea, me caes bien. Entonces, pues si quieres dinero, no te lo voy a dar, pero pues vamos a ser amigos, aunque tengas un interés. Y, y he vivido eso, pero sí, me ha hecho ser muy pues trato al menos de ser muy astuta, de ser muy observadora y me trato de dar cuenta quién está ahí por, pues por amor y quién no. Qué difícil, Nir. O sea, este,
0: ha de ser difícil y, y desgastante como estar, pues, pensando como todo el tiempo seguido como si alguien se te acerca auténtica y verdaderamente por querer entrar a una relación contigo o por tener algún interés de por medio, ¿no? O sea, es ser desgastante estar pensando en eso.
1: Pues sí tienes que vivir con cautela, definitivamente. Y, y pues en todo, de verdad, que cuando llega una persona nueva a mi vida, siento, o sea, me, me voy con mucha, mucha cautela porque no sé. Y necesitas... La primera vez que conoces a una persona es difícil darte cuenta, ¿no? Entonces toma tiempo y a veces el tiempo es, híjole, ya le agarré cariño, pero pues no me quiere, entonces, pues, ¿qué hago, no? Claro. ¿Viste, ya viste um, The Sound of Freedom?
0: No, no, pero me... Está
1: muy fuerte, me, muy padre. La quiero ver. La sí. acabo de ver ayer y me encantó que es una historia tan fuerte y, y es que al final tienen una reflexión muy bonita que después de ver historias así de fuertes y pues tristes la verdad que te hacen sentir muy impotente a mí me hacen sentir muy impotente al final dice el mensaje que que ok es válido sentir esos sentimientos pero tampoco se trata de vivir la vida con ese sentir o sea vivir con híjole ya no quiero tener hijos porque entonces quién sabe qué va a pasar con ellos y no sé qué y, y es válido ese sentimiento y es parte de ser papá pero también creo que se debe vivir con amor. O sea, sí, me tengo que ir con cautela eh, por toda la vida y el resto de mi vida será así, pero también hay muchas amistades muy buenas que tengo. Tengo amigos que me aman y me adoran y desde antes siempre tuve pues personas que me querían y pues con una para mí es más que suficiente, la
0: verdad. Apenas te iba a preguntar eso, justo esta parte de... De que me imagino que claro que también, y ya lo dijiste tú, has tenido amigos auténticos, reales, amigos, amigas. ¿Y, y cómo identificas tú o cómo te has dado cuenta quiénes sí son
1: esos verdaderos amigos? interesting Yo creo que... La justo creo que la hipersensibilidad te ayuda a mm. no solamente es lo que tú sientes de que de tus vivencias y así, pero sabes empatizar de una, de una manera distinta, porque yo me conozco, te puedo conocer a ti. O sea, yo puedo ver e identificar cuando alguien me está mintiendo porque yo también mentí. Puedo ver cuando alguien manipula porque yo también manipulé, sabes? O sea, ya sé esas actitudes y no te voy a decir que soy perfecta hay veces que me equivoco y que me ha costado mucho aceptar que me equivoco porque quisiera ser la más inteligente y siempre la más asertiva y, y me encantaría poder decirte que 10 personas que conozco 10 intenciones que conozco y la verdad es que no, no soy perfecta y los, los humanos nos mentimos mucho y pensamos que somos inteligentes para conocer a las personas pero no siempre también somos humanos y cometemos errores. Entonces, uh -huh. ha sido un... Es, es, es un camino interesante. Me, me ha dolido muchas veces que confío en una persona y después me doy cuenta que estaba equivocada, que no debía de haber confiado y he pagado las consecuencias. Y sé que me va a pasar el resto de mi vida, pero es parte de... No me, no me queda nada más que aprender. Claro, claro. Eta, te escucho hablar y estás, estás
0: muy cañona. O sea, por eso yo dije <risa> al inicio de este podcast... Que muy joven esta mujer, pero muchas lecciones de vida muy fuertes. O sea, que hables con esta sabiduría, y te lo digo de corazón, o sea, a tus 23 años, pues no manches. O sea, cuando tenía, cuando tenía tu edad, y otra vez siendo tía. <risa> literalmente cuando tenía tu edad creo que fue cuando perdí al grupo, a un grupo de mejores amigas que yo tenía, ¿no? Y, y o sea todo esto que estás diciendo de la amistad es algo que, que ahorita puedo decir, pero que terminé como de aprender y aterrizar en terapia hace casi nada ¿no? y que tú lo puedas estar o sea lo, lo digas ahorita tus 23 años como tan convencida y tan este sí. trabajada me da me, me da mucho gusto de verdad te felicito o sea me parece muy admirable la verdad
1: creo que sí he vivido pues es que no es que haya vivido mucho o poco fuerte o no pero pues me, viví la vida que me tocó y me llamó mucho la atención en A cómo veía que había personas que que neta podían hablar de su sentir de una manera súper abierta, súper transparente, y a mí se me hacía súper atractivo. Yo decía, wow, ¿cómo puedes admitir esas cosas? Tipo, secretos que yo dije, yo me lo llevo a la tumba, o sea, de mi boca no va a salir nunca. Y hasta cosas que yo tenía bloqueadas, y empezar a compartirlas con mi madrina, con mi terapeuta, y después poder hablarlas frente a otra gente, eh, fue así wow, no, no, no lo tengo que ocultar. Uh -huh. No está mal que sentí esto, que viví el otro, no pasa nada. Soy sí. humana y eso es todo.
0: Me encantaría que nos platicaras justo como ah. todos estos aprendizajes que tuviste eh, cuando estuviste en doble A, pero un poquito antes, antes de llegar a este punto, eh, creo que algo importante, un detonante en tu vida, digo, bueno, ya lo dirás tú, pues fue la muerte de tu mamá, ¿no? Eh, nos podrías platicar un poquito, pues ya nos contaste de tu historia y luego cuando tú tienes 12 años es que muere tu mamá.
1: Sí, antes de que se me olvide, te iba a decir también que, que me gusta decir que tengo 23, digo, pues es miedo, ¿no? Pero me gusta que al principio te escuchaba decir que, pues que bla, 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 que a mis 23, da, 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 ¿no? Eh, y se me hace bien interesante porque digo, wow, o sea... En estas 24 horas que llevo en terapia y en sobriedad he cambiado mucho, qué padre y qué emoción. Así no me puedo ni imaginar quién y cómo voy a ser a mis 60, a mis 50, o sea, qué cool que me queda toda una vida enfrente de mí para seguir creciendo y te emociona. Y así. Sí, Te emociona. Qué y chido. muy también de la mano este a los bueno, a, es que para que no se me olvide, a los 13 yo tenía catarsis en mis redes sociales. Catarsis es la expulsión de las emociones, ¿no? Entonces, como yo no iba a terapia y no podía hablar con nadie ni nada, sí me mandaron a terapia en su momento, pero bueno, X. Yo no podía hablar las cosas por todas estas heridas de, de la traición, de no sentirme suficiente, de no sentirme escuchada. No hablaba, pero a los 13 abrí Facebook. Creo que a los 13. Entonces, en mi Facebook... Ponía posts así de que estoy súper triste, odio a mi mamá, odio a mi papá, ¿por qué no me dio permiso para ir a tal? Y así, ¿no? Entonces me, me liberaba en, en mis redes sociales. Y me acuerdo que una vez a los 13 años, y esto se es hace súper fuerte, a mis 13 años escribí y me acuerdo sentirlo con todo mi ser. Escribí, qué exhaustivo pensar que tengo toda una vida delante de mí. Porque mi sufrimiento era tan grande que de verdad yo no veía un día donde pudieran mejorar las cosas. Entonces, que hoy a mis 23 me sienta bien, que hoy soy feliz, que hoy me amo, que hoy vivo en plenitud, que he hecho paz con, mis pasado, con mi pasado, se me hace muy cool. Eh, me da mucho gusto por ti, ir. Sí, pues gracias a Dios, la verdad. Y creo que lo contagias. O sea,
0: mm. creo que lo contagias. Creo que sí pensar como... y para todas las personas, como si... Has aprendido, superado, sanado, trabajado, eres una mejor persona después de todas las cosas que te pasaron, después de haber vivido todo lo que te pasó, como creo que todos podemos también tal vez emocionarnos por lo que viene y por lo que estamos todavía, por construir, por aprender, por sanar, ¿no? por trabajar y pues imaginaros un mejor futuro. Creo que eso también es lo que pues, nos mantiene aquí, ¿no? Qué bonito. ¡Qué bonito! Nos pusimos sí. ya bien, bien románticas. Sí. Pero bueno, Nir, o sea, algo que sí marcó pues, mucho tu vida fue el tema de la muerte de tu mamá. ¿no? Eh, ¿Cuándo recuerdas, o sea, cómo, cómo fue que sucedió? ¿Cómo fue que te avisaron que tu mamá había muerto?
1: A veces me dicen que está raro que sonrío cuando no debería contar así historias tristes. Pero... Cuando yo recuerdo esa noche, bueno, esa mañana, a veces lo recuerdo con amor porque pues, fue la última vez que vi a mi mamá, entonces yo sí le tengo cariño. Y fíjate cómo todo es perfecto. Íbamos a grabar el, el miércoles de la semana pasada, el jueves primero, uh -huh. y no sé qué pasó, que luego la cambiamos al viernes, ¿no? Que el viernes tampoco se pudo. Pero el viernes, el, la semana pasada se cumplieron 11 años de que falleció mi mamá. Entonces, qué trip, como. Todo es perfecto. Pero no. sí, justo hace 11 años me desperté y me marcó mi papá. Me dijo que fuera a su recámara. Y entonces, pues yo tenía 12 años, pues, mocosa, malcriada. Pues yo iba pensando, ¿se, entera, ¿se habrá enterado que le pegué a mi hermano? ¿Que cuando mi papá no está le robó dinero de su cartera? ¿Se enteró que le mentí a mi mamá? ¿Se enteró que le pegué a mi hermana? No sé, ¿no? Así. Entonces voy caminando yo y en eso fue que salió mi hermana mayor porque mi papá estaba con mis hermanos en el cuarto y sale mi hermana mayor y me preguntó, Nir, ¿cómo estás? y yo, pues bien, no, no sé qué está pasando y ella me dijo, mamá se fue y entonces me suelto llorando y la abrazo y como que no recuerdo nada más que estar ahí un rato, no sé entonces me separo de mi hermana y eventualmente entro a la recámara. Veo que están todos mis hermanos, todos pálidos, como que nunca los había visto así en mi vida. Y pálidos, pero con los ojos rojos, unos llorando, otros llorando, pero ya no les salían lágrimas, otros simplemente en shock. Y como que yo entré y dos me voltearon a ver y los demás estaban tan impactados que no podían ni quitar la mirada, ¿sabes? Entonces me me dijo mi papá que me despidiera de mi mamá y me acerqué yo a mi mamá y nunca se me va a olvidar que venía yo caminando acercándome a mi mamá y de por sí acercarme a mi mamá a mí me daba miedo entonces yo pues venía así con mucha cautela no y, y, y veo que es mi mamá pero pues también ya no o sea estaba recién había fallecido hace unos minutos no sé y entonces estaba todo su cuerpo pálido, pero lleno de moretes, amarillo, pero morado, pero blanco, los labios morados, hinchada, conectada a muchas máquinas y habían enfermeros desconectándola de todo y me acuerdo que, o sea, estaba la maquinita esa donde te dice el, el heart rate, el de este del corazón y efectivamente estaba en, en una línea, como que se sentía como que si estuviera en una película, ¿no? Pero también recuerdo ...el sentimiento... ...y veo... ...que entonces... ...va saliendo un doctor... ...y traía así como que su... su papelito así... ...no sé... Y, ...y estaba... ...desconectando unas cosas... ...y yo empiezo a sentir así como que pues mucho coraje de que pero ¿por qué no la salvaste? o sea, ¿cómo estás aquí si no la salvaste? o sea, ¿por qué? ¿por qué si mi papá tiene tanto dinero ¿por qué no la pudo curar? ¿por qué no hizo suficiente? o sea, ¿por qué no hicieron más tratamientos? o hicieron cosas diferentes o sea, ¿por qué? ¿y por qué tuvo que ser mi mamá y no mi papá? o sea, ¿por qué? ¿y por qué mi mamá y no yo uno de mis hermanos? o sea, ¿por qué mi mamá? yo, yo quiero a mi mamá, ¿no? y me acerqué a mi mamá y entonces la abrazo y estoy en un llanto yo tan fuerte que le susurré así en el oído y le dije, te amo, mamá. Y fue la primera, única y última vez en mi vida que se lo dije a mi mamá. Pero entonces siento que mis lágrimas empiezan a caer en su cara y dije, se va a, se va a enojar, este, te va a regañar, quítate, quítate en ir porque se va a enojar y te va a regañar y te va a ir mal y pues no, no quiero que se enoje mi mamá. Entonces me separé y me fui a sentar con mis hermanos. O sea, se me hace muy curioso que hasta cuando ya no tenía ni vida, yo todavía le tenía pánico, porque así crecí, yo era tan estricta que yo le tenía mucho miedo. Entonces, yo estoy ahí sentada con mis hermanos, y bueno, eventualmente llegó mi hermano menor, se despidió, y fue un momento muy crucial en mi historia, que cuando yo veo el dolor en la cara de mi hermano, de mi gemelo, se sienta al lado de mí, y en ese momento me dije cálmate Nirvana, tú estás bien no vuelvas a llorar, no vuelvas a derramar otra lágrima, que él te vea que eres fuerte porque necesitas ser fuerte para él él te necesita entonces no volví a derramar una lágrima en ese momento hasta que después ya estaba yo sola en mi cuarto en la regadera porque ahí no tienes que aceptar nada mi preocupación ahora era cuidar a mi hermano y consolarlo porque estaba inconsolable eventualmente pues mis hermanas dicen que van a ver qué vestido le van a poner a mi mamá para el funeral y pues volteé a mi hermano conmigo y me dijo Nir, ¿qué me pongo para el funeral de mi mamá? Entonces recuerdo acompañarlo y escoger un traje con él y no tenía calcetines negros, entonces estábamos viendo cuál era más apropiado y se metió a bañar y ya lo dejé un poquito más tranquilito y ahí fue cuando ya me fui a yo a mi recámara y otra cosa que me marcó mucho también es que, no sé si al día siguiente o cuándo, pero después fue el funeral y llegué yo y me acuerdo que veníamos todos caminando con el ataúd de mi mamá y en algún momento en la misa yo volteo para atrás y muy lejanos, pero vi a todos mis compañeritos de la escuela sentados en una fila o dos filas creo y lejos de sentir amor o agradecimiento yo sentí, te están viendo débil qué vergüenza que te vean débil qué vergüenza que te vean sufrir qué vergüenza que te están viendo tan abajo y que no puedes hacer nada para pues al respecto pasaron al final de la misa y se despidieron todos y yo seguía muriéndome de la vergüenza porque yo quería ser fuerte yo quería demostrar otras cosas que en ese momento no podía total que llego a la escuela después y pues yo nunca me sentí Nirvana Hank otra vez para mí, desde ese día, yo ya nada más era la que se le murió la mamá. Perdí toda mi identidad y me daba muchísima vergüenza. No me gustaba estar en esa escuela. No me gustaba pues nada en esos momentos, ¿no? Entonces, terminé el año escolar ahí y eventualmente me cambió a Pero te trataban, Tijuana. Pero te trataban, o sea, te, trataba, te trataban como con mucha condescendencia o... o Hasta o cierto punto sí, porque me acuerdo que <ríe> en particular una profesora de matemáticas... Todas las profesoras hablaron conmigo cuando llegué. No porque les haya dicho el profesor, pero porque todas eran mayores y tenían una historia de cuando había fallecido su mamá o su papá o no sé qué. Y a mí me daba más coraje porque decía, qué vergüenza. O sea, déjame en paz. Yo no quiero saber tu historia. O sea, no por egoísta, pero si no me gusta mi realidad, ¿por qué me vienes a...? O sea, no me está ayudando. No me estás haciendo sentir bien. Y me daba coraje que... Esta profesora en particular en matemáticas, neta, qué linda y con mucho amor me compartió su, su historia. Pero a mí me, me, me dio muchísimo coraje porque, pues claro, a ti se te murió tu mamá porque tienes 60 años y se te murió hace 5 años. Yo tengo 12 años. Sí. Yo no tenía por qué se me muriera mi mamá ahorita. No se supone que, que debería estar ahí en mi boda. Debería de enseñarme cómo ponerme una toalla femenina, eh, cómo hablar con niños, a probar si mi novio está bien o no. O sea... ¿por qué a mí? ¿por qué ahorita? Y, y mis amigos esa profesora también me dijo de que ahorita si quieres no te preocupes no tienes que enterar, entregar las tareas no las tienes que hacer de que no te preocupes, nada más ven a tus clases y yo sentía frustración o sea yo no aceptaba la muerte de mi mamá y que todos me quisieran darla suave me daba más coraje porque yo solamente quería ser normal ya lo vivía tan fuerte en casa todo el día, todos los días, que quería tener un lugar donde pudiera llegar y nada más ser otra, nada más ser Nirvana Hank, no ser la que se le murió a la mamá. Y pues eso no es lo que tuve. Entonces sí, sí me costó un rato. Nivel que te quisiste terminar cambiando de escuela. O sea, ¿fue esa tu principal motivación
0: de que sí, te cambiaste?
1: Sí, por el... Por el trato que me tenían, pero porque me vieron débil, porque me vieron mal en el funeral. Eso a mí me, me impactó. O sea, eso te dejó muchísima huella, Ney. ¿no? muchísimo Porque desde chica siempre tuve el... Tú eres la independiente. Tú puedes sola. Tu mamá no te está ayudando como le ayuda a tu hermano. Entonces tú tienes que poder sola. Y tu papá no te ayuda como le ayuda a tu hermana. Entonces tú, tú tienes que ir sola. El... El, el lone wolf, así... Es un dicho, no sé cómo se dice en español, pero siempre era mi, mi deseo poder demostrarles a todos que yo podía sola. Entonces, en el momento que me ven lastimada, que me ven débil, pues nada fue igual para mí. No sé si ellos me veían diferente realmente o no, uh -huh. pero yo a ellos sí, sí los veía diferente.
0: Claro. Me, y, y es, o sea, me llama mucho la atención que estando uno, o sea, pues que, que tuvieras como esta presión y autoexigencia tan fuerte en ti eh, de... De verte invulnerable, uh -huh. pero más estando tan chiquita y más pasando por un momento por el que, como el que estabas pasando, sí. que como dices tú, pues sí es algo que, digo, de acuerdo a la línea de la vida, pues claro, no, o sea, es, 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 o sea, no es algo normal, por así decirlo, eh, o algo que se espera. Claro, que tu mamá se muera a los 12 años, pues no. Entonces, viendo una como una, un momento tan difícil y estando tan chiquita, sí me llama mucho, como esta, mucho la atención esta autoexigencia tan fuerte y tan severa
1: eh, que tenías hacia ti misma. Sí, yo la tuve desde muy, muy, muy chiquita. Como que así instans, momentos en mi vida que me marcaron muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, en, en las clases de baile, como una vez al año, creo, hacían una clase abierta, donde iban los papás y veían a los hijos, ¿no? Y al final, pues los papás le aplaudían, obviamente mis papás nunca fueron, entonces ahí tenía ese dolor, pero aparte de eso, al final las mamás como que les decían de que, ay, deberías de hacer esto, eh, o estás muy tensa, o abre más los brazos, o cositas así, como tips que yo también quería. ¿Sabes? Y no tenía. Entonces yo decía, también en, en la equitación estaba muy presente, que seguido casi cada, no sé, como cada mes o dos veces al mes habían concursos, pues nos íbamos que a Mexicali, eh, Chihuahua, Hermosillo, lo que fuera, nos íbamos a competir y los papás siempre iban a ver a los hijos y depende de los concursos, a veces sí iban mis papás, pero al final habían Tenía una amiguita en particular que sus papás, híjole, ¿cómo le O sea, eran tan estrictos que da igual si montara bien o mal. Al final de la pista siempre le decían, ¿por qué no hiciste mejor? Tenías que ir más rápido o montaste mal o ¿por qué no hiciste el otro? Y la pobre niña ya se sentía mal. Y encima que le dijeran eso, pues se sentía peor. Pero siempre ganaba. Mm. Esa niña siempre me ganaba. Entonces, en mí creo esto de que, híjole, mira... Tú no tienes un papá que te, que te diga cómo ser mejor, que te exija ser mejor montando, ni una mamá que lo sea. Entonces tú tienes que ayudarte a ti misma. Tú tienes que ser tu propia crítica, Nir. O sea, entraba a una pista y aunque ganara primero, y lo veo hasta hoy en día, porque es una herida que tenía muy latente. Aunque yo gané primero el día de hoy, siempre es, ay, es que pude haber hecho esto mejor, debía haber ido más rápido, esta vuelta la debía haber dado más corta, ¿por qué montaste tan mal? Pude haber montado mejor. Hoy practico disfrutar, ¿verdad? Soltar el control y disfrutar mi pista. Sí quiero ganar, pero también la quiero disfrutar. Pero entonces desde muy chica siempre tuve esa necesidad de ser autocrítica porque sentía que si no era de esa manera, entonces que nunca la iba a armar, que nunca iba a salir adelante, que nunca iba a ganar, porque esta niña que sí lo tenía siempre me ganaba.
0: Qué cañón. Entonces, pero uh -huh. tal, vez no, tal vez el no tener como esta voz de autoridad
1: de tus papás encima de ti hacía que tú solita te la impusieras a ti misma. Sí, y mira, yo soy hipersensible a fin de cuentas y como decíamos hace rato, nunca está uno satisfecho. Entonces, si hubiera tenido papás que me criticaran, que me, que me impulsaran a ser mejor, uy, hubiera sido la herida de ay mis papás nunca me sueltan, me exigen claro. demasiado, bla, bla, bla. O sea, claro, claro. Todo es perfecto y es lo que me tocó vivir a mí.
0: No, y que luego también, o sea, creo que todo en extremo es malo y, sí. y, y, y digo la crianza en sí es bien difícil también o sea uh -huh. ser papá ser mamá está cabrón pero luego también pues hay otras carencias o, o ni siquiera son carencias pero hay otras con actitudes por parte de los papás que son tal vez todo lo contrario a lo que tus papás tuvieron contigo. Uh -huh. Por ejemplo, los papás de esta niña que estaban ahí duro y dale. Sí. Pero eso también genera todo tipo de traumas. claro, O sea, eso genera también traumas de, digo, no soy psicóloga, ¿verdad? Pero claro que estar con una mamá o un papá que todo el tiempo te esté diciendo y exigiendo y que lo hiciste mal a pesar de que ganas primer lugar, sí. pues claro que también... Creces sintiéndote insuficiente, aunque seas la mejor, ¿no? Exacto. En lo que haces. Sí. Entonces, mira, que por cualquier lado también, o sea, puedes tú verle como, eh, tal vez no tuviste otras cosas, pero las personas que sí los tuvieron también están desarrollando. O sea, el, el ser humano es bien complejo, la neta. Sí. Es bien complejo, mm. y creo que también todo en exceso y en extremo es malo. Sí. O, es, o es, es nocivo.
1: Sí, sin duda, criar la verdad está cañón. Hoy sí. veo a mis hermanos y los respeto mucho y yo respeto muchísimo el trabajo que hicieron con mis papás conmigo. Y sé que a fin de cuentas todos los papás hacen lo mejor que pueden en su momento. Eh, pero sí, yo, yo de verdad que agradezco. Agradezco todo lo que he vivido porque gracias a las heridas que he tenido he podido trascenderlas. Y ese crecimiento a mí me ha llenado de vida y de, pues de sabiduría en ciertas cosas. Entonces yo lo agradezco. Oye, Nir,
0: y nunca... Ahorita hablando de, de los papás, ¿nunca le reclamaste alguna vez? Digo, pues a tu mamá, pues no ya, después de todo esto ya no, no podías, ¿verdad? Uh -huh. Pero ¿nunca le reclamaste tal vez alguna vez a tu papá? ¿Le encaraste todo esto de que, pues, cómo te sentías o que tal vez no estuvo en estos, en estos momentos? ¿Alguna vez tuviste esta
1: conversación con él? Como mi papá me crió con tanto respeto... Pues nunca me atreví a decirle nada y aparte que yo le tenía mucho miedo. Entonces, no, nunca me atreví a decirle nada ni reclamarle nada. Pero cuando él, cuando mi mamá fallece, sí tuve una época de mucha rebeldía. Y en su momento, es, o sea, es lo único que se me ocurre que alguna vez le dije a mi papá. Algo me... O sea, no me acuerdo qué pasó, la verdad no me acuerdo qué pasó, pero supongo que algún permiso le pedí que me dijo que no y, y me, mi papá era de te quedo mucho papá, pero era de echarse esos como monólogos de psicológicos, regaños mm -hmm. psicológicos, en vez de en vez de regañarte y así como pues, levantarte la voz, que no es que bueno, mi papá era muy así, de sus monólogos psicológicos de que por qué hice mal y que por qué eso va a repercutar en mi futuro y que bla, bla, bla. Entonces me, estar, me está diciendo él de que es que no puedes hacer eso porque si te vas por ahí, pues te va a ir mal, Nir. entonces mejor vete por el otro lado. Y yo le dije, papá, es que también tienes que dejar que yo haga mis errores. O sea, me tienes que soltar. <risa> Tú bien lista? Fatal, fatal, fatal. Qué risa. Yo me tengo que equivocar
0: y aprender. Sí, porque, o sea,
1: ¿no? Me tengo favor? que dar de
0: topes. <risa> Oye, sí. mir, y luego justo después de que fallece tu mamá, entonces empiezas a tener esta rebeldía. como qué impacto tuvo? ¿Cómo fuiste trabajando el, el estar sin tu mamá a los 12 años? ¿Cómo fue tu adolescencia ya sin ella?
1: Pues antes que eso creo que mi eh, ¿cuál es la mi duelo mi duelo fue como pues estaba tan chiquita que mi primer año no acepté su muerte para nada yo soñaba, a ella le encantaba Sevilla España, entonces yo soñaba que ella estaba en España esperándome y que estaba esperando a que yo fuera a encontrarla y que me dijera, ¿qué onda? ¿por qué no me buscaste? si aquí te estaba esperando y soñaba mucho eso y como que no quería aceptarlo y, y también, yo creo que también por eso me daba coraje que me trataran con, como la víctima o como la que se le murió a la mamá aparte de mis complejos de querer ser fuerte y así, también porque no quería aceptar que, se me había, que, que había fallecido mi mamá y Creo que no lo acepté, de lo que yo recuerdo, hasta que cumplió el año. Porque cuando cumplió el año de su muerte, dije, ¡Ah! sí es cierto, lleva literalmente un año que no veo a mi mamá. Un año que no escucho su voz. Un año que no está presente. Un año que todos mis hermanos hablan de cómo le extrañan. Pues yo creo que sí se fue. Y ahí empiezo a aceptar. Pero... Con esa aceptación viene mucho coraje, mucho, mucho, mucho coraje, mucha ira y mucho resentimiento. Y yo creo que esas fueron de, de los años más, no sé si los más oscuros, pero sí una época muy oscura en mi vida porque tenía tanto coraje dentro de mí que lo solté con todas las personas equivocadas desafortunadamente. Y yo tenía mucho coraje porque mi papá, mis papás nunca me sentaron a decirme Oye, estoy enferma y me voy a morir. Yo quería algo así, yo quería... O sea, me... o sea, ¿Nunca te avisaron que tu mamá estaba enferma? No, 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 no. Y la cosa es que mi mamá en su cabeza, yo creo que nunca pensó que se iba a morir, o sea, nunca lo quiso aceptar porque era tan guerrera y llevaba una vida peleando y pues siempre había ganado, entonces... ¿De qué falleció tu mamá? Mieloma múltiple, es un tipo de cáncer. Okay. Llevaba dos años enferma. Mm -hmm. Y yo también estaba tan chiquita que no sabía por qué estaba pelona mi mamá y por qué se habían ido todo un verano a, España, a Suiza. Yo pensé que, cool, mis mi papás habían ido a Suiza. Luego me enteré que fue a hacerse un trasplante de médula y por eso regresó pelona. Pero bueno, entonces yo no entendía todo eso. Y cuando ella fallece, me resiento horrible con mi papá. ¿Por qué no me dijiste? O sea, ¿por qué no me dijiste que pase más tiempo con ella, que la conociera antes de que ahora ya no la puedo conocer? ¿por qué no me dijiste que estuviera ahí con ella para ser buena hija, para decirle te amo para haberme despedido de ella? o sea ¿por qué no me dijiste? y sentí mucho resentimiento y coraje hacia él y también si tienes todo el dinero del mundo ¿por qué no la salvaste? ¿por qué no hicieron más estudios? ¿por qué no hicieron más operaciones? diferentes tratamientos eh, diferentes drogas, o sea ¿por qué no, ¿por qué no la salvaste? Y yo necesitaba un villano en mi historia, desafortunadamente. Así que toda la culpa se la llevó mi papá. Y también como no podía yo hablar todas estas cosas, pues más grande, más iba creciendo mi resentimiento. Y primero se manifiesta al cortarme. Justo como al mes, dos meses de, de estar en esta escuela, después de que falleciera mi mamá, eh, una profesora me pidió una tarea que yo no había hecho, entonces la profesora pues me empieza como que a regañar de que pues porque no soy, porque eres tan irresponsable, porque no cumples con la tarea, si tuviste tanto tiempo, porque no la hiciste, y yo con mucho coraje e impotencia, con ganas de gritarle, o sea, ¿qué no ves que estoy sufriendo? ¿No ves que se acaba de morir mi mamá y todavía me vienes a lastimar más? O sea, ¿cómo te atreves? Y... Cómo es uno no con ganas de victimizarme ah pero cuando me trataban como víctima tampoco me gustaba pero entonces en ese momento siento yo tanta impotencia y tanto coraje que agarré una regla y me empecé a cortar el brazo y no 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 sabía ni que había gente que lo hacía no sabía que había un nombre para ello o sea wow o sea fue algo automático sí, ¿En, nunca, la ¿Lo sí en la escuela sí así nunca o sea tampoco me corté muy profundo pero sí sí me sangró un poquito y me acuerdo que yo sentí liberación sentía tanto dolor emocional que me di cuenta que mediante el dolor físico podía medio que nivelar mi dolor según yo y sabía que en mi vida todo me dolía o sea mi papá me caía fatal me llevaba pésimo con mi gemelo pésimo con mi hermana mal con todos mis hermanos me iba mal en la escuela no tenía buenas amigas bla 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 todo estaba mal pero sabía que en la casa yo iba a poder llegar y cortarme y eso era mi paz eso era como que pues lo que me ayudó en su momento la verdad y también en ese tiempo todo ese coraje que yo sentía lo, lo eché en contra mío pero eventualmente también lo empiezo a sacar a mi alrededor ofendí a muchísima gente en las redes sociales yo era esa que dejaba comentarios horribles yo era esa que juzgaba que regañaba que denigraba a los demás y más cuando a mí me daba mucho coraje ver a hay una historia que cuando yo tenía como 13, justo como al año de que ella falleciera, que estaba en esta época de mucho coraje, había una niña en Ask FM que se cortaba y subía fotos de sus cortadas y a mí me daba así rabia ver que ella sí podía hablar de eso, que ella lo podía decir pues así, normal, hasta compartía fotos y me daba muchísimo coraje porque yo no podía hablar las cosas, entonces yo fui una pésima persona y la lastimé y la denigré y la insulté y o sea la traté fatal porque yo sentía esa necesidad de lastimar y de lastimarme a mí y como ella muchas otras personas que desafortunadamente cruzaron caminos conmigo en ese momento y que yo agredía porque sentía tanto dolor que lo sacaba con cualquiera a mi alrededor y pues obviamente también le tocó ese pues ese coraje a mi papá Claro. Y a todos mis hermanos, entonces, más o sea, te hacías sentir me separo.
0: mejor a ti como insultar a las demás personas o herir a las demás
1: personas, te hacías sentir mejor a ti. Sí, porque sentía que, en particular con mi papá, sentía que él me había lastimado tanto que ahora me tocaba a mí lastimarlo, que ahora él me las tenía que pagar, muy erróneamente, pero esa era como que mi manera de vivir.
0: Y cuando te cortabas, ¿qué pensamientos? ¿O sentimientos te llevaban a hacerlo?
1: Yo me acuerdo que cuando mi hermana cumplió 15 años... Tengo muchas, pero la que sigue de mí. Cuando ella cumplió 15, yo habré tenido pues 14, 13, no sé. Y me acuerdo vívidamente estar en mi baño y con mi navaja estaba cortándome y me corté 15 veces, muy simbólica según yo. Y, y cada que me cortaba pensaba en para que veas, o sea, todo lo que me estás lastimando, porque yo también quiero ser favorita de mi papá y no lo soy yo. ¿Y por qué si yo hago más cosas que ella? ¿Por qué si yo le sufro más que ella? Y, y así ese pensar me estaba cortando y cortando y, y sentía como, pues casi como cuando andas mal y te fumas un cigarro, sientes liberación, ¿no? Pues no sé. Liberación. Si fue... Ajá. Sentía, sentía liberación emocional y me sentía relajada después de cortarme. Y a mí me daba, era pues una tendencia muy mórbida pero a mí me gustaba ver mi sangre correr, sentía que yo me corto lo profundo que yo quiera, o sea, si yo quiero yo aquí acabo todo, no pude controlar que falleciera mi mamá, no pude controlar que no me despedí de ella, pero esto sí lo controlo y si yo quiero aquí se acaba todo,
0: eso me fascinaba o sea, puedo parar cuando yo quiera, o sea, este dolor para cuando yo quiera,
1: sí esto sí, sí lo controlo, ajá, y si yo quiero pues me mato aquí, literal así
0: o sea, si llegas a tener también ideas suicidas
1: Claro, yo creo que toda la vida también, que eso se me hace muy interesante también de mi hipersensibilidad, que yo no me volví hipersensible y no me volví alcohólica el día que empecé a consumir. Yo nací de esta manera, nací alcohólica, porque me acuerdo que desde muy chiquita yo llegaba a la escuela y hablaba con mis amigas y yo pues pensaba cosas diferentes, o sea, pensaba cosas raras, de que nunca te has imaginado y si se muere tu papá o y si se muere tu mamá o y si te mueres tú, ¿quién va a ir a tu funeral? pero desde los 6, 7 años yo ya pensaba esas cosas. Y mis amigas me decían, Nir, eso está medio raro, ¿no? Y entonces como que yo no podía controlar mis sentimientos, entonces decía, sí, es cierto, eso está medio raro, mejor quédate callada. Y entonces me acuerdo que en esa edad vi una novela donde súper raro un señor se cae por las escaleras y falleció en una novela. Y a mí esa idea, como yo nunca había visto a alguien fallecer, fue la primera, o sea, y era una novela, pero para mí fue, acabo de ver cómo, cómo murió alguien y, y fue como que esa idea de la muerte se apoderó de mi cabeza y todo el día pensaba, ¿y, y, y si me muero yo? ¿y cómo le haría? O sea, entonces me subía a unas escaleras y me quería tirar. Porque no estaba feliz con mi vida y no, no estaba satisfecha. Mi mamá seguía viva, mi papá estaba ahí, todo estaba bien, pero yo no era feliz. Tu edad, ¿A las ocho? A los ocho. ocho años. Okay. Ajá. ¿Tú no y eras feliz? No. Pues a los ocho años no eras feliz. No, porque nunca. Porque esa era mi hipersensibilidad, porque a mí todo me dolía y no sabía expresarlo ni manifestarlo. Entonces, pues sufría mucho desde muy chiquita. Y eventualmente estoy yo encima de las escaleras y me empieza a plagar el miedo de y si y sí si, si me tiro y si me encuentra mi mamá, me va a regañar y me va a castigar y pues no quiero que me regañe pero bueno, pero entonces si me muero pues no me va a regañar porque pues ya no me va a poder regañar bueno, pero si no me muero, híjole me va a ir de la patada y pensando todas esas cosas, me quedé yo parada encima de las escaleras y eventualmente llega mi nana justo a X o Y, no, no sé y llegó y ¿Qué haces, Niri? Y yo, ah, nada, venía bajando, que no sé qué. Y pues ya, otro pensamiento, bye. Y ya, a lo que sigue. Como que no, no sé, así. Ya no, no hiciste nada. O sea, uh -huh. Y no, por el momento.
0: Oye, pero qué mm. cabrón que estos, que sí, o sea, estas conductas y ponerte en estas situaciones lo tenías. Entonces, puede ser, puede, pues sí, como lo dices, digo, no, no sé si sea solo la hipersensibilidad o alguna otra condición pero que pues, si lo tienes desde tu infancia, entonces definitivamente sí puede ser un tema genético, ¿no?
1: Sí, es, es, eh, el alcoholismo es una enfermedad genética, pero también hay muchas generaciones que no lo manifiestan o ¿no? que tienen diferentes manifestaciones de la hipersensibilidad, pero sí, yo desde chica, y estas son cosas que nadie se enteró, obviamente, hasta yo... Son lo que te decía, o sea, cosas que yo tenía bien bloqueadas de mi infancia. Yo no me acordé de eso hasta que estaba anexada y que escuché que una compañera se quiso suicidar a los 13 años y empieza a describir todo tan vívidamente el, el momento en el que atentó en contra de su vida que dije, ¡Ah! yo también viví eso. No de la misma manera, pero yo también sentí ese me tiro o no me tiro y qué va a pasar y si sí y si no. Y me hizo recordarlo. La. Cosas que yo tenía pues muy bloqueadas. Voy a ir, y cuando te estabas ya
0: cortando a los que 13 años dijiste que empezaste mm -hmm. a cortar. 12 años que empezaste a acordarte, eh,
1: nadie se dio cuenta tampoco. Sí, después de unos meses estaba yo, que eso también me frustraba mucho, como había fallecido mi mamá, pues mi papá no sabía que cada cierto tiempo tenías que comprarle ropa nueva a los niños, ¿no? Entonces iba yo a la escuela con el uniforme y pues cada vez me iba quedando más cortito, ¿no? y a los meses yo me cortaba aquí los brazos y tenía una chamarrita que ya me quedaba como aquí y entonces se me empezaron a ver las, las cortadas y yo pues trataba de escondérmela y en esa época empecé a usar muchos suéteres y les hacía el hoyito del dedo entonces me los podía poner hasta arriba para que nadie viera mis brazos ¿no? uh -huh. y en la escuela un día pues por la chamarra cortita se dan cuenta los profesores y hablaron con mi papá y lo que pasa también es que en alguna tarea nos dejaron de que... Un, la verdad, una, una, tra, una tarea muy sencilla. ¿Quién es tu mejor amigo y por qué? ¿Qué hablas con esa persona y por qué es tu mejor amigo y por qué la amas y qué no sé? Yo en ese entonces tenía un caballo que se llamaba Himmel. Y yo hice mi, mi essay, mi, mi tarea de, del Himmel. De por qué el Himmel era mi mejor amigo. Y empiezo a escribir que... Yo no siento que nadie de mis amigas pueda... Con, que yo pueda confiar en ninguna de mis amigas. Siento que todas me van a juzgar. Entonces yo hablo con mi caballo porque mi caballo no me juzga y no me va a decir nada. Y si le digo que me quiero morir, pues no se va a espantar. Y si le digo que me estoy cortando, no me va a hacer prometerle que no me voy a volver a cortar porque no me gusta mentir. Y escribo todo eso. Y yo no sabía que lo tenías que entregar. Según yo, era como que para mí. Y pues se lo entregó a la profesora y pues espante y habla con mi papá. Entonces... Mi papá años después me, me explicó también que pues no sabía cómo hablar con, con su mongolita de 12 años que se estaba cortando, ¿sabes? Entonces mandó a mi hermana a que hablara conmigo. Y mi hermana mayor llegó y pues me explicó qué lo que estaba haciendo, que bla, bla, bla. Y a mí me dio coraje, me dio vergüenza y me dejé de cortar un rato. Y después de ahí mi familia creo que pensó que, que ya no me cortaba. Pero de ahí, en vez de cortarme en los brazos, me empecé a cortar las piernas porque ahí nadie se iba a dar cuenta. Y cuando íbamos de viaje, íbamos a la playa o algo así, yo siempre traía shorts y decía pues que estaba gordita y que me daban pena mis piernas. Entonces, pues nadie me decía nada. Pero me corté muchos años más. O sea, pues ocho años me corté en total. Ocho años.
0: Y en todas persistía este, este sentimiento. O sea todo hace por el mismo motivo y la sensación después de cortarte persistía durante esos ocho años, o sea, era la misma.
1: Es interesante con, con los adictos. La primera vez que consumimos una sustancia o una actitud, por ejemplo, a mí al cortarme, que sí se convirtió en una adicción, la primera vez que lo haces sientes un, un high, ¿no? La liberación de la que hablaba yo, que me enamoró y que me hizo regresar una y otra vez. Y sea alcohol, sea cortarte, sea droga, la próxima vez y todas las próximas veces que consumes quieres regresar a ese sentimiento a ese primer high pero pues ¿qué crees? nunca lo encuentras entonces es un ciclo vicioso donde estás queriendo regresar y volver a sentirte bien yo me hacía sentir bien cortarme no tan bien como la primera vez pero me mantenía ahí y me cortaba por lo que estuviera pasando en ese momento en mi vida o sea Coraje hacia mi hermana, coraje con mi papá en la escuela, sentimientos de tristeza, de insuficiencia. La, el primer chavo con el que salí cuando yo tenía como 14, creo que al mes de que estábamos saliendo, me enteré que fue una fiesta y se besó con otra. Y eso a mí me dolió muchísimo porque me revivió el, Pues claro, si tus papás no te quieren, ¿cómo te va a querer alguien más? Y entonces me cortaba por eso también. como Realmente todo lo que estuviera yo pasando, esa era mi manera de liberarme. Oye Nir,
0: y a todo esto me entra la duda como, estabas con este tema de que te estabas cortando y a la par mencionaste hace ratito también un tema de que tu papá te mencionó algo sobre las rebanadas de pizza uh -huh. y dijiste que ese fue el como detonante para empezar a desarrollar también un trastorno alimenticio. ¿Esto fue a la par de que tú te estabas cortando
1: también? Sí, justo a los, a los 13... Lo de la pizza supongo que fue a los 13. Me acuerdo que a los 13 fue que empecé a... Eh, con esta obsesión por comer saludable. Antes de, de llegar a una anorexia, era, se llama eh, ortorexia, que es una obsesión por comer saludable, entre comillas, porque obviamente termina siendo muy insaludable, pero... Sí, mi obsesión era, mi, mi papá me dijo que estoy gorda, entonces, bueno, así lo escuché yo, ¿verdad? Entonces, necesito estar más flaca, necesito adelgazar, tengo que ser flaca porque entonces así me va a querer más y así me van a querer más los demás, porque si mi papá me quiere más, entonces los demás me quieren más, ya sabes. Esa era mi manera de pensar. Y empiezo yo a pesar mi comida y pesaba toda mi comida. Así. ¿A tus 13 años? Ajá. Uh -huh. Y me, me encantaban justo la libretita Siempre me encantó escribir Y entonces me compré una libretita Específicamente para mi dieta Entonces veía lo que comía otra gente Y decían Porque era toda la era de, de Low calorie Y así puras recetas de que Pero poquito en, bajo en calorías no Ahorita vemos otros trends Pero en ese entonces era como The thing y entonces yo veo que esta ensalada, que estaba enorme, nada más eran 100 calorías. Y yo, wow yo, yo voy a comer eso! Entonces anotaba 5 gramos de pepino, 10 gramos de tomate, tantas calorías. Eh, 100 gramos de lechugas, tantas calorías. Y así todo lo escribía y lo pesaba todo y no podía comer fuera de mi casa porque entonces no podía pesar mi comida pero también no quería que sospechara a la gente entonces era así como, pues como pero no quiero comer y, y sabía que iba a llegar a mi casa y sentirme culpable porque había comido más, como que una obsesión muy triste ¿eh? la verdad y el otro día me estaba acordando de esto justo que en ese entonces, en serio que pues las redes sociales eran tan nuevas que no había la moderación que hay ahorita, que digo Aún así hoy en día son increíblemente Detrimentales y más si ya vienes con una herida Pero en ese entonces Habían muchas páginas De Tumblr que enseñaban Sus cortadas y enseñaban De que fotos de gente Increíblemente bajo peso Y yo me empiezo a enamorar de esto Yo quería verme como esas niñas Que estaban en los huesos, a mí se me hacía Muy atractivo, yo sentía que eso Era lo bonito, lo que estaba bien Entonces yo quería ser así Pero... Y ¿Por qué? ¿Quién te dijo, o sea, me llama la atención,
0: como dónde sacaste este ideal de belleza o esta parte, o sea, ¿quién te dijo que eso se veía bonito, atractivo, porque pues no lo veías en televisión? ¿No te dijeron como, ahí veías a las supermodelos de que en huesitos, pues las veías delgadas, pero no en huesitos, como, porque se te hizo que eso era lo, lo bello,
1: ¿no? Lo que tenías que aspirar. Sí, yo creo que como esa vez mi papá de la pizza me dijo que, pues que, que cuidara lo que yo comía. Mi manera de interpretarlo y la retorsión de mi persensibilidad fue chance, si estás más flaca te va a querer más. Entonces tengo que ser más flaca. Y eventualmente empiezo a ver a las flacas mejores y más bonitas que yo. Entonces había una niña en mi salón también que estaba más alta que yo y más flaca que yo. Y a mí se me hacía, wow, yo quiero ser como ella. Y al principio no quería estar en los huesos, nada más quería estar más flaca. Pero ya estaba flaca. Entonces cada vez veía fotos de personas más flacas y más flacas y más me iba gustando. Obviamente hasta niveles pues, de anorexia increíblemente flacas las personas que... También me acuerdo que en... Creo que en Tumblr también o en otras páginas, no me acuerdo. Pero habían muchos forums de pro-ANA. O sea Así se les llama, de que pro-anorexia. Y entonces subían sus recomendaciones. Y también de bulimia. Entonces... ¿De qué hacer para llegar ajá. a eso? Sí, mm. como que sus tips. Yeah. De que... Mm, sí, es que no quiero ni decir mucho mm -hmm. porque yo de eso escuchaba. Pero, por ejemplo, fumaban mucho. Que porque el cigarro reprime el apetito. Que la verdad no creo. Pero entonces yo quería fumar. Y quería empezar a fumar. Porque entonces si fumo ya no voy a tener hambre y veía que pesaban su comida y que anotaban su comida, entonces yo empecé a hacer lo mismo, y luego me metí a puros forums de bulimia y buscaba qué alimentos son fáciles de regresar el estómago y cuáles no entonces aprendí que pues no podía comer taquis porque no los iba a poder regresar, pero si me comí una nieve, esa sí la podía regresar de verdad no quiero decir demasiado porque no quiero fomentarlo, pero sí, ideas, de, ahí me, ajá, de, de ahí me pues me agarraba y en Instagram en particular habían muchas personas que, para que no le suspendieran la cuenta de Instagram, decían que estaban en recuperación de anorexia, ¿no? Entonces, compartían su comida, todas las comidas de su día. Antes de que existiera el what I eat in a day, subían... What I eat in a day, ah, lo okay. que comen un día. Yeah. Uh -huh. Antes de que existiera eso, las anorexicas subían fotos de... Yo desayuné esta ensalada, tiene 5 gramos de pepino, 10 gramos de tomate, 100 gramos de lechuga, 2 gramos de pollo y no sé qué, y estos son tantas calorías. Entonces yo literal screenshoteaba esas cosas y las guardaba para luego yo hacerlas. Entonces, o sea, no había moderación para este tipo de cosas y de ahí agarraba yo inspiración y, y pues cada vez iba pesando menos y menos, pero es bien interesante porque... Hubo un punto en mi vida que yo pesaba 40 kilos y yo me veía en el... O sea, y siempre he sido muy alta, entonces ponle que yo medía 170 y pensaba, pesaba 40 kilos, más o menos. Y me veía en el espejo y genuinamente distorsionaba tan... Mi realidad a tal grado que yo me veía gorda. O sea, me veía en el espejo y decía, aquí ya tengo lonja y aquí también y ya tengo papada.
0: A pesar de que no tenías lonja. Nada. Pero entonces... Me, o sea, me hace bien interesante cómo funciona, te lo han explicado tal vez después en terapia o cómo funciona el cerebro, de que entonces te
1: imaginas que hay una lonja. Sí, qué? porque es, es como lo que decíamos al principio de que nunca es suficiente, ¿no? Para la mujer. O sea, yo hoy me puedo ver en el espejo y si ando mal y me permito ver esas cosas, veo ya estoy cachetona... Eh, ya lo que decíamos, de que me pudiera levantar los ojos, ya tengo una rugita aquí, este ya tengo gran. O sea, ves tus defectos. A pesar de que estás divina, perfectamente te veo y estás divina, pero seguro tú ves en el espejo otras cosas. Uh -huh. Y es lo mismo con las enfermedades alimenticias. Tú, o sea, por fuera estás saludable o, o, o no, estás muy flaca, pero tú ves otra cosa en el espejo. Porque okay. esa es la hipersensibilidad distorsionamos nuestra realidad, nos contamos mentiras a tal grado que las vemos, literalmente las vemos. Y yo veía gente en sus huesos y para mí eso era divino, era precioso, es lo que yo quería. No veía enfermedad, no veía malestar. Entonces sí, es, es interesante que, pues que distorsionas tu... Pues tu realidad Y
0: nadie te decía como, oye Nir, se me hace que ya estás
1: muy flaca, estás muy delgada o que estás comiendo, o sea, que se preocupara por ti por bajar tanto de peso. Sí, pero también toda mi vida <coughs> siempre fui flaca, siempre he sido flaca. Entonces, siempre, toda mi vida siempre lo escuché. Híjole, si no comes te vas a desaparecer, ¿eh? Y estás muy flaca, deberías comer más y bla, bla, bla. eso Siempre lo he escuchado, ¿sabes? Y entonces, como que la gente no veía cuando se convirtió en algo negativo o en una enfermedad. Y también veía que... Pues yo me veía... O sea, lo leía en los forums estos también, que, pues que cuando estés bajo peso te usas más ropa, porque así puedes esconder. Entonces me ponía dos pantalones, me ponía camiseta larga y una juría encima para que pareciera que, tuviera más, pues, que estuviera más robusta de lo que estaba. Entonces no nunca... Nunca lo vieron como algo que yo sepa, nunca lo vieron como una enfermedad. Sí me hablaron dos que tres personas y mis amigos y así, pero pues siempre fui flaca, entonces tampoco, no, creo que nunca, nadie nunca supo lo, lo, el verdadero trasfondo.
0: ¿Y cómo impactaron como este? O sea, que, llegaste al punto de anorexia. Sí. Entonces, ¿cómo impactó esto en tu vida diaria, en tu día
1: a día? Era una locura porque todo el tiempo es la enfermedad, o sea, el, los trastornos alimenticios también se caracterizan mucho por culpa. Todo el tiempo yo sentía mucha culpa. Culpa de comer, culpa de no comer, de que ay ¿por qué comí 100 calorías? Pude haber comido 80. O sea, ¿y por qué tienes hambre? ¿Por qué te comiste la barrita entera? Te hubieras dado una mordida nada más y agarraba una, una manzana y le voy a dar una mordida y ya no va a comer. Pero sentía hambre, entonces me la acababa y luego, Ay, ¿por qué? ¿Por qué no puedo hacer lo que quiero? O sea, ¿por qué no ¿por qué no estoy más flaca? Y también soy muy competitiva, entonces yo veía a otras personas que yo veía más flacas que yo, más bonitas que yo. Entonces me, me laceraba y me regañaba que por qué no era como las demás. Eh, sí, como que, no sé, una una manera muy extraña y que esa enfermedad sí estaba conmigo todo momento de todos los días y en particular cuando a los 16 conozco a mi primer novio y pues típico de novios que todo el rato te invita, o sea, te invita mucho a comer, no van mucho a comer. Entonces yo iba a los restaurantes con él y sentía pánico de que pues no quiero que vea que no voy a comer porque entonces me va a regañar o me va a decir algo, va a sospechar y no quiero que sepa. Entonces o sea, tengo si los que con comer. Sí, okay. claro que sí. Súper sí. Y hasta de una manera también retorcida era pensar de que les estoy ganando. No se dan cuenta. No mm -hmm. ven que me estoy matando de hambre y, y no lo ven. Entonces, me estoy saliendo soy, con soy la mía. Mejor. Mm -hmm. okay. Soy más inteligente. Sí. O sea, ¿sí
0: sabías que estaba mal entonces?
1: Sí, claro que sí. O sea, sí. Y el cortarme también y así. Y también estabas escondiendo cortarte. Sí. O sea, escondías un chorro de cosas. Sí, y eso me daba, me daba como esta adrenalina de le estoy viendo la cara de güey a mi papá me lastimó tanto que ahora me toca lastimarlo así y ni sabe, ni sabe lo que estoy haciendo. Que eso obviamente después se convirtió en alcohol, en drogas, entonces esconderle eso también era ese mismo rush de adrenalina de sentir que, que le ganaba. Pero con este novio íbamos mucho a comer, ¿no? Entonces, pues yo ya no lo podía ocultar y si varias veces a la semana íbamos a comer, pues empezaba, empecé a subir de peso y no me gustaba. Entonces empiezo a vomitar, y literal me acuerdo perfecto que siempre íbamos al mismo restaurante de sushi y yo me pedía una pasta que me encantaba y me pues me gustaba comer ¿no? entonces me comía la pasta y eh, espera espérame voy a ir al baño e iba al baño y regresaba el estómago me lavaba las manitas, me enjuagaba la boquita y volvía a salir y hasta podía volver a comer y repetir y así como uh -huh. qué fuerte
0: qué difícil ¿Y tu novia nunca se dio cuenta?
1: No, de eso no. Digo, también... Está cañonas... Son cañonas las enfermedades alimenticias porque tienes que aprender a vivir con tu adicción. A diferencia, por ejemplo, del alcohol o de la droga, que, bueno, pues por hoy no voy a consumir y ya. Pero la comida la necesitas, literal, para darte vida. Mm -hmm. Entonces tienes que hacer las paces con tu peor enemigo. Porque para mí la comida era enemiga. El sentir hambre sentía que era estoy haciendo bien las cosas o sea, es, sentir hambre y no ceder y no comer era muy bien ir estás haciendo algo bien, ¿sabes? Mm. Muy, muy retorcido y me acuerdo que en el mismo Tumblr así buscando cosas anorex de anorexia una vez encontré una foto que decía de que cuando sientas hambre ve al espejo y dite esto y decía de que Estás obesa, no te mereces comer, por eso no vamos a comer, me voy a tomar tres litros de agua para no sentir hambre y no sé qué. Y, y repetía todas estas cosas y ese era mi día a día durante muchos años. Y sí sabía que lo tenía que esconder, pero tampoco sab no me no me percataba de la gravedad del asunto. O sea, no sabía que hasta hoy en día son actitudes que que siguen impactando mi vida. O sea, no considero que hoy tenga una enfermedad alimenticia, pero siempre he sido flaca, me gusta ser flaca, entonces sí, sí sigo escuchando esos comentarios y me reviven heridas, ¿no? A mí me duele mucho más que alguien más me, que alguien me diga gorda a que me digan borracha. ¿Sabes? Son heridas que, que, pues, que se quedan conmigo. Ok, pero ¿y eso que tuviste una adicción? Sí, pero como que creo que, creo que tiene que ver con que supongo que con lo tanto que has trascendido algo, ¿no? y qué tan profunda fue la herida como que, te digo el, el alcoholismo, pues dejé la alcoholía pero la comida sigue en mi vida, y o uh -huh. sea he hecho cosas para mejorarme, como ya no me peso todos los días, me peso muy de vez en cuando, y a, a, practico aceptarme pero también hay días difíciles y, o sea, por ejemplo hoy no tomo, pero sí como entonces, hay veces que que si la estoy pasando mal, sé que no voy a consumir, pero si sí voy a comer demasiado. para Y luego como demasiado para llenar ese vacío y luego en la noche siento culpa de que comí demasiado. Entonces es como que estas eh, pues actitudes autodestructivas que se quedan contigo. Claro. Las puedo trabajar y las puedo trascender y es en lo que estoy tratando de hacer, pero se quedan. Sí,
0: porque tengo entendido, como, o sea, como dices tú, se quedan. Tengo entendido que así como si fuiste alcohólica como sigues siendo, ¿no? O sea, mm. o sea la, la gente que, que tiene esta enfermedad dice como soy alcohólica, a pesar de que ya no consumas, tengo entendido que así es, ¿no? Sí. Sigues diciendo soy alcohólica porque pues puedes como, sigues teniendo que restringirte, ¿no? De, de no tomar o no consumir. Así sucede también con las enfermedades alimenticias, supongo, ¿no? Como, sí. eh, bueno, al menos conocidas que tengo que también han atravesado esto, es como todo el tiempo están... En esta también delgada línea, obviamente unas más trabajadas que otras, pero como que dicen, en cualquier momento yo puedo recaer o puedo dar unos pasos, pasitos hacia atrás en el tema de la comida. Sí. O sea, como que es
1: algo que pues una, una adicción, pues, pues, pues podría ser una adicción, ¿no? Es, También. Sí, pues es algo que, o sea, es una enfermedad emocional que te acompaña el resto de tu vida, 100%, sí, y digo. cada quien tiene No quiero manifiestos... decir la adicción porque
0: la verdad no sé, perdón que te interrumpo, sí. pero quiero sí poner eso porque siento que son palabras bien fuertes, la verdad no no sé si una, una enfermedad alimenticia es una adicción, un trastorno alimenticio es una adicción, Será alguien que sepas debería de de, de este un experto debería de confirmarnos eso pero pero vaya esto o sea así de, de que vaya pero fue un un trauma tan fuerte y algo con lo que estuviste muy obsesionado que sí sigue repercutiendo de cierta manera en tu relación con la comida
1: sí totalmente y, y a mí eso se me hace muy interesante porque al menos por hoy para mí mi sobriedad no solamente significa no consumir alcohol y no consumir drogas pero es no vomitar no restringirme la comida, es comer tres comidas al día, es comer y no sentir culpa, es no cortarme, es también a temas más profundos, es no meterme en relaciones tóxicas, no tener relaciones abusivas, salirme antes de que se pongan malas cosas, poner mis límites, tener sobriedad emocional, o sea, es, es para mí la sobriedad es mucho más que no tomar alcohol. Wow.
0: Sí. No, y, y qué reto, ¿eh? Sí. Qué, qué reto, ¿eh? De verdad, qué cabrón y... Y qué fortaleza la tuya para lidiar con todo esto. Ahora, me encantaría, y, y digo, a final de cuentas, para eso estás aquí, que nos platiques de este camino de sanación y de sobriedad de todas estas cosas. que Se me hace algo sumamente eh, resiliente y admirable, de verdad. Pero antes justo empezaron, empezaron a las cortadas, ¿no? Empezaron los trastornos alimenticios. ¿Qué sí yo? O sea, después de ahí con todo esto es cuando empiezas también ya adentrarte en las adicciones bueno en las drogas o ¿fue todo al mismo tiempo?
1: Um, yo creo así para ponerte una línea del tiempo, a los 12 fallece mi mamá, a los 12 me empiezo a cortar, como a los 13 empiezo con enfermedades alimenticias, y más o menos a esa edad, como más hacia los 14, empiezo a fumar, porque fumar, según yo, no me iba a dar hambre, ¿no? Entonces lo hago por eso, mm. y me gusta, y, me, y leo en, en, en las redes que, que fumar te libera y que te da paz y que está mal, o sea, yo seguía muchas páginas de, de niñas pro Ana, y decían de que pues todo iba mal en mi vida, pero me fumé un cigarro y ya me siento más ligera. Entonces lo interno, lo internalizaba, internaliza, uh -huh. no sé, me lo no sé, me lo tragaba. Uh -huh. Entonces yo lo repetía. Entonces decía, ando mal, ah pues me voy a fumar un cigarro. Y, ah, sí, ya me siento más liberada. Ni lo sentía, pero nomás pues por nomás. Y a esa edad, a los 14, una vez invito a mis compañeritas de la escuela Hacer una pijamada en mi casa y yo sabía perfectamente que nos íbamos a poner hasta atrás ese día. Entonces invitar, las invité a mi casa y en la mochila de la escuela fuimos al refri de, de mi casa y lo llenamos así de cervezas y nos fuimos al patio, pusimos una, una casita de acampar, metimos así las sleeping bags y almohadas y así y empezamos a tomar y esa fue la primera vez en mi vida que realmente tomé porque a los ocho años lo probé una vez en una cena familiar así nomás, un traguito de, de vino que curiosamente desde ahí ya traía bien marcada pues mi alcoholismo porque esa noche estábamos en una cena de, fam de Navidad familiar y todos estaban tomando vino pues, normal, ¿no? una cena y yo me acuerdo que si daban champaña, mi mamá nos daba juguito de manzana de ese, del Martinelli ese, con burbujitas para poder sentirme parte de, ¿no? Y si daban vino, nos daba jamaica y así. Y entonces yo ese, ese día dije, yo quiero ser como mis hermanos, yo quiero ser parte de, me quiero sentir pues pertenecida. Entonces le dije a mi papá, yo también quiero tomar vino. Y dijo, va, pues denle un traguito a la niña que lo pruebe y me sirvieron así un chorritito y me lo tomé y yo wow ni me gustó o sea el vino al principio o sabe pésimo no así como podrido pues no me gustó pero me encantó el sentimiento de pertenencia sentía que por fin ya era parte de mi familia porque en mi casa yo siempre fui la chiquita yo siempre fui la no Nir, tú no puedes venir con nosotros a la fiesta porque estás muy chiquita tú no puedes venir de viaje con nosotros porque estás muy chiquita pero por fin consumí con mis hermanos y me sentí, me sentí, no, que fue la verdad, me sentí parte de. Entonces me encantó. Pero entonces a los 14 invito yo a mis amigas. De ahí creo que nunca volví a tomar hasta los 14. Invito a mis amigas y entre todas nos ponemos a tomar. Pues a tomar cerveza tecate roja, así, nunca me gustó la cerveza. Y entonces, nomás por, pues por nomás, por poder, yo ya estaba súper emocionada de que el lunes iba a poder llegar a la escuela y decirle a todos mis compañeritos que nos habíamos puesto hasta, hasta atrás, que éramos súper cool, que habíamos tomado y que no nos habían cachado, pues, lo, lo divertido, según yo. Y estamos tomando todas, y me doy cuenta, que todas mis amigas, después de dos, tres, eh, cervezas dejaron de tomar y decían pues como que yo ya estoy borrachita ya me siento bien, pues ya no quiero tomar y yo no podía entender por qué no querían tomar porque he aquí una clara diferenciación entre un alcohólico y un consumidor normal el alcohólico una vez que empieza a consumir no puede parar y esto desde mis 14 años desde la primera vez que yo consumí no pude dejar de tomar hasta que neta estaba tirada en el piso o sea, seguía tome y tome y tome porque a pesar de que no me gustaba el sabor, sabía que cada vez que tomaba mi cabeza se iba callando y ya nada más estaba esta diversión del momento y la euforia y el hacer desastre y hacer travesuras y esas cosas. Entonces me encantó y desde esa primera vez yo tuve un blackout. O sea, a la mañana siguiente no me acordaba de, cómo, de qué había pasado ni nada. Y mis amigas todas me dijeron que la pasamos súper bien y que... Anduve baile y baile, cosa que yo no me atrevía y que hasta le hablé al niño que me gustaba. Entonces yo, wow, o sea, si tomo, soy la persona que anhelo ser. Ya no soy esa miedosa, introvertida, insegura. Ahora soy, hasta me atrevo a, a ligar. ¿Cómo? Con nada más tomar, pues me encantó. Uh -huh. Al principio, obvio, nada más tomaba los fines y así. Y a los 16 empiezo a salir de fiesta y conozco el antro y... Pues me enamoré, cada vez iba siendo más frecuente mi consumo y el antro me gustaba porque... Pues que es un antro, a fin de cuentas. Todos van a tomar, van a ponerse hasta atrás, van a tomar decisiones que mañana se van a arrepentir, pero por hoy son divertidas y hay adrenalina y pues lo quieres hacer. Sí. Y es lo que todos están haciendo. Exacto, creo que es lo es normal. Dos características.
0: Uno es como adrenalina pura y que todos están con, en el mismo canal de la música está tan alta que aquí no... O sea, la música está tan alta que solamente estamos pensando es lo que estamos viviendo ahorita porque estamos bailando o porque estamos cantando o estamos gritando como locos. Obviamente el alcohol es todos están consumiendo, ¿no? Uh -huh. eh, todos están ahí porque quieren consumir, porque quieren bailar, porque se la quieren pasar poca madre. Entonces... Sí, 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 o sea, sí el tema. Y empezaste bien chiquita también de antro. O sea, empezaste a los, sí. a los 16, ¿no? ¿Usabas IDs <risa> falsas o
1: qué? Sí, depende de dónde iba. Había pésimo, pero había lugares que ni te pedían ID ya. o... Te conocían o... Sorry, pero... Una vez iba yo a ver una película que te pedían identificación, que tenías que ser mayor de 18 años en el cine. Entonces, súper raro, no sé por qué, pero bueno. Entonces yo le pedí su ID a mi hermana, la que me saca nueve años, mm. y me prestó su ID y luego me la pidió. Y yo, no, pues qué crees perdóname, pero es que pues, se me perdió. Y pues me la quedé toda la vida y entonces ya siempre entraba. Y luego no me dejaban entrar porque me decían, ¿cómo? ¿Tienes 27? Y yo, claro. Y pues yo con... 19, 18 años, ¿sabes?
0: Luisa. Sí. Oye, pero bien
1: lista tú. Pues sí. Y sí me parecía a mi hermana, porque uh -huh. yo traía el cabello negro pintado y ella lo tenía oscuro, entonces nos parecíamos. Ok. Pero entonces
0: empezaste a consumir ya yendo. Em empezaste a ir de antro a los 16 uh -huh. y empezaste a consumir mucho yendo de antro.
1: Sí. Y a todo esto seguías con tus desórdenes alimenticios y te seguías cortando. Sí, cada vez se iban apaciguando más, porque el, el alcohol cada vez me enamoró más. ¿Qué? Y ahora. Ya no me preocupaba tanto por comer y por anotar mis calorías, pero me emocionaba más pensar en qué iba a ser el fin de semana, qué iba a ser el plan, cuál era la mejor fiesta, cuál era la mejor mesa para salir de antro. Y el antro me encantó también porque, pues claro, todos van a lo mismo, pero me encantaba que estaba, podía tener una mesa completa de pura gente que su único propósito en la noche era... Un blackout, o terminar bulto, o terminar mal, o vomitar, porque jaja, qué chistoso que vomitó, ¿no? Entonces, me rodeaba de pura gente que consumía igual que yo para que yo no pudiera, yo no tuviera que aceptar mi enfermedad. Porque claro. si tú no aceptas que eres alcohólico, entonces yo tampoco soy alcohólica, porque si tomamos igual, pero no estás enfermo, pues yo tampoco estoy enferma.
0: Claro, ¿no? y estabas en una caja de aplausos. Sí, y me, o sea, me justificaba así. Donde todos era sí, estás cumpliendo con tu cometido del día de hoy, es más, al contrario, felicidades tú
1: fuiste la que más tomó exacto, o sea, wow esas eres... cosas así alimentaban mi ego como que sentí que de chiquita eh, no me valoraron como yo quería que me valoraran, ¿no? o sea no sí, no recibí pues sí, como la aceptación, el, los aplausos que yo quería, entonces cuando yo llego al antro y tomaba shot tras shot, tras shot de vodka y ¿Cómo? ¿Tomas vodka y no haces cara? ¡Wow! ¡Qué culo cool una mujer que no hace caras, eh! ¡Y wow, que eres mujer y que la aguantas tan bien! Y ya viste, a todas tus amigas están cayendo, están vomitando, están tiradas y tú andas bien. Me acuerdo que ya después, pero como una vez, X a los 19 fui a, una, a un beach club, ¿no? Y compramos un misil de vodka y como 10, una, una tontería de, 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 de alcohol. Pero entonces vamos saliendo todos y todos blacked out, así, mal. Todos mis amigos ya habían vomitado, ya les había agarrado el pelo, ya todos mal. Y yo me estaba cuidando y cuidando y cuidando. Y la bulimia me, pues malamente, pero me ayudó en mi consumo. Porque sabía que si me metía el dedo podía seguir tomando. Entonces también lo hacía. Entonces yo aguantaba muy bien el alcohol y me acuerdo que esa vez ya íbamos saliendo todos del antro del Beach Club y todos bultos y llega el mesero conmigo y me dice señorita, mis respetos tiene la cara bien puesta no se le ha movido un pelo y usted fue la que más tomó y yo, pues claro es, eh, encontré la aceptación y los aplausos que yo buscaba toda mi vida y después de que me dijo eso ya me di permiso, me terminé el misil de vodka y ahora sí ya me puse hasta atrás, ¿verdad? Uh -huh. pero buscaba ese reconocimiento, el que me dijeran cómo aguantas tanto, cómo no haces cara, cómo estás tan bien después de tomar tanto. Eso para mí era, era el reconocimiento que yo buscaba de mi papá. Como mi papá no me dijo, wow, qué bien lo hiciste, eh, wow, eres mi hija favorita, sentía consolación a esa herida en el antro en que me celebraran mi manera de consumir. ¿Y cómo? Ok, empezaste,
0: empezaste con todo esto y a ser como súper reconocida y eso te, obviamente, metió más motivación a seguirlo haciendo. Sí. Pero ¿cuándo es, o sea, Nirvana, cuando tú dices, o tal vez ni siquiera que lo reconocieras, pero ¿cuándo crees tú que pasó de ser, ya con la experiencia que tienes ahorita, que pasó de ser, oye, un adolescente poniéndose hasta la madre con sus amigos y tomando, ¿no?, a un problema de adicción.
1: La, la enfermedad del alcoholismo y la adicción es una enfermedad progresiva y mortal. Yo fui alcohólica desde, el, desde que nací, desde que empecé, o sea, mucho antes desde que empecé a consumir. Entonces, que yo a mis 14 años, la primera vez que consumí, ya tuvieron blackout no era normal. Eso no es normal. Tener blackouts cada que sales el fin de semana... Y las, las actitudes que yo tenía, que también cuando consumía me encantaba agarrar el carro, irme a la, a la carretera y cerrar los ojos. Esas actitudes no son normales. O sea, mi objetivo todas las noches era perder la conciencia porque quería vivir sin tener, o sea, existir sin tener que vivir, sin tener que sentir. Porque cuando consumía y estaba en blackouts, me, me gustaba pensar que al menos había pasado tres horas sin sentir nada. Sin acordarme de nada. ¿Eso es lo que más te gustaba, el alcohol? Como el... El no sentir. Okay. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mm. Para, Porque yo toda la vida no quería aceptar. Nunca me gustó aceptar. Nunca me, me había gustado... Pues no me gusta aceptar, hoy lo practico y lo hago, pero no me gustaba aceptar, no quería aceptar que tenía estas heridas del abandono desde la infancia, que tenía muchas heridas de, de la infancia, que tenía muchos traumas, que no tuve los papás que yo quería, que me costó, me costó tener 18 hermanos, que me corté, que tenía enfermedades alimenticias, no me gustaba aceptar, no quería aceptar que falleció mi mamá, que mi papá no era la persona que yo quería. Entonces, en vez de aceptar todo esto y, y seguir con mi vida como lo hace una persona normal, yo mejor consumía porque así no tengo que aceptar, no, nada, no tengo que aceptar nada, no tengo que hablar de nada y nada más puedo ser. Yo creo cada vez, como la enfermedad es progresiva, justo de los 14 en adelante, cada vez era más frecuente, cada vez era peor la borrachera, cada vez hacía cosas peores, que más vergüenza me daba, que más culpa me daba, entonces más me lastimaba yo a mí misma y cada vez era más sola, más fuerte y más triste la enfermedad la primera vez que, que me medio que empecé a percatar de que tenía una enfermedad, digo, también desde, desde el principio en las posadas de mis amigos, ves que dan el más chistoso, la más bonita, el más sí.
0: eh, player ¿y Como así? los macanazos o algo así. Uh -huh. Bueno, en, no Monterrey sé se se dicen, en Monterrey se dicen los macanazos. O sea, como eso. los
1: premios a... Ajá, sí. eso, eso. Pues yo todos los años ganaba la, la alcohólica. Y a mí se me hacía súper chistoso, decía, claro, pues tomo súper bien, obvio, ¿sabes? No me percataba de la, pues de la gravedad del asunto. Pero a los 19 falleció mi perrita gitana. Y que es una larga historia, pero básicamente ella salía, todos los días la sacaba a pasear sin correa, estaba educada a la perfección, llevaba ocho años conmigo y pues nunca había pasado nada, todo bien. Íbamos saliendo de la casa, entonces me quedo parada yo en la calle viendo que en cuanto llegaba el bus y en cuanto llegaba el metro para ver cuál agarrar, vivía yo fuera del país y en esos 10 segundos que me quedo viendo dije, ah ok, ahí viene el bus agarro a gitana, me voy corriendo y me subo al bus, como ya lo había hecho antes no y en eso bajo mi celular y veo que está gitana en la calle, cosa que nunca porque era una cosita así, estaba mini mini y sabía medir la diferencia entre la, el, el sidewalk así, el la banqueta. La banqueta y la calle. Entonces nunca se bajaba a la calle. Pero pues yo creo que como me quedé parada varios segundos, pues se bajó a la calle y pasó un bus y falleció. Y esa culpa la cargué conmigo muchos años porque me revivió la culpa de la muerte de mi mamá. El que no estuve ahí para ella, que no fui buena hija, que nunca le dije te amo, que ni siquiera la conocí, que no me despedí. Todo eso me lo revivió la muerte de gitana. Regresó yo a México y todas las noches soñaba yo con ella. Soñaba que la mataba de una manera u otra. Tipo, el, el sueño más vivido que me, que me acuerdo es que soñé que vivía en una casa con gitana y estaba yo cocinando, se me olvidó apagar la estufa, salgo de mi casa, voy a trabajar, regreso y mi casa se había quemado y gitana había fallecido por el fuego que yo inicié. Entonces así soñaba siempre, que yo la mataba de una manera u otra. Y mi cabeza neta no me dejaba descansar, o sea, ni en las noches podía descansar. Pero me doy cuenta que si consumo, que si tomo alcohol, pues ya no tengo que soñar. Y es más, si me dan blackouts, ya ni me acuerdo de mi noche. Entonces empiezo a tomar más y más. Y nadie, desafortunadamente, no es muy pues, sabido lo que es un alcohólico. Al menos hoy en día muchos tenemos todavía el estereotipo de que el alcohólico es una persona que toma todos los días, que está en la calle, que no puede salir adelante con su vida, porque si hay alcohólicos funcionales también. Pero entonces yo decía, pues pues no, no, no creo que sea alcohólica, pues si no estoy en la calle y pues si todavía estoy en la escuela y pues si tengo estas cosas, pues no creo que sea alcohólica. ¿Consumías
0: todos los días o no? No. Okay.
1: ¿Solo social? Sí, 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 pero en ese momento cuando fui gitana, sí empecé a tomar todos los días, pero como un mes, yo creo, o algo así. Y en ese momento yo llego con un amigo y le dije, oye, creo que soy alcohólica, estoy tomando todos los días y pues no sé qué hacer creo que necesito ayuda. Y me dijo, no, 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 no ¿cómo no? no Alcohólica, no, o sea, si tomas mucho, pero pues, se te murió tu mamá, pues ni modo que no tomes, ¿sabes? O sea, estamos en la edad, pues es normal. Y yo, ah, sí, claro, sí, tienes razón. Y, y sin y subconscientemente buscaba esa aprobación, que alguien más me dijera que no, para entonces, pues, claro, obvio, tontísima, ¿cómo que voy a ser alcohólica? Claro que no. Uh -huh. Y con eso me justifiqué, pues muchos años más, la verdad. Eh, después entré a la universidad, entonces dejé de consumir todos los días. Nuevamente empecé a consumir los fines de semana. Pero yo siempre supe, muy dentro de mí, no sabía que era un alcohólico, no sabía que yo era alcohólica, pero siempre supe que tenía un problema con el alcohol. Y a pesar de que mi personalidad era eso que buscaba en el antro, el reconocimiento de que cómo tomaba y qué que bien lo aguantaba y que no hacía caras, se, se convirtió en mi personalidad y era mi orgullo más grande. Entonces, romper con eso era pues como si no soy la que más toma, entonces quién soy? Entonces no me no me atrevía a aceptar, no me atrevía a, a pedir la ayuda pues hasta después. ¿Y eras feliz? No creo que pues obviamente fui feliz momentáneamente de aquí y allá, pero y digo, como niño no puedes decir que si eras feliz o no, porque pues, eres un niño, ¿no? Tampoco eres muy consciente, no sé si yo era feliz de niño o no, pero creo que nunca fui feliz hasta que llegué a rehabilitación y, okay. y lo sabía, pero mentía, porque... En ese entonces empezaban las redes sociales y lo cool era decir que tú sí eres feliz, que tú sí estás plena, que a pesar de que no me llevo con mi familia, que a pesar de que murió mi mamá, que a pesar de que no le hablo a mi papá, yo sí soy feliz. Porque si digo que no soy feliz, entonces significa que no puedo sola. Y tengo que demostrar que puedo sola, entonces tengo que decir que soy feliz. Y, y me mentía y, y me lo creía. Guau. Wow. Uh -huh.
0: Sí. Eh, pero entonces sí llegó un punto, eh, Nirvana, en el que estabas, cuestionándote como estoy mal en, en, en esto que estoy haciendo. O sea, tal vez tengo un problema con el alcohol, pero te resistías a pedir ayuda. O sea, si sí. sí hubo un inter en el tiempo en el que ya diste como una pausita y o dos pasos para atrás y
1: dijiste, mmm, pero seguías consumiendo. Sí, desde un principio siempre supe que, <coughs> que, que era diferente, que tenía un problemilla. Te digo que desde mi infancia siempre pensaba cosas diferentes a mis amigas, entonces siempre supe que era diferente, pero... Pero no sabía por qué el, el cortarme. Yo veía a mis amigas que, pues, que no se cortaban o claro. que no lo hacían así con la necesidad o la obsesión que tenía yo. Entonces sabía que había algo distinto. Empiezo a consumir y la primera vez que tomé, que yo tuve blackout y las demás no. Pues muy dentro de mí sabía que había algo raro, algo fuera de lugar, pero no tenía idea de que era un alcoholismo porque ni sabía lo que era la enfermedad. Pero sí, sí, siempre supe. ¿Cuál
0: fue la situación o cuál fue el punto en el que dijiste toque fondo, necesito pedir ayuda?
1: En mi caso yo, te digo, falleció gitana y estuve en Tijuana unos meses y luego me, fui, me vine a la ciudad, a, a la universidad. ¿Estudiaste llega, aquí en Ciudad de México?
0: Sí, un rato. Ah,
1: okay. Y llega la, la pandemia yo estaba viviendo aquí y obviamente súper negada a regresarme a casa de mi papá porque... ¿cómo yo me voy a regresar con mi familia? Pues ni tengo familia, o sea, nada que ver. Yo voy a estar sola y voy a pasar esta pandemia sola. Entonces yo me quería quedar en mi depa en México y tenemos un rancho en las afueras, entonces dije, pues voy a estar entre el rancho y mi depa y pues, yo no necesito nada más. Y así me la llevé un rato, hasta que mi mejor amiga en ese entonces me dijo, oye, Nil, pues... Eh, X, la estoy pasando medio mal, me gustaría que vengas a estar conmigo un fin de semana, eh, porque no te vienes, si quieres yo te compro los vuelos. Y le dije, no, no, ni te preocupes, pero va, yo te acompaño, estoy el fin contigo y súper, va. Entonces empaqué una maletita y me fui yo un fin de semana a Tijuana. Teníamos un departamento pues en las afueras de la ciudad, entonces me quedé yo en ese departamento con mi amiga. Obviamente, nuestra manera de lidiar con el sufrimiento, pues era tomar, ¿no? Entonces se hizo una fiestota y ese fin de semana se convirtió en dos semanas de pues de puro consumo, de puro tomar. Me acuerdo que se me hacía chistoso que en esos días todo el día desayunaba desayun desayunaba una, pues una maruchan y tomábamos vino y sonábamos taquis con guacamole y, y chips. Y eso es lo que comía dos semanas, era mi dieta y se me hacía chistoso que no tomaba agua, pero tomaba puro alcohol, pero bueno. Y eventualmente pues nos, nos regresamos, se acaba el chistecito, entonces yo me regreso ahora sí a casa de mi papá y mañana ya iba a volar de vuelta a México. Y me dijo mi papá, oye ir pues están poniéndome malas cosas, creo que sí va a estar fuerte, no quisiera que te vayas. Y yo, ¿por? Eso es súper raro que me marcara mi papá a querer decirme qué hacer pero sí me hizo sentido lo que me dijo entonces le dije, bueno, pues va
0: por la pandemia ajá uh -huh.
1: dije, pues va, te cumplo el capricho, pues me quedo en Tijuana, pues ¿por qué no?
0: ¿y no sentiste bonito que tu papá como se estuviera preocupando?
1: no, para mí era todo era una competencia entonces el que él me marcara el que él me marcara punto a mí a hablar y a decirme estas cosas era, ya le gané pobre güey, ¿qué piensa que piensa que lo quiero, no sé o sea, ya me está doblando él la rodilla a mí, ya le gané. Pero total que yo decido quedarme entonces en Tijuana y gran motivación era que pues en casa de mi papá obviamente hay una buena cava de vinos, ¿no? Entonces dije, pues va, perfecto, yo me quedo aquí, me tomo mis vinitos rimos y ya no tengo que comprar ese de 150 pesos en el oxo. Entonces, súper, ¿no? Y pues me quedé... En ese momento también la escuela ya... Yo estaba en la Nahuac y pues dijeron que ya todo iba a ser por Zoom. Y dije, no, yo no puedo con esto, prefiero tomar. Entonces me di de baja de la universidad. Dejé mi departamento en la Ciudad de México porque pues se venía una crisis económica para todos. Entonces dije, si le puedo ahorrar el pago a mi papá, pues mejor dejo el departamento. Entonces dejé el departamento, me regresé a Tijuana, eh, en esas dos semanas que estuve con mi amiga, yo llevaba cuatro años en una relación y terminaron todas las cosas ahí. Entonces perdí mi independencia viviendo en México. Me di de baja de la universidad, que era la única responsabilidad que tenía en mi vida. Perdí esta relación de cuatro años y mis actitudes eran tan neuróticas que me peleé con todos mis amigos, todo mi grupito de amigos, bye, así, bye de un día para el otro. Entonces pierdo todo. No tenía motivación en mi vida, no tenía nada de aliento, nada que mmm, mañana tengo que hacer esto o la semana que entra voy a hacer el otro. Y como yo llevaba toda mi vida huyendo, ya no había dónde ir. Pandemia, literalmente no podía ni salir de mi casa porque también sí me daba miedo que tenía ganas de salir y tenía amigos que seguían saliendo y así, pero también decía, no manches, imagínate que, que me enferme y contagie a mi papá y que sea yo la que mate a mi papá. No, yo no voy a poder con esa culpa. Entonces me quedé en casa y pues lo único que hacía era tomar. Entonces poco a poco cada vez eran menos las motivaciones y pues poco a poco me fui acercando a mi fondo. Y en ese entonces mi papá estaba casado y había tenido mis hermanitos menores. Y para mí no eran mis hermanos menores, para mí eran los que me vinieron a robar mi título que yo tenía en la familia. Porque a pesar de que somos 23, al menos yo era la menor, nosotros éramos los cuates, pues éramos los bebés. Y ahora ya hay bebés y son gemelos idénticos. Entonces wow. cualquier título que yo pudiera tener ya no era nadie. Y ahora sí me sentía una más en el montón. Y los veía todos los días y veía a mi papá con su esposa y me dolía en el alma porque... ¿Por qué no puedes respetar a mi mamá? ¿Por qué no le puedes fiel hasta que tú fallezcas? ¿Por qué te tienes que casar con alguien más? O sea, yo no veía obviamente que mi papá pues, es, es humano y cree en el amor y pues, quería, se enamoró y pues, se casó y tuvo hijos. Yo no lo veía así, yo solamente veía desde mi dolor. Entonces, todas estas cosas, mi vida en esos momentos, neta, era muy pesado. Todo me dolía, todo me pesaba y mi única liberación era consumir. Al final me quedé sin amigos, sin familia, porque me peleé con todos mis hermanos. ¿También con tus hermanos? Todos, porque estábamos en la misma casa y pues claro que iba a haber un problema por X o Y.
0: ¿Y nadie de tus hermanos te veía consumiendo y te decía, oye, ya párale o oye, ¿qué onda en ir? ¿Estás consumiendo mucho o algo?
1: Es que sabes que mi familia siempre hemos sido muy de, pues, de tomar. O sea, es, es muy normal en la comida siempre... Bueno, no, no, pero en todas las cenas siempre hay vino, ¿sabes? Como que es muy normal y nada más era, pues, la que tiene 20 años, pues es normal que también esté tomando y, pues, entiende que está en pandemia. Entonces, entre todos mis hermanos, pues, cenábamos y tomábamos, ¿sabes? Entonces, no era nada fuera de lo normal. Sí se veían, sí se percataron que estaban medio raras las cosas, pero siempre fui muy cautelosa porque, regresamos a lo de hace rato, tenía esta imagen le llamo yo esta necesidad de proyectar seguridad y, e independencia que yo puedo sola, que yo soy la fuerte que nunca me permití que me vieran borrachos los demás, mm. nunca a veces me podían ver tips y me podían ver ahí medio borrachita pero nunca blacked out ni nunca me caí nunca vomité nunca me vieron mal pues creo que hubo una vez nada más que una hermana yo estaba tomando en mi cuarto y porque mujer closetera alcohólica llega mi hermana a reclamarme algo y yo me empiezo a pelear con mi hermana mal así mal 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 agresiva mal y yo muriéndome de risa porque ella también es, es este pues yo soy muy neurótica y ella también no entonces pues nos empezamos a pelear y así y yo ja, 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 cómo te estás peleando y denigrándola así humillándola sabes pero aparte de eso, creo que nunca me vieron... No, okay. no me daba... No quería que... Pues no quería que me cacharan. Cuidabas. Cuidabas que no sí. te cacharan. Okay. Sí. Entonces no... Creo que nunca me vieron mal.
0: ¿Y tu papá tampoco? ¿Crees que lo...? O sea, tu papá tampoco nunca se dio cuenta de esto. Tuvo un acercamiento contigo de... Estás tomando mucho o llegaste borracha o algo. Nunca se dio cuenta de nada tampoco.
1: A mi papá... Lo adoro. Es... un es un tipazo, es impresionante su inteligencia y su manera, te digo que él tiene muy impregnado el respeto, entonces es muy interesante su manera de pues, de ser papá hace, muy, hace semanas le pregunté, oye pa, ¿tú sabías que yo era alcohólica? o sea, la verdad, ¿te las solías? porque en ese entonces yo no lo veía o sea, yo creo que en todo ese mes y medio que yo estuve en casa de mi papá lo vi una vez y lo había agarrado de la mano de su esposa y nunca lo volví a ver porque me ponía muy mal verlo con alguien más. Entonces prefería no verlo. Y me dijo que... me dijo, pues claro Nir, desde tus 15, 16 estabas muy mal y te lastimabas mucho y lastimabas mucho a la gente a tu alrededor. Pero veía cómo te lastimabas a ti y sabía que algo estaba mal. No sabía que eras alcohólica o que ibas a terminar anexada, pero sí sabía que tenías algo. Y pues, pues claro, es mi papá, a fin de cuentas. Yo no lo veía así. Yo pensé que nadie se había dado cuenta, que nadie veía mis actitudes, que hasta cuando me anexaron yo dije, pues claro que nadie de mi familia se va a dar cuenta. O sea, uh -huh. me fuera los meses que me fueran, nunca pensé que se iban a dar cuenta. Pero hubo una vez también, ahora que me acuerdo que yo creo que de las últimas semanas, me gustaba mucho eh, la marihuana también, ¿no? Y fumaba mucho wax y así. Y, o sea, siempre fui, mi, mi droga de, de adicción siempre fue el alcohol, en eh, mi fascinación, pero me gustaba la marihuana también. Y una vez invité a mi hermano a cenar, ahí en pandemia, a mi gemelo. Obvio, el único con el que no me peleé y estábamos cenando y pues tomando y todo bien y ya se estaba acabando la noche entonces nos fuimos a su cuarto ya a echar un cigarro y ya cada quien a dormir, entonces yo dije ya estamos en el momento donde ahora sí me puedo poner mal, porque mm. ya como en unos 10 minutos me voy a ir, entonces ahorita voy a tomar y me voy a poner hasta atrás para que cuando me haga efecto yo ya esté en mi cuarto sola, ¿sabes? Mm. Entonces, pues que nadie se dé cuenta entonces en esos entonces me gustaba cuando ya estaba así cuando ya me quería mandar al blackout me daba unos plumazos ¿no? así hits de, de wax y ahí sí ya no iba a pensar nada entonces estoy con mi hermano y estábamos platicando y estaba mi mejor amiga en ese entonces haciendo cuarentena conmigo en casa de mi papá también cenamos los tres nos fuimos al cuarto de mi hermano y yo dije ya me voy, ya me voy a ir entonces me voy a dar unos plumazos para que cuando haga efecto ya esté en mi cuarto entonces le di unos hits y resulta que tardé más de lo que pensé en llegar a mi cuarto, entonces seguíamos platicando, pero obviamente con, con la marihuana, pues yo pues ya estaba bien mal, o sea, yo ya me quedaba zombie, así, viva, pero sin ex, pues existiendo sin vivir. Sí, como en trance. Sí, ya no hablaba, ya no pensaba, literalmente solo estaba. Entonces uh -huh. yo estaba viendo cómo, bueno, ni los volteaba a ver, estaba viendo al piso, pero escuchaba cómo ellos dos tenían su conversación y todo el tiempo pensando, ya que se acabe, ya que dejen de hablar para poder irme a mi cama. Híjole, pero ahora sí ya estoy bien grifa, ¿cómo le voy a hacer para caminar de regreso? Y que no me vaya a hablar mi hermano y no traigo mis gotas, se me van a poner rojos los ojos. Y así pensando mil cosas, pero a la vez sin pensar nada. Y entonces, pobrecito, mi hermano me, me dice ir y pues tú qué opinas, ¿no? Y yo... ¿qué? tripsote, ahorita me acordé que cuando estaba yo así como que muy grifa estaba pues literal pues en trance así, out of it, ¿sabes? así, ida y de la nada alguien me preguntaba algo y era, ¿qué pasó? ¿sabes? Uh -huh. no podía hablar, nomás sentía, me acuerdo de sentir el miedo, pero bueno y pues yo no le pude contestar, nomás me le quedé viendo así bien ida, y me dijo qué triste, ¿no? qué triste los niveles que llegamos y me dice mi hermano, Nir, te voy a decir algo, este, pero no te aguites, ¿sí? ¿Qué pasó? Me dice, es que nunca te había visto fumar marihuana y te pones bien, güey, te pones bien mal. Y yo, mi hermano me vio mal, mi hermano, al que tenía que proteger, para el que tengo que ser fuerte, me vio mal y, y fue así, un shock, entonces... Perdón, gordo, perdón, perdóname. Y se me bajó todo y, bueno, ya me voy a dormir, es que sí me siento un poco mal, no sé qué, pues ya me voy. Uh -huh. Me fui a dormir y según yo, claro que me creyó que me sentí mal, claro que, que me creyó, ¿sabes? Obviamente no. Uh -huh. Pero pues sí, así poco a poquito fui fragmentando mi relación con todos y pues yo sabía que lo que quería hacer era consumir entonces y sabía que no quería que me vieran consumir. Entonces cada vez me iba quedando más y más y más sola, más me iba... Ya ni siquiera salía a la sala a comer. Ya comía en mi cuarto, tomaba en mi cuarto, fumaba en mi cuarto. Ya no salía porque no quería que me vieran.
0: Ok. Y, y, se, y se volvió algo de todos los días entonces.
1: Sí. Ahí sí. Porque fue la primera vez realmente en mi vida que ahí sí empecé a consumir todos los días. Pero como no tenía nada que hacer, sí, tampoco era, se me hacía tan raro.
0: Era pandemia. Uh -huh.
1: Y aparte sí. me justificaba pensando porque según yo el alcohólico toma en la mañana. Entonces, si yo me espero hasta en la noche para tomar, pues no pasa nada. Y está este dicho de wake and bake. Entonces decía, pues en las mañanas fumo marihuana y en la noche tomo y pues es normal. Si todas mis amigas fuman weed desde la mañana, desde primera hora, pues es normal, ¿no? Mm. Y así me, me justifiqué. Pues un buen rato, digo, no me percataba de todo esto, para nada. Yo mm -hmm. no sabía que yo era la causante de mis problemas y de mi dolor, yo decía, pues, mis hermanos, ellos por sangrones, por piratas, pues, se enojan y, y así, pero, pues, son trips de ellos, o sea, no es mi culpa, ¿sabes? Sí. No quería hacerme responsable. Total que una mañana amanezco y me vi en el espejo y estaba yo vomitada y toda hinchada y así sintiendo mucho asco por mi persona, pero a la vez dije... Pues no es la primera vez que amanezco así. De hecho, pues, como que ya es mi normalidad. Creo que no es normal. Y como que mi cabeza empezaba a despertar a mi realidad, ¿no? Me metí a la, regade a la regadera, me empiezo a bañar, limpiando el vómito de mi cuerpo, sintiendo mucho asco por mí, pero también pues, ya era mi todos los días. Y agarré un cepillo de esos para peinar así suavecito y me empiezo a tallar todo el cuerpo queriéndome quitar este sentimiento de asco hacia mi persona y pues eventualmente salgo y dije pues sí, creo que pues a pesar de lo soberbia que soy y de lo tanto que quiero demostrar que puedo sola pues creo que todos sí tienen razón creo que sí, Chancy sí tengo un problema con el alcohol creo que sí ya me ganó no sé en qué momento, pero creo que sí estoy mal. Y yo llevaba cuatro años sin hablar con mi papá, pero le marqué y le dije, paps, creo que tengo un problemita con el alcohol y creo que necesito que me internen Y ya, de ahí yo pensé que me iba a regañar, que me iba a decir, pero ¿por qué? Qué vergüenza que mi hija salió así. ¿Por qué si te di todo? ¿Por qué terminaste así? o ¿Por qué haces siempre malas cosas? ¿Te voy a castigar o algo así? Me dijo, sí, está bien. Va, fue todo. Y al, a la mañana siguiente me marcó que venían por mí en una hora y me fui. A la mañana
0: siguiente te internaron, o sea, uh -huh. tal cual. Y me llama la atención que tú no, o sea, que le hablaste a tu papá y que dijiste luego, luego que me internen. O sea, tú ya te, o sea, te fuiste a, digo, qué bueno, ¿no? Así de eficiente, como yéndote a la solución más, pues sí, más eficiente. Pero no fue como este de no sé qué hacer o... Tal vez intentar dejar de consumir por tu cuenta. O sea, no, tú fuiste directo a necesito ayuda profesional que me internen ya. ¿no?
1: Yo ¿no? llevaba un rato queriendo dejar de tomar.
0: Ah, o sea, si lo habías intentado
1: antes. Sí, todos, okay. todos. Un año antes, yo viviendo aquí en la ciudad, no, ni un año, como cuatro o cinco meses antes viviendo en la ciudad, fui, estaba cruda, entonces fui a que me pusieran una intravenosa, que me dieran suero, lo normal. Entonces... Era un doctor diferente porque fui a otro hospital y me dijo, regresó, me dijo, oye, te hicimos unos estudios de sangre y tengo una pregunta, ¿tomas mucho? Y yo, pues no, o sea, tengo 19 y aguanto bien el alcohol, entonces pues tomo los fines, pero pues normal, ¿no? Es normal para mi edad. Ah, qué raro, es que aquí me dice que tienes el hígado de un señor de 40 años y que parece que empiezas a tener el hígado graso. Vas a, tienes que dejar de tomar dos meses y empezar a tomar poco a poco. Y yo, <risa> claro, ajá, sí. Y según yo, traté de dejar de tomar. Pero esto fue un domingo, creo, y volví a tomar el viernes, obviamente, porque no me día la gravedad del asunto, no, no entendía lo que estaba pasando y se me hacía chistoso. Y a fin de cuentas sí también me quería morir, entonces como que no, no me preocupaba. Y aparte, morir por consumo se me hacía algo súper cool. Se me hacía muy padre, muy mediocre mi manera de pensar. wow pero entonces hasta o sea, años después tú seguías con estos pensamientos de, de muerte. Sí, porque no era feliz, porque no quería vivir mi vida, porque me sentía culpable de que ¿por qué estoy viva yo y no mi mamá? O sea, se equivocaron, no tuve que quedarme yo y no no disfrutaba nada en la vida. De verdad que no, no veía una... Un día donde las cosas fueran a ser mejor. Yo no sentía que merecía vivir, menos ser feliz, menos sonreír o disfrutar nada. O sea, todo era sufrimiento para mí. Que me acuerdo que en esos momentos también bajé una aplicación que se llamaba I Sober o algo así. Y te medía cuántos días llevaba sobria. Entonces yo estaba bien emocionada de que por fin había encontrado la aplicación que me iba a ayudar a dejar de tomar... Y la bajé y nunca podía pasar de, pues de la semana, o sea, de fin a fin, ¿sabes? Entonces sí, sí había tratado de dejar de tomar. Y yo creo que el que le haya pedido la ayuda a mi papá de esa manera, el que le haya yo dicho que me interné, fue meramente por ignorancia. Porque no tenía idea lo que era AA. No sabía que existían grupos, así que tú nomás podías ir si pensabas que tenías un problema. Lo único que había escuchado yo en mi vida en Tijuana es que si alguien tenía un problema con el alcohol, lo mandaban a rehab un mes y salía a volver a tomar y ya todo bien. Entonces yo pensé que iba por ahí, ¿sabes? O sea, tú pensaste, voy a irme un mes a algún lugar sí, y ya. Sí, porque aparte una amiga muy cercana a mí en ese entonces se fue un mes y medio. Y cuando salió, pues siguió consumiendo normal y pues todo bien. Y sus papás nunca la volvieron a internar ni nada. Entonces, pues yo pensé que eso es lo que iba a pasar, ¿no? Dijiste sí. No sencillo. tenía idea. Sí. Y, y
0: entonces al día siguiente pasan por ti. Uh -huh. ¿Y cómo fue tu experiencia estando internada? Cuando.
1: Es que fue un tripsote. Cuando.
0: Tenía 19, ¿verdad? Tenía no, 20. 20.
1: Cuando yo llego, volé a Guadalajara, ¿no? Y. Porque luego me enteré que. Mi papá muchos años atrás había tenido eh, un ahijado que pues había tenido muchos problemas con, con las drogas y mi papá en ese momento investigó quiénes eran las mejores personas para tratar estas, pues, esta enfermedad en el mundo y vio que de hecho se sorprendió de los porcentajes de éxito tan bajos que tienen todas las clínicas y bueno, en realidad toda la enfermedad en sí, porque de hecho de cada 100 alcohólicos que llegan a A, nada más uno, un por ciento se queda más de cinco años, de, así, corrido. O sea, sin consumir. Uh -huh. Cinco años sobrio, desde la primera. Un por ciento, que es una locura. Y muchos
0: reinciden, ¿no? O sea, muchos vuelven uh -huh. a estar internados otra vez.
1: Sí, y hay personas que desafortunadamente nunca llegan a la sobriedad y cada año recaen o... Pues que no logran aceptar su enfermedad, pero bueno, es parte de... Total que yo eh, pues llego con estas personas ¿no? y desde el primer momento que pasaron por mí yo los juzgaba cañón porque se baja un señor del carro, me, me dijeron súbete ese carro ¿nos qué? entonces se baja un señor del carro y traía el cubrebocas así en vez de horizontal no sé ni cómo se lo metió en la cabeza pero literal lo traía vertical entonces lo tenía juzgadísimo de incompetente ¿no? esta es la persona con la que me va a curar con la que me mandó mi papá va me subo al carro y luego me entero que ellos tenían el compromiso de ir a, a la inauguración de un grupo nuevo en Tepatitlán y entonces pues pasaron por mí, nos fuimos a, al servicio y pues llegué a mi primer grupo de AA y me dijeron no, pues esta noche vas a, la vas a pasar con esta chava que venía en el carro con nosotros entonces regresamos a Guadalajara duermo con ella me empieza a preguntar muchas cosas me me dice, no, qué tripsote, entré a su, a su departamento y había así una sala y una mesita con un palo santo quemado, ¿no? Y yo no sabía lo que era el palo santo, en mi vida lo había visto, entonces yo pensé que era un, pues un gallo así, un churro de marihuana, entonces dije, va, y pasé y me dice, oye, me acaban de regalar esta botella de mezcal, ¿no quieres un shot? Le dije, no, la verdad, mil gracias, pero a mí lo que me gusta es el vino, el vodka y el jager. A mí no me gusta el mezcal, pero mil gracias. ¿Segura? Eh? ¿Quién sabe cuándo lo vas a tomar? Y yo, pues va, me tomo uno. Entonces me tomé mi shotcito Le dije, oye, es que la verdad no me gusta, ¿no? Tienes como que un limoncito para pasármelo o algo. Me dijo, ah, claro, checa ahí en el refri, seguro hay. Va, abro el refri y hay un misil de este vuelo de vodka y yo súper bien y también qué egoísta que no me compartió el vodka, si a mí me gusta el vodka pero uh -huh. bueno, entonces me parto mi limoncito me tomo mi shot mi, con, con el limón me dice, ¿no quieres un cigarro? yo, pues no fumo mucho, pero pues va me siento a fumar un cigarro con ella me dice, oye, ¿y cómo te ibas con tus papás? y yo, está chismosa, ¿qué quiere o qué? no, dije, claro seguro mi papá le dijo que grave para ver qué digo y, y esta señora seguro quiere los secretos de mi familia, y me quiere sacar la sopa. Entonces, pues bueno, vamos a jugarle a su chistecito a ver qué tan lejos llega. Y dije aparte, obvio no me conoce porque si no, no hubiera preguntado por mis papás. Porque yo solo tengo un papá, pero bueno. Le dije, no, pues mi mamá se murió y pues con mi papá no me llevo. ¿Por qué no te llevas con tu papá? Yo, no, pues a mí ese señor me da igual. Yo no siento amor ni odio, indiferencia porque una vez lo vi en una serie y se me hizo súper cool, entonces lo repetí. Y total, me empieza a preguntar, ¿y cómo te ibas con tus hermanos? Y yo, pues tengo 22, entonces está medio complicado, pero pues bien, gracias. Y todo el tiempo yo así era mi manera de vivir, como juzgando y... y Va, voy a jugar con el juego, voy a jugar el juego contigo, a ver quién pierde primero, a ver quién es más inteligente, a ver quién es superior, a ver quién es mejor, porque se supone que estas personas me van a curar, pero trae un gallo de marihuana y me está dando mezcal. ¿Qué onda con esta gente? Total, que al día siguiente me dijeron que íbamos a ir a un temazcal. Yo bien emocionada. Efectivamente llegamos al temazcal y saliendo del temazcal me dijeron. Llegaron dos señoras y me dijeron, dame tu celular, tu bolsa y tu maleta. Les entrego todo y pasan y total que entramos a un cuartito y me sientan y me empiezan a compartir la disciplina y me dijeron de que pues por hoy no hay luz verde a de hablar del mundo de afuera, aquí no vienes a ser amigas, no vienes a sonreír, no vas a voltear a ver a nadie más en los ojos, eh, no vienes a, no vas a llorar, no te vas a reír, no vas a hacer nada más que escuchar tu junta y, y aquí si no te disciplinas, si sí sueltan los golpes. ¡A la madre! Y yo así, ¿cómo? Entonces, ¿dónde estoy? Y esa noche yo quería llorar, pero también decía pues no voy a dejar que me vea llorar no, no me van a ver débil ¿Dónde ¿sabes? dormías? Era un, un cuartito que luego me enteré que es un cuarto de, des de desintoxicación donde la mayoría de las personas que llegan a, a, pues a las clínicas de rehabilitación chance llevan días sin comer, sin bañarse sin tomar agua, sin dormir entonces llegas a este cuarto y literal, tu único servicio es dormir, descansar comer y bañarte todo lo que hacíamos. Y yo justo había empezado con una... Pues casi que mi ortorexia se estaba convirtiendo ahora... No se estaba convirtiendo, pero estaba haciendo mucho ejercicio. Mucho, mucho, mucho ejercicio. Y nunca había hecho ejercicio yo. Entonces... Esas primeras noches, cuando no, no cuando estaban dormidas todas, yo me levantaba y me ponía a hacer ejercicio, pero a escondidas, pues. Porque me daban tanta comida que estaba bien preocupada de que voy a salir bien gorda, voy a, voy a engordar muchísimo, voy a subir de peso, me voy a sentir bien mal. Y así, pero ya eventualmente después de unos días me pasaron a la granja. Ahora sí, así le dicen a la clínica. Y ya empezó mi proceso en, en rehabilitación
0: anexada. O sea, los, es, es, cuando tenían ese cuartito era más como para desintoxicación uh -huh. que te recuperes y ya que tenías fuerzas que tal vez se habían sali no sé, salido las sustancias de tu cuerpo ya era formalmente a la clínica de rehabilitación. Sí.
1: sí. Okay. Te digo que muchas que llegan, pues quizás se metieron cristal, entonces no, o bueno, lo que, sea, lo que sea que se haya metido, a veces llevan semanas sin dormir o semanas sin comer, sin tomar agua, sin bañarse entonces... Eh, Muchas personas sí necesitan estar una, dos, tres semanas ahí, nada más durmiendo, literal. Ok. Pero hasta la sustancia, depende de la sustancia, hay sustancias que pueden durar meses o hasta años. Año y medio es lo máximo en, en que se salga de tu cuerpo. ¿Y qué sustancia es esa de año y medio? El cristal. Ah. Y bueno, la heroína y el fentanilo y así. Wow. Y la piedra. Pero, pero, pero... entonces
0: ¿tú, es, tú compartías compartiste este centro de rehabilitación con gente también, pero... Eh, adicta a
1: las drogas o sea bueno el alcohol es una droga pero a uh, cosas que no fueran el alcohol sí drogadictos uh, uh, ajá. sí habían otras que también estaban por alcohol habían unas que estaban por codependencias habían otras por trastornos emocionales pero la mayoría estaban por por drogadicción y la mayoría en el primer lugar donde estuve yo por cristal
0: ok ¿cuánto tiempo estuviste aquí en esta en esta clínica?
1: ahí específicamente en esa granja estuve un mes y luego me trasladaron a otra clínica. Luego me enteré que, como pedí la ayuda, luego, luego, mi papá no quiso perder tiempo y al día siguiente me anexó. O sea, me mandó a la primera clínica que tuviera espacio, literal. Ah, okay. Y después ya me trasladaron a otra en donde trabajaba mi madrina y ya, pues, para que me pudiera ver más seguido y así. Ok. Y en esta primera clínica,
0: cosa ¿cómo es el proceso de rehabilitación? Digo, no sé si se puede contar. Sí, sí, sí se puede? obvio. Okay. Bueno, a
1: ver, es que... Sí, doble A no quiere que cuentes muchas cosas, pero da igual. Eh, <risa> Como yo, tú te sientas cómoda, ¿eh? No, yo feliz. Yo soy un libro abierto, me gusta. Me gusta educar porque yo no tenía idea de que estas cosas existían. Yo no sabía que yo podía ir a un grupo de doble A sino nomás. Yo pensé que lo que tenías que hacer era internarte. Y hoy lo agradezco. Yo creo que todo es perfecto y me tocó vivir el proceso que viví 100%. No me arrepiento de nada, pero sí si sí se vale, o sea, si sientes que tienes un problema o, o que Chance y tomas demasiado o que no lo controlas o cualquier cosa, si crees que Chance y A te puede ayudar se puede ir a un grupo y no porque vayas a un grupo de A estás firmando un contrato de que eres alcohólico, de que eres adicto no o sea, nada más siempre te van a recibir con mucho amor y si te identificas y si te quieres quedar, cool
0: y no te tienes que internar, o sea, quedarte a dormir ahí ni nada, no, decir? no
1: necesariamente okay. de, tam, realmente depende de cada caso, hay personas que yo creo que fue perfecto porque estaba... Era yo tan soberbia y estaba tan cegada por mi dolor y por mi rencor que no creo que a mí me hubiera funcionado ir a un grupo así nomás. Pero okay. bueno. Entonces yo llego a este lugar y me encuentro con que tenían una disciplina ego reductiva En mi vida había yo escuchado eso. No tenía idea de qué significaba eso. Y no lo entendía. Obvio, hasta con el tiempo fui entendiendo poco a poco. Pero... Se caracteriza este tipo de lugares, la ego reducción, porque te deprivan de todo lo que puede alimentar tu ego. O sea, te hacen valorar todo lo que tenías afuera y que nunca valoraste. O sea, por ejemplo, el todo lo que haces es agilizado, todo es con tiempo contado, o sea, cambiarte, te tienes que cambiar en cierto tiempo, tienes que comer en cierto tiempo, te tienes que bañar en cierto tiempo, o sea, tienes que dormir ciertas horas, todo es una disciplina, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, bañarme con agua fría era, o sea, una ego reducción que me, me hacía enojar muchísimo, porque qué tan, o sea, no está tan caro poner un boiler, o sea, ¿por qué no calientas el agua, sabes? Y como que no entendía esas cosas y, y la comida, comíamos una dieta vegetariana y yo no entendía, o sea, yo soy vegana, pero no entendía por qué. O sea, todo era así como, pues, ego reducción, pero no lo entendía. Entonces, una soberbia como yo, llegar a un lugar así, híjole, me costó. Pero también dije, a ver, aquí sí sueltan golpes y a mí no me van a poner una mano encima, entonces... Y aparte, yo no quiero estar aquí. O sea, ok, ya estoy anexada y pues por qué me voy a quedar aquí. Pero yo no quiero estar aquí, entonces, ¿cómo le voy a hacer para salirme? Y escuchaba y escuchaba en las juntas. Y decían mucho que la única manera de salir y de ganarte tu luz verde era mediante tu honestidad y tu disciplina. Entonces dije, ok, entonces tengo que ser disciplinada y tengo que ser honesta. Entonces todo lo que me digan lo voy a hacer porque yo no quiero estar aquí al mes me pasaron a esta otra clínica y fue muy diferente porque sí había una disciplina ego reductiva pero muy diferente. Este lugar era un, un establecimiento, un, un edificio literal, entonces era una, más clínica que el primer lugar en el que estuve que literalmente era una granja, o sea, literal tierra y así. Entonces llegué a este lugar y me hizo valorar que todo siempre estaba limpio, siempre había ropa limpia, siempre te podías bañar, Nunca había, nunca hacía falta la comida, nunca hacía falta agua, o sea, cosas que, que sí hacían falta en la primera, en el segundo proceso lo pude, pues, valorar. Y sí, fue muy difícil, pero también observaba a la gente a mi alrededor y veía que, pues, que habían chavas que, o sea, hay veces que es tanta la -reducción que uh, sientes así una ansiedad y, y, y quieres pelear y quieres gritar y, y quieres, pues, lastimar, pero no puedes porque te tienes que disciplinar porque si no te va a ir mal. Y yo veía como otras compañeras sí se dejaban llevar pues, por sus instintos y les iba bien mal. Pues, les iba
0: bien mal, ¿cómo?
1: Pues las, las aplicaban, se le llama. que Una aplicación es casi como que una sanción por tus malas acciones, ¿no? cada Hay diferentes aplicaciones o diferentes sanciones de acuerdo a lo que estás haciendo tú. Pero si vas en contra de las reglas, pues claro que se te va a, a castigar. En el primer lugar donde estuve sí habían más golpes, en el segundo no.
0: ¿Golpes? Pero está inviolento violento. Sí, sí. O sea, ¿sí si golpean entonces?
1: En ciertos lugares sí, ¿sabes? <coughs> y Pero eso es lo triste. ¿Eso no está chido? Obvio no. O sea, eso no es ni legal. O sea, está okay, fatal. okay Y pues... Tampoco es como que así nomás te pegaban por nomás, ¿verdad? Pero, bueno, en el primer lugar donde estuve sí me tocó ver así. Pues que pegaban sin tanta necesidad. Pero bueno, eh... Yo creo que hay muchos anexos y también hay muchos anexos que tienen muy mala fama justo por eso. Porque mm -hmm. hay lugares donde no, donde pasas hambre, donde pegan, donde te tratan mal, donde sales piojosa, donde sales picoteada de chinches, de garrapatas, como salí yo de la primera. Entonces entiendo la mala fama, pero también está el otro lado. No todas las clínicas son así. Yo sí creo mucho en la egorreducción, a mí es lo que más me ayudó. Esa disciplina de neta tener que estar en contra, así que te traen agarrada, que, que todo el tiempo estás, te, tienes que seguir una disciplina, porque si no las vas a pagar y te va a ir mal. No solamente que te peguen, pues, pero pierdes privilegios que vas ganando. Con el tiempo te vas ganando responsabilidades, se le llama servicios. Se te toma en cuenta, pues para hacer otro tipo de cosas, ¿sabes? Entonces... ¿Cómo que...? Pues, como al principio, yo creo que de los primeros servicios que te tocan es que se te tome en cuenta para hacer la limpieza. Dentro de una clínica, al menos de las características donde estuve yo, los mismos compañeros hacen todos los servicios de la casa. O sea, la limpieza, barrer, trapear los vidrios, las mesas, guardar las sillas, poner las sillas para la junta, limpiar los baños, hacer la comida, eh, lavar las verduras, todas esas cosas son servicios, mm. Y los mismos compañeros los hacen. Y cuando tú estás anexada, tú anhelas un servicio. Porque tanto así te hacen valorar poder ser útil. Que hasta mueres y anhelas por lavar un baño. Literal. Entonces empiezas a ganarte privilegios. Y por ejemplo, si no te disciplinas y si estás haciendo... O sea, por ejemplo, si un día te levantas y le pegas a las de al lado, por ejemplo pues claro que se te tiene que sancionar. Entonces quizás se te puede aplicar con no servir, por ejemplo. Entonces determinado tiempo no vas a hacer nada. O sea, no vas a lavar un baño, no vas a limpiar, no vas a cocinar, no vas a hacer nada más que escuchar tu junta, que eso también es un servicio. Pero son maneras pues de que tú te hagas responsable de tus acciones. Okay. Y por otro lado, si te disciplinas, si te la aplicas y si eres honesta, pues obvio tu servicio, tu proceso va a ser más fácil, va a ser mejor. Se te va a tomar en cuenta con servicios, vas a ir ganando responsabilidades. Tú escoges qué proceso llevas, ¿sabes? O sea,
0: okay. ¿Duermes sola o duermes, duermes no, con gente? dormíamos
1: todas juntas. Eh, eh, ¿Eran puras mujeres? Habían hombres, pero estaban separados. Okay. En el primer lugar donde... Bueno, en la clínica, en la segunda donde estuve, al principio habían diferentes dormitorios... Creo que eran como, no sé, como unos seis dormitorios. Entonces habían como, no sé, cinco compañías por dormitorio o algo así. Y después hicieron un dormitorio grande y todas dormíamos ahí y habían pues literas y así dormíamos todas en el mismo cuarto. Pero depende, realmente depende
0: okay. de cada lugar. Y cuando dices escuchar tu junta, ¿qué te refieres con eso? ¿Qué es eso?
1: Es que sí, va porque... Se me olvida que para mí es súper normal, pero... Eh. Sí, imagínate
0: que la gente que nos está escuchando, incluyéndome a mí, no tenemos ni idea de lo que sucede y nunca hemos escuchado, bueno, al menos yo nunca he escuchado sobre cómo funciona ahí dentro. Sí,
1: qué cool, porque yo tampoco tenía idea. Entonces, para mí era todo así súper raro, todo era nuevo y veía así como, no sé, todo se me decía súper raro. ¿Se
0: te hacía otro mundo?
1: Pues literal, o sea, me sentía como en una película de que no, no entendía qué onda con mi vida, qué onda con mi papá, cómo me manda este lugar... Yo pensaba, pues, obvio pensó que me estaba metiendo heroína o no sé, pero pues yo nomás consumí alcohol y marihuana. Ni siquiera me metía coca, o sea, así, así pensaba yo. Uh -huh. Pero una de las cosas más importantes de AA es la terapia grupal y esas son las juntas de AA. Y en una junta hay un coordinador que está llevando la junta, que está, por ejemplo, impone un tema. Hoy vamos a hablar de la envidia o de la neurosis o de la ira, bla 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 ¿no? entonces pasas a diferentes compañeros y cada quien comparte su experiencia con el tema que está muy padre porque te hace hacer introspección y mm, depende del lugar en el que estés hay juntas de diferentes características esta se le llama junta de compartimiento donde ponen un tema y cada quien comparte su experiencia con el tema hay otro tipo de juntas que se llaman de catarsis la catarsis te decía hace rato es la expulsión de la, del sentir entonces en vez de que haya un tema preestablecido, tú te subes a compartir y te empiezas a curar y hablas de tu sentir, de tu pasado, de tus vivencias y mientras más específico y de detallado seas, más puedes como que revivir ese momento, entonces más sanas el, el instante. Es una terapia muy fuerte y muy diferente. Entonces, eso es lo que haces básicamente cuando recién llegas al anexo. Todo el día es escuchar junta porque así te vas reflejando, no es compararte, pero es identificarte. Te decía mm -hmm. yo que a los ocho años quise atentar, encontré mi vida y fue porque en una junta, lo recordé, porque en una junta escuché que otra compañera se quería suicidar y eso me hizo recordar. Oye,
0: Ivana, ¿pero qué crees? O sea, ahorita que mencionas como lo sanador que fue tener estas pláticas grupales y escuchar a otras personas, ¿por qué crees que servía tanto? O sea, ¿qué poder crees que haya en el, el escuchar a los demás? o qué, sucedía en tu, ¿Qué crees que sucedía en tu mente o en tu corazón que
1: te hacía sanar en estos grupos? Justo es eso de, del identificarte. Se llama puente de comprensión. Cuando en vez de compararte te identificas, o sea... Mis primeras juntas de doble A, yo escuchaba a mis compañeras y yo decía, no manches, ¿qué onda con estas historias, pobres niñas? O sea, me daban ganas de llorar, ganas de abrazarlas, de decirle todo va a estar bien, no pasa nada. Y, y dentro de mí también decía, ¿y tú de qué vas a llorar? O sea, sí, se te murió tu mamá, pero ¿vas a llorar que te daba envidia a tu hermana porque era más güera que tú? ¿Vas a decir que te duele ver una güera a ojo azul porque te sientes inferior? Pena, ¿cómo vas a decir esas cosas? ¿no? Y ahí es cuando yo negaba mi fondo de sufrimiento, que te decía al principio que yo sentía que ellas la habían pasado peor que yo, entonces, pues ¿yo por qué voy a estar aquí? Es más, hasta le estoy robando el espacio a alguien que sí merece estar aquí, que sí necesita estar aquí. Entonces, yo no tengo nada que hacer aquí, ¿sabes?
0: Así llegaste a sentirte.
1: Sí, claro. Y, y también un sentimiento de superioridad y de querer ser diferente de no querer ser como las demás, no querer derrotarme y ser humilde, quería ser prepotente, quería ser mejor, porque decía, pues estas se metían cristal, foco, piedra, unas cosas así que yo decía, pues yo tomé vino, vodka y ya, y pues sí fumaba marihuana, pero lo, quería, lo dejaba cuando yo quería, o sea, yo no tengo nada que hacer aquí, ellas sí son alcohólicas, es más, son drogadictas, pero yo no tengo nada que hacer aquí. Y me costó mucho derrotarme, pero te digo que al principio yo sentía lástima por mis compañeras, pero ese es el ejemplo perfecto. Cuando escuché, esta niña a los 13 años quedó embarazada de su hermano y no sabía cómo decirle a sus papás. Y entonces, en vez de aceptar o de hablar y pues, pues seguir adelante, se subió a un tercer piso y, y se tiró y cuando ella compartió ese sentir de me tiro, no me tiro, ¿qué va a pasar si me muero? al ¿Quién va a ir a mi funeral? ¿Va a ir mi ex? ¿No va a ir? ¿Van a ir mis papás? ¿Van a llorar? ¿Van a llorar mucho? ¿No van a llorar nada? Y escuchar eso, lejos de buscar diferencias como, pues a ella no se le murió su mamá. Y pues no se le murió a los 12. Y no se le murió por meloma múltiple. Y ella sí se pudo despedir de su mamá. Lejos de buscar esas comparaciones o diferenciaciones, escuché ese sentir y fue tan honesto y tan real que se movió algo en mí y dije, yo también sentí eso. No viví lo mismo que tú. Yo no quedé embarazada de mi hermano. Yo, ¿sabes? O sea, viví una experiencia diferente, pero sentí lo mismo. Esas ganas de ya no quiero vivir, me da miedo vivir, me da miedo seguir adelante con mi vida y pagar, pues ya mejor hay que terminarlo porque tengo miedo, ¿no? Cuando yo, cuando yo escuché eso, recordé este sentir que yo tenía bloqueado y esa es la magia de a Escuchas tu realidad en la boca de alguien más y aunque al principio te estás comparando todo el tiempo, quieres ser mejor o quieres sentirte peor o lo que sea, Llega un punto donde puedes darte cuenta que en toda junta siempre hay algo que aprenderle al otro. Siempre. Hay un sentimiento de, de empatía que es lo bonito. Y yo creo que, por ejemplo, hoy en día espero que alguien se pueda identificar. No porque chance hay uno que otro que es alcohólico, pero no solamente porque sea alcohólica se tiene que identificar conmigo pero chance y si yo soy honesta y cuento mi sentir y mis experiencias de vida mi sentir más que nada si yo hablo con el lenguaje del corazón alguien sé que alguien más se va a identificar y chance y lo pueda trabajar y pues, pueda crecer de eso uh -huh. eso se me hace un regalo súper bonito y eso es eso es doble a esa es la magia de, de una junta
0: oye Nir, y ahorita que dices que en estas juntas aprendías mucho de las experiencias de otras personas como ¿cuáles son los aprendizajes que se te quedaron más marcados al escuchar a tus compañeros y compañeras que tú recuerdes así de que esto se me quedó súper grabado
1: Uy, es que muchísimas cosas porque al principio era yo bien mañosa y nada más estaba buscando la manera de salirme de ahí y escuché que alguien dijo que, lo, que iba a demandar al anexo por secuestro entonces yo dije yo voy a hacer eso, yo también, cuando salga los voy a demandar y, y ahora sí van a pagar, ¿sabes? Pero también una vez escuché que como que de todos, de verdad, de todos le aprendía un poquito, pero ahora que lo pienso, hubo una junta muy fuerte que yo subí a catarsis y yo hablé de mi papá y de la relación que tenía yo con mi papá y cómo me había dolido y cómo había sentido yo que me había lastimado y que tenía esta venganza pero no quería aceptar que yo quería a mi papá, porque para mí aceptar que lo quería en mi vida era aceptar la derrota o sea, ya me ganó él y yo siempre le tenía que ganar a mi papá entonces no, me costó mucho derrotarme y aceptarlo, pero en esa junta el que estaba coordinando justo cuando bajo yo, empieza a compartir su experiencia con su papá y su relación con su papá se había quebrantado cuando él salió del closet y desde mucho antes ya tenía problemas con el papá pero total que gracias a AA, él pudo empezar a sanar las heridas que había dejado su papá y su relación con él. Lo pudo perdonar y se pudo perdonar a él mismo. Y eventualmente re reconcilió la relación con su papá y dijo, hoy hasta le marco a mi papá y todos los días nos decimos te amo. Y yo por primera vez en mi vida dije, yo también quiero eso. No sé cómo, y me da mucha pena y mucho miedo aceptarlo. Pero sí, yo también quiero a mi papá.
0: Pero apenas escuchándolo de la historia de alguien más, uh -huh. fue que te aceptaste como. Siento que lo viste. Viste cómo alguien tenía la relación perdida con su papá. Como tú, o sea, como que tal vez tú lo considerabas en ese momento contigo. Y ver que la reconstruyeron, sí. te abrió a ti esa posibilidad de.
1: Me dio mucha esperanza. Y, y aparte, ver que alguien más se sentía igual que yo, y que no le daba pena admitirlo, sino que al contrario, hasta lo estaba compartiendo con gusto, orgullo y felicidad. Dije, tripsote, o sea, qué raro esto. Porque también escuchabas en juntas que, que la gente admitía que eran mentirosos, que eran manipuladores, controladores, eh, envidiosos, egoístas. Y yo decía, ¿qué? ¿Qué onda con esto? ¿Cómo que hay gente que admite esos defectos? O sea, yo llevo toda una vida huyendo de los defectos. O sea, ¿cómo? El egoísta pues es mmm, el del salón que no me comparte papitas y, y pues ser egoísta es lo peor que hay en el mundo. Entonces, claro que yo no soy egoísta y yo quería ser diferente, ¿no? Pero entonces empiezo a escuchar que todos mis compañeros compartían que efectivamente ellos también tenían estos defectos de carácter y que no tenían nada de malo y que lo hablaban con orgullo y que hoy hacían cosas diferentes, decía, ¿qué onda? Poco a poco fui identificando que efectivamente mi instinto también es mentir, manipular, controlar. Yo también he sido y soy egoísta en ciertas cosas. He sido neurótica, envidiosa, o sea, vengativa. Todas estas cosas que según son de la persona mala son humanas, todos lo sentimos y no tiene nada de malo y al revés aprendí que en la catarsis el tú externar una emoción, siento miedo, siento envidia por tal, siento coraje por tal, bla, bla. esas cosas es curarlas, o sea externar esa emoción ayuda a que baje la emoción por el contrario si tú no admites tu sentir vas alimentándolo y va creciendo y creciendo y creciendo así la relación con mi papá yo llevaba años negándolo años injuriándolo entonces cada vez iba creciendo más y más y más mi coraje por eso se dice que la enfermedad es progresiva también mm. pero en el momento en que yo empiezo a hablar de él y empiezo a aceptar que efectivamente yo también quería un papá empezó a bajar el coraje y poco a poco le fui dando paso a... Pues a ver, este señor es una persona difícil de amar. Porque no es la persona que yo quiero. No es el papá que yo quiero. Me cuesta mucho aceptar ciertas actitudes de él. Pero es mi papá. Sea el nombre que tenga, tenga la vida que haya vivido. Es mi papá. Y yo sí necesito a mi papá. Y gracias a que pude trabajar eso, entonces... Poco a poco me di cuenta que yo pensé que nomás así iba a ser las pases con mi papá y todo bien, normal, o sea, cool, ¿qué onda, papá ¿cómo estás?, ¿bien?, ¿tú?, bien, ah ok, ¿sabes?, o sea, eso es lo que yo quería. Nunca me imaginé que iba a tener la relación que hoy tengo con mi papá, que en serio, de las cosas más preciadas que tengo hoy en mi vida es que hace unos meses le dije a mi papá, pa, acaba de salir esta película, tengo mil ganas de verla y yo soy bien coda, entonces no tengo HBO, pero mi papá sí, entonces le dije, mira, vamos a ver la película ¿Y qué quiere cenar? Me dijo, no, pues me voy a pedir unos tacos. Le encantan unos tacos de albañil. Son sus tacos favoritos. Entonces dije, va, pues yo me pido mis taquitos veganos y cenamos juntos en la cama, viendo una movie, haciendo pijamada. Y me despedí. Le dije, te amo, papá. Y eso ya es normal. No. Nunca pensé que iba a tener una relación así con mi papá. Ni de chiquita lo tenía así. Qué bonito. Sí, son regalos que no cambiaría por nada. Claro. Y, y que... ¿Te nació entonces esta
0: espinita o esta posibilidad? O sea, estar, estar internada no solamente se atendió el tema de tu alcoholismo, sino también todo el, todo el tema también emocional, uh -huh. familiar, etcétera, que tú traías, ¿no? Que, que tal vez, no sé, por lo que me estás contando, tal vez pues va junto con pegado, ¿no? Tal vez desde ahí, uh -huh. desde estos centros atienden mucho esta parte emocional, porque yo te iba a preguntar, bueno, okay pero todo esto que me estás diciendo de que la gente se abre y, y platican y se sienten este, entendidos y acompañados y respaldados, contenidos, etcétera, como, ok, es, es, pero de que, en, ¿en qué momento, de qué pu en qué punto esto te ayuda a evitar que sigas consumiendo? Sí. ¿Me explico?
1: Sí, sí, sí. Qué linda. Siento mucho amor porque te interesa y y te interesa la enfermedad y la verdad es una enfermedad muy extraña como que no hay un gen de alcoholismo son una una diferente cantidad de genes en cada persona o sea es, es un tripsote, es una enfermedad muy extraña, muy diversa no sabes y, y cada enfermedad tiene una manifestación diferente o sea cada quien la vive de una manera distinta pero sí, el, el alcoholismo es una enfermedad emocional. Antes de ser una enfermedad de consumo de sustancias, es una enfermedad emocional. Okay. Yo estoy enferma de mis emociones. Yo siento de una manera diferente. Mis emociones son diferentes a las de otros. Por eso mi persensibilidad, Por eso desde niña retorcía todo y todo me lastimaba. Yo me lastimaba a mí también, ¿sabes? Todo lo internalizaba, me lo tomaba personal. O sea, por este alcoholismo. Y el último síntoma es el consumo. Porque antes de que yo empezara a consumir, ¿qué onda con mi vida? A los ocho ya me quería matar, me estaba plagada por, por pensamientos de pues suicidas, me corté ocho años, tuve enfermedades alimenticias, tenía relaciones muy tóxicas. O sea, habían mil manifestaciones antes de que llegara al, a, al consumo del alcohol. Y esa es la misma enfermedad. Pero sí. Si pues si te fijas, en siempre decimos que es como un iceberg, ¿no? La mera puntita es el consumo de la sustancia y debajo de esto está todo el trasfondo de la enfermedad emocional. Okay. Serías de la infancia, la neurosis, todos estos sentimientos. Pero sí, a mí también me, me impactó muchísimo que cuando yo llegué a AA yo pensé que me iban a enseñar pues a tomarme una copita o dos o un shot de vodka nada más. No pensé que iba a empezar una vida en sobriedad. No quería empezar una vida en sobriedad. Y no quería hablar de mis temas emocionales. Yo no quería trabajar mis traumas. Yo no quería hablar de nada. Yo solamente quería dejar de tomar tanto, ¿no? Y empiezo a escuchar las juntas. Y yo, o pues, sea, ¿a qué hora van a hablar del alcohol? ¿A qué hora van a hablar de, de la droga? O sea, escuchas tú una junta de AA y es el último tema que se toca. O sea, okay. o sea antes de una recaída viene todo un tema emocional porque no estás siendo honesto, que no has podido hablar, que te está lastimando, que no estás pudiendo hablar y, y por ende terminas en el consumo, ¿sabes? Pero antes de eso está toda esta enfermedad emocional y en doble A no aprendes a tomarte dos copitas nada más, aprendes que tienes una enfermedad emocional y que tienes que aprender a vivir con ella. Y en, en las clínicas y en los anexos te dan herramientas para vivir tu vida pues normal. Aprender a manejar esas emociones y vivir con ella porque van a seguir ahí, pero van a ir decrementando la vocecita esa que me quiere lastimar, que quiere terminar conmigo. Ahí está a veces, pero ya no tiene la fuerza que antes. Okay. Ya sé cómo vivirla mejor y eso es doble A. Qué bello.
0: La verdad no tenía idea que atendían tanto esta parte como psicológica y emocional. Digo, no tenía idea de lo que sucedía adentro.
1: Yo tampoco. Pero me
0: hace mucho sentido, o sea, me hace mucho sentido lo que hablas de esta enfermedad emocional y también o sea, trabajan esta parte emocional en las personas que están anexadas a través de esta terapia grupal como me dices, pero de qué otras formas también les dan estas herramientas que tú dices para poder lidiar con sus emociones y así evitar este volver a caer en el consumo. O sea, ¿de qué otras maneras les dan estas, sí, les, les brindan estas herramientas o les enseñan estas a desarrollar estas herramientas emocionales?
1: Es que hay tantas herramientas y, y van la mayoría de la mano de la disciplina ego -reductiva. Porque en las juntas aprendes a escuchar a otras personas, aprendes a identificar, porque al yo escuchar a esta chava que se quiso suicidar identifiqué que yo también, ¿sabes? Al escuchar que alguien más era egoísta, pude identificar que yo también. Escuchar que alguien más quiso reparar la relación con su papá, identifiqué que yo también. O sea, empiezas a escucharte a ti misma y te enseñan a... Al menos en la clínica en donde estuve yo, te, te sugieren que antes de empezar una, una catarsis, comie o bueno, que comiences por decir, hoy amanecí tal normalmente la vida la vivimos tan rápida que lo primero que haces en el día es snooze o es pararte y rápido vete al baño y rápido vete a lavar los dientes y ya tienes que salir en tu casa en 15 minutos. Entonces andas así toda apurada que ni siquiera te das el segundito del día para pensar a ver, ¿cómo amanecí hoy? ¿Amanecí cansada? ¿Amanecí emocionada? ¿Enojada? ¿Soñé con mi papá entonces lo extraño? ¿Soñé con...? con, con... Por ejemplo, yo soñaba con pasteles, ¿no? Entonces amanecí con hambre, o sea, y empezar a percatarte desde el primer sentimiento del día te ayuda poco a poco a ir como que identificando todos los otros sentimientos a través del día. Hay, hay veces que estás anexada y cada quien vive un proceso diferente, cada quien siente cosas diferentes. Y pues sí, pero aparte de eso también te enseñan a despertarte a cierta hora, a tener una disciplina, en, anexado... Tienes servidores, se les llama, que son las personas básicamente responsables de, pues, de la disciplina y de cuidarte y que todo esté bien contigo. Son los que tienen más responsabilidad, supongo. Y todo el tiempo en la clínica siempre tienes un servidor que te está diciendo qué hacer, cómo hacer las cosas y te está, pues, mm, corrigiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, después tú sales a una casa de medio camino y ya no hay servidor. Tú eres tu propio servidor. Ya no te imponen unas disciplina. Tú tienes que aprender la autodisciplina. Y eso te ayuda también a darte cuenta que la disciplina y el amor y mi sobriedad hoy también es yo no voy a tener una relación tóxica. Por hoy yo ya no voy a hacer las cosas que yo hacía antes, por ejemplo. Ya no voy a injuriar a mi papá, sino que mejor voy a hablar las cosas. Ya no me voy a quedar callada. Las voy a curar con mi madrina, ¿sabes? Y no, es que de verdad hay mil, mil herramientas que se te dan, pero creo que esas son como las más importantes. ¡Qué bonito! ¡Qué poderoso! Este, ¡Qué poderoso!
0: Y ahorita que mencionaste a tu madrina o los servidores, ¿hay alguna persona este, que fue fundamental en este proceso para ti?
1: Mi madrina, sí, sin duda.
0: ¿De qué, 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 qué rol jugó ella?
1: Creo que todo es perfecto y todas las personas que estuvieron anexadas conmigo estuvieron anexadas conmigo en ese preciso momento porque algo tenían que hacer, o sea, sirvieron su papel y yo serví su papel en ellas también, eh, que fue muy interesante. Y como que cada quien me iba marcando de diferentes maneras. Había una compañera que yo le agarré mucho cariño porque estaba en esta segunda clínica donde estuve. Yo le agarré mucho cariño porque la pobrecita, eh, pues se había drogado mucho y pues quedó mal. ¿sabes? Quedó, quedó arriba y nunca pudo bajar, llevaba cuatro años y nunca había podido bajar y tú le preguntabas, oye, ¿qué onda tú? ¿por qué estás aquí? y con toda seriedad te decía, no, pues es que yo me drogué una vez y pues me tienen aquí pero pues yo no tengo nada que hacer yo ya me quiero ir y ya me quiero drogar y pues lo único que quiero hacer es drogarme y claro que no no podía aceptar que obviamente llevaba años en la adicción años fumando cristal que quedó muy mal y tú la veías y temblaba todo el tiempo y no podía, no se podía bañar sola, no se podía lavar el cabello sola, no podía comer sola, perdió mucha de su autonomía solamente por consumir, pero no lo aceptaba y eso se me hacía bien fuerte o sea, cómo todas perfectamente sabemos lo adicta que eres, lo tanto que te lastimaste, pero tú no lo puedes ver, se me hizo muy muy fuerte y, y le agarré mucho cariño a esta persona también por otro lado, mi madrina, claro que fungió un gran, gran papel en mi vida. Eh, yo creo que toda mi vida siempre quise una amiga de verdad. En la escuela yo le compartía mi, mis pensamientos a mis amigas y decían, qué rara, oye, ¿por qué piensas así? no Y a veces después en relaciones podía hablar algo con mi pareja y como que los hacía sentir raro, como que... No encontraba con quién verdaderamente ser honesta y yo anhelaba poder ser honesta, anhelaba poder decir mi verdad y aunque me tardó mucho tiempo y, y no confiaba al principio, llegué a confiar en mi madrina y llegamos a entablar una amistad muy bonita que en serio yo la veía y veía como todos la respetaban, pero no con miedo, con amor porque ellas las, le había dado tanto amor a las compañeras que todas la amábamos. Y a mí eso se me hacía algo padrísimo. Entonces, como que siempre la admiré y la admiro mucho y me encantaría ser, pues, no sé, como mi madrina.
0: Por, ama, por madrina te refieres a... O sea, es alguien que como a, o sea te, te, te agarra y te está guiando y apoyando ahí durante todo tu proceso, supongo que es a lo que te refieres. Sí. No es tu madrina de de, de autismo. ajá no verdad
1: <risa> no cuando llegas a AA eh, depende del grupo pero a veces se te asigna o a veces escoges tú una madrina o un padrino mm. y básicamente va a ser tu terapeuta va a ser la persona con la que vas a hablar toda tu vida vas a pues también hay para siempre o sea incluso saliendo sí. de pues cada quien lleva su proceso diferente okay. o sea hay, hay personas que es que también depende mucho de las clínicas hay clínicas donde te quedas un mes y ya saliste y bye mucha suerte entonces se pues, tienes que conseguir otra madrina otro padrino y empezar de nuevo pero afortunadamente a mí no me pasó así mi madrina me ha acompañado desde el primer día literal pues fue a la que fui a su casa y que tenía un, un palo santo ahí que yo pensé que era un gay fue ya okay sí. y la que decías de que okay voy a jugar voy a jugar tu país okay. sí sí por yeah. eso yo no entendía por qué era tan chismoso y por qué quería preguntar tanto y así pero que resulta hacer? que no que pues me estaba terapeando
0: claro claro sí. oye ni de todo este proceso, ¿cuánto tiempo estuviste anexada?
1: Cinco meses.
0: ¿Qué consideras que fue lo más retador que viviste estando anexada?
1: La ego reducción para mí. Había mucha gente que le lloraba a su familia, que extrañaba a su familia, a sus hijos, a sus papás... Pero yo no estaba tan, como te decía, cuando fui al campamento de chiquita, estaba yo tan separada de mi familia que, literal, a pesar de que estuve cinco meses, yo salí y dije, obviamente nadie de mi familia se dio cuenta que, que me fui. O sea, mm. obvio, mis hermanos ni me topan, así. Pero para mí la egorreducción... O sea, esta el, disciplina. Sí. Mm. Y el, el como que, pues, no poder decidir qué voy a hacer yo con mi vida. O sea, ni siquiera decidías qué comer, todas comíamos lo mismo y... Como que esas cosas eran era muy difícil para mí. Y ser honesta a mí me costó muchísimo porque quería hacerlo O sea, porque sabía que esa era la manera de irme, ¿no? Con mi honestidad. Y quería ser honesta, pero no podía y no podía y no me atrevía a hablar y me costaba y tenía muchas cosas bloqueadas. Entonces, pues no me acordaba de muchas cosas de mi infancia, por ejemplo. Y me daba pánico hablar de mi mamá porque sentía que... Muy fuerte, sentía que mi dolor era lo único que me mantenía cercano a ella, porque como siempre fue tan distante, sentí que mi dolor me acercaba a ella, entonces si yo la hablaba y lo trabajaba, pues ya ahora sí me iba a soltar, ya no iba a estar conmigo. Entonces me daba pánico hablarlo y, y me costó mucho, neta, me, me, me costó mucho, pero mi madrina me tuvo mucha paciencia, porque en el primer lugar donde estaba comíamos mucho frijol y... sí, frijol y verduras, y me preguntaba. Oye, ¿cómo vas? ¿Cómo te va con la comida? Yo, no, pues me toman en cuenta con comida vegana, entonces estoy súper agradecida, no sé qué. Pero por dentro con ganas de decirle, ¿sabes cuántos gases tengo todos los días por comer tanto frijol? Pero no podía ser honesta ni en eso, porque no podía derrotarme y, y aceptar y aceptar mis debilidades, ¿no? Entonces me costó mucho, mucho, pero me cambió la vida. La verdad, hablar sana, hablar cura.
0: Y creo que por lo que mencionas, o sea, creo que algo clave para que funcione todo esto de lo que está construido tal vez eh, A y todos estos centros es como la comunidad, ¿no? O sea, el hablar, pero el hablar en comunidad.
1: Sí, es una de las... El logo de Alcohólicos, bueno, Alcohólicos Anónimos se basa en tres pilares, que es eh, unidad, servicio y recuperación. Y justo la unidad es esa, el que yo llegué a un anexo donde yo no tenía nada en común con estas personas. En el mundo de afuera, al menos en mi vida, mis amistades siempre eran pues, las que viven donde vivo yo, las que van a las mismas clases que yo, las que van en la escuela conmigo, ya sabes, como que normalmente así socializas, ¿no? Sí. La gente que está haciendo lo mismo que tú. Entonces yo llevo a un anexo y había pura gente, primero que nada de Jalisco, que de Patitlán, Lagos de Moreno, eh, Capilla de Guadalupe, lugares así que yo, ni idea, Tetlán, así. Lugares que en mi vida había yo escuchado. Entonces estaba con personas que yo no tenía en el mundo de afuera por qué haber conocido nunca y empezar a escuchar que a pesar de que yo me sentía diferente, porque yo era la única güera, porque era la única con ojo azul, porque era la más alta, porque era la que venía de dinero, porque era la que tenía apellido, a pesar de yo querer sentirme diferente, me di cuenta que la neta yo no tenía nada de diferencia de mis compañeras a fin de cuenta todas éramos alcohólicas todos somos alcohólicas, todas somos adictas, todas somos hipersensibles y lo que nos une es nuestra manera de sentir, nuestro sufrimiento, nuestro dolor y nuestras ganas de seguir adelante y pues de vivir mejor y, y encontré una comunidad que hoy en serio que siempre agradezco porque en AA encontré una familia de enfermedad que amo a mi familia biológica pero es muy diferente que sé que por todo el mundo tengo hermanos de enfermedad y no sé, yo no lo cambiaría por nada. ¿Sigues en mm -hmm. contacto
0: con esta familia? Sí,
1: como, mira, es un poco triste porque pues hay muchos que ya no están. Hay muchos que se fueron, que, pues, que recayeron y hay otros que literal ya no están en vida hoy mm -hmm. y pues hay mucha gente que se queda en el camino y es, es triste porque sabes que se vaya quien se vaya, pase lo que pase, tú te tienes que quedar. Uh -huh. Pero sí, con el tiempo también vas fortaleciendo las amistades con, estas, con las que sí se han quedado o con los nuevos y así.
0: Oye, Nir, ahorita dijiste, mencionaste de una compañera tuya que te llamaba mucho la atención, que no aceptaba que estaba mal, ¿no? Uh -huh. Y que se veía claramente eh, pues que estaba súper mal y que ella nada más decía que se drogó una vez. Uh -huh. ¿Qué consideras, y hablamos como de esta aceptación de, de que pues estás mal y que necesitas ayuda. ¿Pero qué consideras tú como indispensable al estar ahí, al estar tratando de recuperarte del alcoholismo o de cualquier adicción por parte de la persona adicta? ¿Qué consideras indispensable para que efectivamente pueda funcionar esta recuperación?
1: La honestidad. La honestidad. Pero ahorita que te escuchaba, es que pensé que nunca, no lo había identificado hasta ahorita, literal pero dicen que lo que te choca, te checa, ¿no? Y entonces, ahorita me pregunté, ¿pero por qué? Esta compañera, de todas las personas que estuvieron en mi proceso, ¿por qué le agarré tanto cariño a ella? ¿Por qué sentía tanta empatía con ella? Y ahorita se me vino a la mente que yo creo que es que me identifiqué. Porque yo también estaba muy mal. Y todos lo sabían menos yo. Y yo no lo podía aceptar. Y lo negaba, y lo negaba. Entonces, yo creo que por eso me... Me afectó, pero bueno. Claro, tiene si sentido. En A, el, el primer paso literal es admitimos que somos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Y es bien difícil tomar el primer paso. Aceptar que soy alcohólica con todo lo que significa esa palabra, aceptar que por hoy yo no puedo consumir, que por hoy el alcohol para mí no es una borrachera, es mi vida. Aceptar que soy una enferma emocional, que tengo un padecimiento, aceptar que siento diferente, que soy hipersensible, que soy diferente a los demás. Aceptar estas cosas es complicado. Y ser verdaderamente honesto y hablar todo, a mí me costó muchísimo. Y hay mucha gente... Que simplemente no puede ser honesta, que no puede tomar el primer paso. Y hay gente que así se la lleva años, ¿eh? años en sobriedad, pero realmente no están en sobriedad. Porque sabes que algo, algo estás ocultando, algo no has podido hablar. Y esa culpa y esos sentimientos a veces de, de inferioridad o hasta de superioridad de le estoy viendo la cara a mi madrina que no sabe que no le estoy diciendo esto. Mm. Cada quien la vive diferente, pero estas faltas de honestidades son las que provocan que la gente termine recayendo. Okay. Si te estás mintiendo, si, claro que hay cosas complicadas que suceden en la vida, o sea, no porque fui a rehabilitación mi vida es color de rosa, claro que no. La vida sigue adelante, siguen habiendo problemas de salud, siguen habiendo relaciones, o sea, cosas que pesan, pero yo por hoy tengo que seguir, tengo que ser honesta porque sé lo que está lo que me espera si no lo soy. Entonces, pues, yo por hoy no estoy dispuesta a perder mi sobriedad.
0: Y estar en sobriedad, entonces, ¿qué es estar en sobriedad? O sea, estar en sobriedad, digo, por lo que cuentas, entonces, estar en sobriedad es más allá de solamente no consumir alcohol. Es uh -huh. un estado que va más allá.
1: Sí, total. ¿Qué, qué es? Hay, hay mucha gente que, también está el término que se llama borrachera seca, que cuando un alcohólico está, deja de consumir pero sigue teniendo las actitudes anteriores las actitudes neuróticas explosivas, que lastiman a los demás y se lastiman a él. Si sigue teniendo esas actitudes, a pesar de no estar consumiendo, eso se le llama una borrachera seca. Y el otro lado de la moneda es la sobriedad. No es fácil tenerla y no creo que es algo de yo dejé de tomar ayer, entonces desde ayer estoy sobria. No. Yo creo que es algo mucho más complejo de eso que eso. Te decía hace rato que para mí mi sobriedad es no tomar alcohol, es no consumir drogas, es eh, no vomitar, no cortarme, comer mis tres comidas y esas cosas. Pero también por hoy mi sobriedad es amarme a mí, ya no tener las conductas autodestructivas que antes. Por ejemplo, mi primera relación yo fui muy, muy tóxica. Lastimé mucho a esa persona porque yo tenía mucho dolor. Me lastimé mucho a mí. Entonces mi sobriedad significa hacer cosas diferentes. Cuando antes siempre me peleaba con mi papá y con mis hermanos, por hoy practico quedarme callada. Para mí la sobriedad es practicar también, que el practicar para mí significa ir en contra de tus impulsos. Si eres mentiroso, practica la honestidad. Si eres soberbio, practica la humildad. Si eres envidioso, practica la aceptación. Si eres, eh, ya sabes, o sea, ir uh -huh. en contra de tus instintos, esa es la práctica y para mí esa es gran parte de la sobriedad.
0: Mira, qué interesante. Uh -huh. este, y qué retador también. Sí. Oye, Nirv, ¿y en qué momento o sea, te das cuenta como que ya estás sanando y, y en, entonces como ya te dan de alta o cómo es ese proceso para ya finalmente reincidir en la sociedad?
1: Cada proceso es, cada proceso es diferente. ¿no? Cada quien, hay personas que pueden durar dos meses anexadas, hay personas que duran un año, o sea, cada proceso es diferente. Y eventualmente te ganas tu luz verde, te digo, con tu honestidad y con tu disciplina. Y cuando empiezas a tener cosas diferentes en tu vida, es cuando puedes salir ahora sí a un proceso de, por ejemplo, de medio camino. Hay personas que no lo hacen, pero yo sí lo hice. Y yo creo que mi, mi madrina notó que yo ya tenía actitudes diferentes y que estaba lista para seguir adelante con ahora el proceso de medio camino. Y fue entonces que salí. Y ya cada quien así tiene su proceso. Y la... La,
0: o sea, entonces es como van viendo, cómo te vas sintiendo tú y cómo van viendo tu conducta también sí, para poderte dar de alta, por así decirlo.
1: Sí, o sea, ya en mi caso, por ejemplo, ya trabajé la muerte de mi mamá. No significa que la trascendí en cinco meses, ¿no? Claro. pero ya estoy haciendo cosas diferentes. Ya pude hab hab hablar un poco de mi mamá, ya acepté que sí quiero una relación con mi papá, ya perdoné a mi papá, ya me perdoné a mí por toda mi infancia y esas cosas como que, ok ahora sí, ya trabajaste todo esto, vamos a lo que sigue. Ok. Tenías dentro del, no, no en la Casa
0: de Medio Camino, sino antes en el centro, eh, ¿tenías también terapia psicológica, pero personal, o sea, individual?
1: Sí, con mi madrina.
0: Ah, ok. Ok. Uh -huh. ¿Y cómo es, nada más para darnos una idea igual, la Casa de Medio Camino? O sea, ¿es más o menos lo mismo, pero más light? ¿O cómo es una Casa de Medio Camino?
1: Hay, sigue habiendo una, una disciplina egoreductiva, mira, yo te digo de lo que yo viví porque hay otro tipo de clínicas otro tipo de anexos hay gente que tiene anexos pero no ego reductivos o sea, hay todo tipo de lugares pero esto es lo que yo viví y lo que yo agradezco y promuevo uh -huh. en mi caso yo las casas de, mi casa de medio camino fue literalmente una casa con casi que puros egresados de la clínica, pero también había gente de fuera que quizás su problema no era tan grave como para estar anexado pero sí para vivir en una casa de medio camino. Entonces se iban directamente a vivir a la casa de medio camino. O también había gente de fuera que vive su vida fuera pero va a sus juntas ahí en esa casa. Y es una casa de puros adictos alcohólicos hipersensibles. Y así como en la clínica todos son responsables del cuidado de la casa, la limpieza, eh, poner las sillas de la sala, la comida, la ropa... Pero ahora en vez de que tengas un servidor que te está diciendo qué hacer, tú te haces responsable. O sea, yo tengo mi closet de ropa y a mí no me van a decir que lave la ropa una vez a la semana. Pero si llevas un mes sin lavar ropa, pues no tengo ropa limpia ¿no? y no hay nadie quien te lo vaya a hacer. Tú lo tienes que hacer. Entonces okay. te empiezas a responsabilizar y aprendes la autodisciplina.
0: Ok, muy bien. ¿Y en qué momentos? ¿Cuánto tiempo estuviste en la casa de medio camino y en qué momento sales?
1: Yo estuve un año en la Casa de Medio Camino y como que pasaron... Pues ya llevaba un rato, o sea, llevaba año y medio y yo ya quería como que seguir adelante con mi vida. O sea, sí, ok, soy alcohólica y sí quiero mi... mi o sea, quiero doble A, quiero mis juntas, quiero eh, seguir trabajando con mi madrina, pero también pues lo que sigue, ¿no? Y entonces, muy mañosamente, dije, a ver... ¿cuál es la manera de yo salirme de aquí? o sea, que me den permiso, que me den mi luz verde, si no me la han dado todavía pues mira, yo me quiero regresar a México porque a México me encanta quiero volver a montar y pues tengo que a, tengo que meterme a la universidad porque si no, pues ¿cómo me van a decir que no, no? entonces me inscribí para la universidad, me aceptaron entonces uh -huh. dije, va, ya estuvo mil gracias, pero yo ya me voy a ir si sí tengo permiso, ¿verdad? no, pues sí Sí, ok. Entonces, mañosamente me gané mi luz verde de la, de la casa de medio camino. Y ya me vine a la ciudad y pues empecé mi vida acá.
0: ¿Y cómo fue ya estar tú sola independiente? Literalmente sola porque pues ya no estabas en la casa este, con tu familia, ¿no? O sea, ¿cómo fue salir al mundo real y encargarte 100% de ti? tu tema con el alcohol también, oye, lo que traías también de trastornos alimenticios, de cortarte, o sea, cómo fue lidiar ahora con todas estas también adicciones que llegaste a tener ya por tu cuenta. Uh -huh.
1: Te digo que la, el proceso que vas teniendo te va preparando para esto, no es como que salía así pelona, o sea, te dan todas estas herramientas primero en la clínica y luego en la casa de medio camino. Así que cuando yo salí, yo ya pues medio que sabía que iba a ser. Claro que hubieron adversidades que no me esperaba, y te digo, o sea, no todo es color de rosa. Yo llevaba una semana viviendo aquí en la Ciudad de México y falleció mi abuelita. Y yo era muy, muy, muy cercana a mí. Una semana o dos llevaba aquí. Y yo era muy cercana a mi abuelita y su pérdida, o sea, me pegó mucho, muy fuerte. Y tenía mucho miedo de recaer. Tenía, pues, miedo de perder todo lo que llevaba un año y cacho trabajando. Pero... Supe que era lo que tenía que hacer. Le marqué a mi madrina y madrina acaba de pasar tal, no sé qué hacer y en un llanto horrible. Me dijo, Nir, llora, date el permiso de llorar. Y sabía mi madrina que a mí no me gusta escucharme llorar. Entonces me dijo, agarra una almohada y grita y llora y sácalo todo y llora por favor, o sea, llora. Y literal agarré una almohada y grite y grite, llorando a todo pulmón y pues... Obvio, fue fuerte, ¿no? Pero dentro de mí sabía que se vaya quien se vaya, pase lo que pase, yo tengo que seguir. Claro. Y dije, pues mañana no sé, pero por hoy yo no voy a consumir. No quiero estar sola, estar sola no me ayuda. Entonces me ocupé, fui a ver un amigo y, y o sea, obviamente le expliqué lo que estaba pasando, pero le dije, no quiero que me haga reír, no quiero tampoco hablar cosas, solamente no quiero estar sola. Okay. Es lo que a mí me ayuda y es lo que hice. Y después pues entré a la universidad, me busqué mi departamento, eh, empecé a montar y pues empecé a hacer mi vida poco a poco. No encontraba un grupo aquí en la ciudad y como yo vengo de un grupo con unas características tan estructuradas... ¿Un grupo AA te refieres? Uh -huh. okay. Ir a otros grupos con disciplinas diferentes, mucho menos egorreductivas como la mía... Pues me fue muy extraño, era un proceso muy raro, como que no me sentía bien, no, no, no me emocionaba venir a estas juntas y así, pero juzgaba mucho también y quería corregir y quería enseñarles cómo es un grupo de verdad y así. Pero pues con el tiempo dije, a ver, mira, por hoy yo necesito mi grupo de AA, yo pues lo que tengo aquí, pues lo tengo que empezar a amar y dejé de juzgar con el tiempo. Uh -huh. los empecé a aceptar y amo mi grupo sí uh -huh. es diferente al que tengo en Guadalajara pero yo agradezco y, y hoy me mantiene sobria y es todo lo que importa
0: Qué padre. me da muchísimo gusto por ti de uh -huh. verdad Thank eh, ahorita mencionaste que tienes una relación super padre ahorita con tu papá uh -huh. ¿no? entiendo que trabajaste mucho estando anexada eh, eh, todo este tema y te permitiste para empezar reconocer que querías una relación con él pero me imagino que pues de tantos años sintiéndote de esta manera hacia tu papá pues que ha de haber ha sido algo difícil de trabajar cómo fue que terminaste sanando finalmente eh, esta relación que tenías con tu papá para ahorita poder tener esta relación tan bonita que ella tiene
1: mucho tiempo no fue de una noche para la otra no fue así que un día en terapia lo hablé y mañana ya era amiga de mi papá no me costó mucho, mucho muchas lágrimas en terapia muchas catarsis muchos compartimientos en mi grupo y pues poco a poco irlo aceptando y no es fácil y, y no es fácil porque tampoco es la persona más fácil de amar y lo entiendo porque yo también soy así yo tampoco soy perfecta, yo también tengo mis defectos y pues no es fácil de amarme a mí tampoco, entonces lo entiendo, pero fue mucho tiempo y fue ir cosechando la relación mi papá, te digo, es muy respetuoso él vive en Tijuana, yo aquí en México y él siente que si me marca me, me está interrumpiendo mi vida entonces me quiere respetar mi vida y seguir a que yo siga entonces no es mucho de marcarme entonces yo le tengo que marcar a él para hablar por teléfono con él, y si no le marco pues no hablamos, y mucho tiempo estuve así pues que me hable él si quiere ser mi papá, pues háblame entonces pues esas conductas así de resentida pues no me llevaron a ningún lado entonces hoy practico y aunque hay veces que me da flojera o que digo úchale a ver si no me regaña por esto por el otro digo pues a ver por hoy yo le tengo que marcar a mi papá porque yo quiero a mi papá yo quiero una relación con él yo quiero seguir cosechando esta relación entonces practico Practico marcarle y, pa, ¿qué crees? Fíjate que mi borrego no sé qué, que el caballo, que ta, que ta, que ta. Y por teléfono mi papá es medio cortante. Entonces antes me agüitaba, pero pues ahora ya lo entiendo. Pero sí, es, ha sido cosa de mucha terapia perdonarlo y perdonarme a mí e irlo aceptando poco a poco como la persona que es y no la persona que yo quisiera que fuera. Y echarle ganas, o sea, cada que voy a Tijuana... Me encanta pasar tiempo con mi papá. Me cae súper bien. Se me hace bien pirata, pero me cae súper bien. Y, y me gusta, lo, lo disfruto, le echo ganas. Porque no, no me lo regalaron la relación con él.
0: Claro, claro, claro. Ahora valoras muchísimo más tu relación uh -huh. con él. Y creo que dijiste algo clave, lo de lo entiendo, ¿no? Como que antes siento que tal vez reaccionabas, este, tal vez sin conocer, también, pues... Juzgaba. Ajá. Y él como, lo entiendo... Sí, se me hace algo...
1: lo entiendo y lo respeto. Yo no haría las mismas decisiones que él, así como estoy segura que él no haría las mismas que yo, pero lo veo, es, es un ser humano más y por hoy me tocó que sea mi papá y yo quiero a mi papá, quiero a mi papá en mi vida. Me gusta tener un papá que le pueda decir te amo. No tengo una mamá a quien se la pueda decir, entonces valoro mucho la relación con mi papá y hoy pues peleo por ella y quiero que siempre esté bien y que nada más sigamos creciendo.
0: ¿Qué le dirías a las personas que justamente tienen una relación, que nos están escuchando, que tienen una relación pues tal vez este, o ninguna relación más bien con su papá o que tienen una mala relación con su papá, pero que quisieran que fuera diferente?
1: Yo antes creía que yo no quería una relación con mi papá, porque para mí eso era como aceptar una debilidad. Pero el otro día estaba escuchando un podcast de una psicó psicóloga infantil que decía que a pesar de trabajar con niños por tan abusados, con tanto dolor dentro de su vida y pues mucho abuso, el niño siempre quiere a su papá. Siempre desea, que, papá y mamá, siempre desea que sus papás cambien, que lo amen, que lo vean, que estén ahí para él y que tengan una relación. O sea, yo creo, bueno, yo no puedo hablar por los demás, pero yo diciéndome que yo no quería una relación con mi papá, me estaba haciendo bien güey. Era pura mentira, no más porque no quería aceptar la realidad. Pero la realidad es que sí, que yo sí quería a mi papá. Y no, te digo, no se me regaló, se me regaló la relación así con él. No fue fácil, pero sí posible y sí vale la pena. Yo aprendí a las malas que los papás no siempre van a estar ahí para nosotros, que nada es permanente. Y nunca sabes cuándo va a ser la última vez que hables con ellos. También lo aprendí con mi abuelita, con mi nani nunca sabes cuándo es la última vez y por qué te estás esperando a pedir perdón mañana o a reconciliar las cosas mañana por qué te esperas a decirle te amo mañana o sea, qué te asegura que tú vas a despertar mañana claro. o sea, yo vivo en el hoy y si hoy muero yo sé que hoy estoy viviendo la vida que yo quería ya no me voy a quedar con con remordimientos y con arrepentimientos no, por hoy no oye Nirvi, eso es
0: sobre la relación con tu papá pero ¿y la relación contigo? O sea, después de todo lo que pasaste, ¿cómo reconstruiste tu amor propio después de atravesar pues todo lo que atravesaste? no ¿Cómo, cómo fue ese trabajo también de reconstrucción en tu relación contigo misma?
1: Fue un tripsote.
0: <risa> me encanta que sea la palabra tripsote. no <risa> sé, si,
1: si lo digo mucho, o sabe mal. No, está bien. Pero yo una vez llegué con mi madrina... Y tipo, me acuerdo que en una junta escuché que justo que un compañero decía que cuando él llegó a AA no sabía ni cuál era su fruta favorita. Y yo lo primero que pensé es, no, claro, yo sí sé quién soy porque sé que a mí mi fruta favorita es el tomate. ¿Por qué? Porque desde chiquita siempre me comía los tomates y a todos se le hacía muy cool, entonces pues me encanta el tomate. Luego dije, a ver, espérate. O sea, sí, sí me gusta el tomate, pero no es mi fruta favorita. A mí me gusta decir que, que es el tomate porque me siento diferente, porque mis hermanos se acuerdan una vez que fuimos a un restaurante y me comí un tomate a mordidas. O sea, no era mi personalidad mía, sino era de los demás. Uh -huh. Me empiezo a dar cuenta, entonces, ¿cuál es mi fruta favorita? Y pensé así y, y llegué con mi madrina y le dije, madrina, no sé quién soy. Literalmente no sé quién soy. Porque me empezaba a preguntar, a ver... ¿qué te gusta en un hombre? pues a mí yo quiero un hombre alto, porque la sociedad dice que el hombre tiene que ser más alto quiero un hombre inteligente para que mi papá lo apruebe quiero un hombre culto para que pueda tener buena conversación con mis hermanos un hombre guapo para que le guste a mis hermanas y buena onda para que le caiga bien a mis amigos y dije, a ver, ¿cómo, cómo? o sea no, literalmente estoy viviendo por los demás hasta me ponía, hoy lo estaba pensando, justo hoy lo estaba pensando, que antes yo era muy, y no que tenga nada de malo, pero yo era muy de ir con los trends, ¿sabes? O sea, por ejemplo, en, en ese momento, tipo... Estaba súper trendy los lentes de colores, los amarillos y los rojos y así. Entonces yo me los compraba. Y las chaquetas de piel, entonces yo me compraba mi chaquetita. Y las botitas, entonces yo me compraba mis botas. O sea, siempre quería estar como las demás, quería ser parte de, quería ser la cool, quería pues estar a la moda, pero ni siquiera lo que a mí me gustaba. O sea, siempre ponía los demás antes que a mí. Y hoy en día me doy cuenta que, por ejemplo me encanta vestirme como me he visto hoy. Son cosas que yo disfruto y me da igual si estoy a la moda o no, pero es lo que a mí me gusta y es lo que hago. Y poco a poco me fui conociendo. Hoy me encanta la guayaba, es mi fruta favorita. <risa> ya no es el tomate. No, la verdad nunca, nunca fue? fue el tomate. Nomás que a mis hermanos se les hacía cool, entonces pues claro. yo vivía por eso. Uh -huh. Pero sí fue, fue un proceso de irme preguntando a mí misma ¿qué te gustan ir? O sea, probar diferentes comidas y darme cuenta cuál es la, mi comida favorita no cuál es la más cool cuál es la que suena más cool cuando dices cuál es tu comida favorita, porque así de competitiva era, o sea, estábamos en una comida y preguntan ¿cuál es tu comida favorita? yo, el ramen qué cool, o sea X, una tontería, pero para mí era importante, ¿sabes? Claro. me di cuenta que no, que a mí me encanta la trufa entonces la pasta con trufa es mi comida favorita, y los elotes así amorías. Entonces sí fue un proceso de mucho tiempo y de mucha introspección y genuinamente preguntarme ¿te vas a poner ese vestido porque te gusta o porque le gusta a los demás? ¿Te vas a maquillar así porque está de moda o porque es lo que te hace sentir bien a ti? ¿Sabes? Wow. Esa ese todo preguntártelo o sea lo estás haciendo por los demás o lo estás haciendo por ti.
0: Y no solamente preguntártelo sino porque te lo puedes preguntar y dejarlo ahí. Pero según la respuesta es como estás actuando también.
1: Todo es conciencia. Si tú quieres ser un pues un borrego más que sí a los demás, va. Si, si tú eres feliz así, pues va. No tiene nada de malo. Pero si tú quieres ser, ser diferente y hacer cosas diferente y eso es lo que a ti te hace sentir bien, va también. Yo creo que lo único importante es que tú estés bien, que tú seas feliz.
0: Oye Neri, cuando te vienen estos pensamientos que mencionaste en un inicio de como insuficiencia y tal vez no eres suficiente, no eres nadie o no eres capaz, no lo vas a lograr, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lidias con ellos o cómo sigues adelante a través de esos pensamientos? Porque creo que son muy recurrentes en muchísimas personas.
1: Sí, siempre yo soy una persona muy insegura y siempre es muy presente en mí el puede ser mejor, eh, ¿Sabes? Entonces, practicar la aceptación, la práctica que te decía hace rato, practicar la aceptación y hacer cosas que a mí me hacen sentir bien. Al principio decíamos de los filtros, ¿no? Yo por hoy no me doy permiso de usar filtros porque me bajan en autoestima, porque me hacen sentir mal, porque es un... ¿Por qué no me veo así? ¿Qué puedo hacer para verme así? no? Entonces, esas cosas, el, el irme aceptando, me, me percato que... Hoy en día todavía tengo un poco la, bastante latente la herida que me dejó tener esta hermana que no es que mi hermana se portó mal ni nada, pero que una vez mi mamá me dijo que por qué no era tan güera como mi hermana y entonces a mí la belleza era ser güera y güera clara porque era más clara que yo, ¿no? Entonces hoy en día veo una güera de verdad, porque yo ya no soy güera más que oxigenada. Ver una güera ojo azul me hace, o sea, me, me hace sentir muy mal. Me empiezo a sentir súper insegura. Y ¿por qué no te vestiste mejor? Te hubieras puesto esto y te hubieras maquillado y te hubieras peinado mejor. Mírala a ella cómo está bien peinada. O sea, me percato que todavía está en mí, pero te digo, esa voz la escucho. Hoy la escucho, porque antes ni, ni eso, la negaba pero la escucho y cada vez es más bajita y más fuerte está el no pasa nada, Nir. no pasa nada, todo es perfecto, ella viene a fungir un papel en tu vida, percátate, date cuenta qué te hace sentir y por qué, a qué te recuerda, qué no has trabajado, Que te sigues sintiendo así, pregúntate, ¿sabes? Esa introspección como que me ayuda y curarlo con mi madrina. Bueno. Claro.
0: ¿Qué haces cuando estás en momentos de crisis? ¿Le hablas a tu madrina también? Sí, sí, okay. es lo
1: primero que hago, gracias a Dios. Sí, sí. Hay veces que uno es, este, pues payaso, ¿no? Y te quieres sentir mal, quieres sufrir y, y te pones música triste para llorar más y te pones... El otro día andaba tan triste que, que dije, literal busqué Netflix películas para llorar. <risa> y me puse películas para llorar y yo consciente porque hoy soy consciente, gracias a Dios consciente de lo ridícula que estoy siendo pero quiero llorar Entonces, pues me voy a dar permiso de llorar pero yo ya no me doy permiso de victimizarme ni de tirarme al piso por hoy voy a llorar y ahorita voy a llorar pero sé que al ratito yo voy a llegar a dormir y mañana es otro día ya no tengo que cargar esas culpas, esos dolores y esas tristezas el resto de mi vida, ¿no? Por hoy no. Claro. Me doy permiso de sentir y es fundamental, pero ya no me doy permiso de quedarme ahí estancada.
0: Y que también nos demuestras que pues el proceso, el proceso literalmente, o sea, esta parte de sanación, es, es, pues es un camino, ¿no? O sea, es un proceso donde pues ya saliste, estuviste un año y medio, trabajaste un chorro de cosas, pero que el, 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 la chamba sigue. ¿No? O sea,
1: sí, la vida es un proceso y mi vida no termina cuando fallezca. Mi vida termina todos los días por hoy. Hoy voy a ser la persona que yo quiero ser. A mí me gusta levantarme a las 6 de la mañana, entonces por hoy me voy a levantar a las 6 Por hoy voy a ir a montar, por hoy voy a hacer ejercicio, hoy voy a trabajar, hoy me gustan mis redes sociales, me gusta ayudar, entonces por hoy voy a compartir. O sea... Por hoy voy a hacer las cosas que a mí me hacen bien. Por hoy me voy a quedar callada. Hoy no voy a mentir. Hoy no voy a manipular. Hoy no voy a consumir. Por hoy voy a conservar mi sobriedad. Eso a mí, uf, me ha cambiado la vida.
0: Y es mucho el lema, ¿no? También de AA como
1: por hoy. Sí, el vivir en el solo por hoy. Justo porque cuando recién llegas a AA, yo decía, madrina, ¿cómo...? ¿Cómo que no voy a tomar? O sea, y en mi boda no voy a tomar mínimo una champañita, ¿no? ¿Cómo que no voy a tomar? Y, y cuando vaya a un date con un chavo, ¿cómo no me voy a pedir una botella de vino? O sea, ¿qué haces en un date si no es tomar? Y, y si invito a alguien a mi casa antes para precopiar y si voy al antro no me voy a tomar unos shots. O sea, ¿cómo? Me, se, se, se moría de risa y me decía, por hoy Nir, mañana quién sabe, por hoy no vas a consumir. Y justo así nos, nos ayuda al alcohólico escuchar que nunca en la vida vas a tomar. Es muy agobiador, es muy abrumante. Entonces se nos recuerda, ese es el plan de las 24 horas. Por hoy no voy a consumir. Da igual qué pasó ayer, da igual qué pase mañana. Por hoy no voy a consumir.
0: Oye Nir, ¿qué le dirías a las personas que nos están escuchando que tengan problemas ya sea con el alcohol, que son personas que se autolesionan que se cortan o que tengan problemas alimenticios que son todas estas cosas por las que tú atravesaste
1: creo que es válido sentir todos sentimos dolor todos sentimos tristeza y todos necesitamos hablar aunque te quieras creer diferente o yo me quería creer diferente no a mí lo único que me ayudó fue hablar y se vale pedir ayuda si, si crees que tienes un problema con la sustancia no porque vayas a AA significa ya que eres alcohólico, ya que eres adicto. Solamente significa que quieres probar cosas diferentes y pues se vale. Creo que es necesario ponernos primero antes que los demás y buscar ayuda, ya sea en AA o yendo a terapia o a veces simplemente hablarlo con una amiga, hablarlo con un papá, pero hablar, atrevernos a hablar, no tiene nada de malo, nadie te va a juzgar. Lo único, bueno, lo único que va a pasar es que te vas a sentir mejor.
0: Muchísimas gracias, Nir, Creo que, y más después de esta historia súper inspiradora y de resiliencia y lucha que nos has compartido, creo que es muy valioso el animar a la gente que nos está escuchando y a cualquier tipo de adicción, ¿eh? O sea, cualquier tipo de conducta, este, pues, dañina que se vale hablar, que es necesario hablar y mostrarte vulnerable, ¿no? Uh -huh. Que a veces, muchas veces, ¿no? ¿no? No vamos a poder solos, no vamos a poder solas.
1: Sí, y, y no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Porque creo que la cultura que tenemos fue desafortunadamente, los hombres no lloran. Entonces, tienes que ser fuerte, tienes que ser fuerte para sustentar a tu familia. Y la mujer, no. La mujer tampoco llora porque qué pena. No vayan a vernos débil y vayan a ver que no podemos. No, no, yo no puedo aceptar. Y las cosas están completamente lejanas y me da gusto que hoy en día estamos viendo un poco más de cada vez hay más hipersensibilidad y cada vez hay más terapia y diferentes formas de terapia que se me hace muy interesante y cada vez es más normal porque también hay más necesidad hay más depresiones más ansiedades más inseguridades más trastornos alimenticios más todo eh, porque también vivimos en un, en un mundo bien complicado decíamos hace rato o sea tú te metes todo el día en las redes sociales y no tienes idea de que es verdad y que no y ya te estás comparando con alguien que chance y su cuerpo ni siquiera es de verdad y tú no lo sabes, ¿sabes? Entonces, pues sí, creo que es necesario empezar a hablar, es necesario aceptar y no pasa nada.
0: Oye, Nirv, antes de empezar a, a concluir, ¿qué estás haciendo ahorita? O sea, ya nos contaste toda tu vida y ahorita estás haciendo algo muy bonito con lo que te pasó, digo, lo que, con, lo, con lo que atravesaste, más bien. Eh, esto es un ejemplo de eso. Estás compartiendo tu historia, estás dando conferencias, pero cuéntanos... Eh, ¿A qué te dedicas ahorita y por qué decidiste empezar a compartir tu historia?
1: Hoy, una de mis pasiones más grandes en toda mi vida siempre ha sido la equitación. Y me encanta montar. Cada vez voy montando más y lo disfruto cada vez más. Me uh -huh. encanta, me encanta y me encanta verme crecer. Y sí, es algo que me apasiona muchísimo y es un gran sueño en mi vida. Me encantaría un día ser jinete profesional y que se me tome en cuenta... Eh, pues para servir y eso me encantaría, por un lado. Por otro, eh, sí, acabo de empezar a dar conferencias, ha sido una locura. Eh, ¡Wow! Pero me ha ido muy bien, gracias a Dios. Yo creo que sin querer queriendo a me enseñó a compartir y me enseñó a pues perderle el miedo de estar frente a la gente porque mi inseguridad más grande siempre era ¿yo, ¿Yo qué les voy a compartir? Para mí alguien válido o importante era un doctor, un licenciado, un ingeniero. Y yo no soy ninguna de esas cosas. Yo solamente soy alcohólica. Pero me di cuenta que también es válido eso y que, pues, por hoy yo también tengo una historia que compartir. Y me gusta pensar que en las conferencias, pues, Chan, ¿sí puedo ayudar a alguien o... Mm -hmm. Chance y alguien se puede identificar con algo de todo lo que comparto, que una cosa se pueda quedar, que Chancey hoy va a ser el día que le va a decir te amo a su papá o que va a mejorar las cosas en su, en su familia o en sus amistades o consigo misma, no sé, que viva diferente. A mí eso me da, me da mucha ilusión. Y aparte de eso, desde muy chiquita siempre he compartido mi vida en las redes sociales. Siempre me gustó. Antes me gustaba mucho porque estaba, me sentía yo tan sola que sentía mucha pues amistad en las redes y acompañamiento. Entonces me gustaba compartirlo y hoy ver que puedo ayudar a alguien más. A mí se me hace un regalo divino y también por último hay, te decía que hay muchos anexos de todo tipo. Hay anexos con muchas carencias desafortunadamente, pero la enfermedad sigue y va a seguir y más ahora que estamos viendo drogas nuevas que cada vez se hace más normal meterte cinco pastillas al día y meterte unos chocongos como si fuera normal y pues drogarte ¿no? a fin de cuentas es una droga entonces cada vez más vemos esta enfermedad y va a seguir ahí y desafortunadamente hay mucha gente que quiere lucrar de nuestra enfermedad que nos lastima más de lo que nos ayuda y creo en un trato digno para todos y accesible para todos creo que en esta vida a mí me tocó ser alcohólica porque necesito ayudar a mis hermanos de enfermedad, entonces estoy trabajando para abrir mi primera clínica de rehabilitación. ¡Wow! Y, sí.
0: ¡Ay, me puse chinita! ¡Qué chingón! ¡Wow! ¿Dónde la vas a abrir? Se me hace un
1: tripsote. O sea, nunca en mi vida <risa> me imaginé... Un tripsote literal. Sí, en mi vida me imaginé que yo, Nirvana Hank, hija de María y de Jorge iba a terminar abriendo una clínica de rehabilitación y yendo a su grupo de doble a todos los días. Todos mis amigos son alcohólicos y tengo ahijadas, tengo una madrina, se me hace una vida rarísima. O sea, tú
0: también eres madrina ahora. Sí.
1: ¡Wow! Sí, okay. es bien bonito. Pero sí, nunca me imaginé tener la vida que vivo hoy, pero así, como dicen que? Cuéntale, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Cuéntale tus
0: no sé. planes. Pero qué bonito que precisamente por lo que viviste de tal vez en este primer centro donde te internaron, donde viste que no sé, por ejemplo, golpeaban a la gente o había, uh -huh. estaban en condiciones, este, eh, pues no óptimas. Sí, había carencias. ¿Tú quieres precisamente dignificar como todos estos procesos entonces?
1: Sí, es mi sueño. Yo desde que estaba anexada, no sabía si iba a seguir en este camino de la sobriedad o qué onda, pero sabía que que no era justo lo que estaba pasando y que yo quería ayudar. Y creo que por hoy me tocó tener dinero no para quedármelo, sino para compartir y para ayudar. Creo que sí, creo mucho en, en ayudar y creo que es fundamental. Entonces pues espero. es uno de
0: los pilares también, ¿no? De doble a el servicio, ¿no? Sí. ¿Cómo? Qué bonito. Qué chingón.
1: Si pones atención. Ay, claro.
0: ayudando hasta tomando notas. Oye, de verdad, qué hermoso, Nirvana. Este, ¿Cuándo? Digo, ¿tienes alguna fecha o, o, o dónde piensas abrir tu
1: clínica? Vamos a abrir en Guadalajara con, de la mano de mis compañeros allá. Y primero Dios inauguramos este octubre. Ah,
0: octu ¿ya? Ya.
1: Primero ya. Dios.
0: O sea, este episodio va a salir y tal vez ya va a estar inaugurado
1: esperemos
0: qué emoción y oye y bueno se puede puedes compartir cómo se va llama, a llamar o algo así o no ¿O sí, es muy secreto
1: no 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 se va a llamar sincrodestino casa de vida y ya tenemos un correo habilitado sincrodestino cdb gmail.com y sí va a ser estoy muy emocionada de verdad estoy entusiasmada es una gran responsabilidad pero sí creo que que todo es perfecto y que es lo que me tocaba hacer en esta vida
0: Oye, qué increíble. wow uh -huh. neta me sorprendiste. Uh -huh. eh, digo, si yo había dicho que eres joven y que venías a enseñarnos cosas, y luego ahorita poniendo tu clínica, <risas> no, estás cañona. Oye, y para la gente que nos está escuchando, seguramente cuando salga este episodio va a estar ya o a punto de inaugurar tu clínica. este Bueno, la clínica que han, que han estado construyendo. Eh... La gente que quisiera estar, o sea, que se, vaya, no sé, no sé si sería como qué servicios van a prestar o cómo es el proceso, o sea, para la gente que le interese, que necesite ayuda, eh, si quieren información, costos, etcétera o va a haber algún apoyo de alguna manera, como si nos pudiera dar un poco de info para que la gente pueda contactarte si le interesa y si lo necesita.
1: Thank you. Y sí, eh, toda la información estamos hablando con las familias y todo en, en ese correo, en cdb.com, que es Casa de Vida. Y ahí vemos todo, directamente todo. Ok, perfecto. Sí, porque me imagino que es mucho dependiendo de cada caso y así, ¿no? Sí, cada enfermedad es diferente. Claro. Y Pero más,
0: es todo tipo de adicciones. Sí,
1: okay. es lo que iba a decir. Más que hoy estamos viendo unas adicciones nuevas cada vez, o sea, pastillas nuevas, drogas nuevas, adicción... Personas literalmente adictas a las compras, adictas a las redes sociales, adictas al celular. Ah. Hay adicción a la pornografía, que es muy fuerte, a las relaciones sexuales, a... De verdad que todo tipo de adicción y lo bonito, supongo, es que a raíz todo es la misma enfermedad emocional que es el alcoholismo o la adicción. Entonces todo se puede tratar más o menos de la misma manera. Ok, wow. Mm
0: -hmm. No, pues de verdad que te felicito, Nir. Eh, y pues bueno, invitar a la gente obviamente a que... Vayan a seguirte uno a tus redes sociales. Este, no sé si vayas a compartir ahí también cuando esté tu clínica y sí, todo. Sí,
1: voy poniendo todos los informes ahí.
0: Ok. ¿Nos quieres compartir tus redes para la
1: gente que no te sigue? Estoy como Nirvana Hank en todos lados. En Insta es donde estoy más activa, Nirvana. .hank, pero también tengo TikTok, Facebook y ahora YouTube.
0: ¡Ay, me encanta! ¡Qué padre! Oye, también eres creadora, o sea, muy aplicada. Oye, no sé si nos si quieras decir unas últimas palabras, Nirva, antes de despedirnos.
1: No, pues la verdad, mil gracias por tenerme. Me siento muy bien. Agradezco el servicio y la verdad es que yo no soy más que una alcohólica más en esta vida y hoy a mí me tocó compartir mi historia. Y si alguien puede resonar con, con lo que compartí yo, si puedes hacer algo diferente mañana... Qué bonito, qué padre. Creo que eso a mí me da propósito en la vida y agradezco, la verdad.
0: No, yo te agradezco muchísimo por haber estado aquí, por compartir, por haber, este, pues ahora sí que he hablado de absolutamente todo, todas estas uh -huh. carencias, no solamente el tema del alcoholismo, sino todo lo que también abriste tu corazón y nos compartiste. Gracias por confiar en mí, gracias por confiar en este espacio y en las personas, pues en la comunidad, ¿no? en, en, en las personas que nos están escuchando. Y de verdad que... Wow, o sea, yo me voy, ahora sí que ojo cuadrado. Este, mm. Si ya de por sí toda la plática eh, fue muy valiosa, luego aparte que nos compartas esto de que estás a punto de abrir tu clínica, la verdad es que te la volaste, o sea, me impresionaste mm. muchísimo. Y bueno, como tú dijiste en un inicio de este, de, este, de este episodio, a mí también me emociona mucho, si ahorita tienes 23 años y has hecho todo esto, a mí también me emociona muchísimo saber dónde vas a estar cuando tengas 60, 40, 30 sí, años. No me cool, lo puedo ¿no? imaginar. Qué emoción, mm -hmm. de verdad. Y cuentas conmigo para lo que sea también.
1: Gracias. I love you. Gracias por tenerme.
0: Feliz. Gracias a las personas que nos escucharon. este Y pues bueno, vayan a compartir este episodio. Creo que nos sirve a muchísimas personas porque pues hablaron, hablamos ahora sí que de un chorro de adicciones, carencias, problemas, traumas, etcétera, que creo que más de una persona se puede identificar. Vayan a, ser, a seguir a Nirvana también y bueno, también cualquier cosa que necesiten en esta nueva clínica que estoy segura va a ser va a estar espectacular y va a brindar un servicio de muchísima calidad, pues también allá tienen el contacto. Les mando un abrazo muy grande, gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Bye.